0: Sziasztok, ez itt a Filmvilág podcastje, az én nevem Basky Sándor, itt van velem Marga Dénás. Sziasztok! És kapcsoljuk Hubert Zoltánt Torontóból. Sziasztok! Egy évvel ezőtt elkezdtünk egy nagy vállalkozást, amit szerintem a hallgatóink többségem ismer és követte ezt a sorozatot, de azért elmondanám annak, aki esetleg most csatlakozna be, hogy miről is szólt az egész. Ugye véget ért az évtized 2020 végével, és úgy gondoltuk, hogy készítünk mi is egy évtized listát, ahogy a legtöbb blogon, podcasten, viszont úgy gondoltuk, hogy azért erre alaposan föl kéne készülni, mert ez egy komoly feladat. Úgyhogy indítottunk egy sorozatot, ahol végigvettük az évtized összes évét, és a legjobb filmeket újra átvettük, újra néztük, bepotoltuk a hiányosságainkat, és így tudtunk el most a nagy fináléig, amikor mindenki elmondja, hogy szerinte mi az évtized legjobb 10 filmje, tehát három tízes listával készültünk, illetve még lesz egy bónusz5ös lista a végén mindenkitől.
1: Talán csak a, a száraz tények, hogy, hogy a mi évtizedünk az 2011. január esétől 2020. december 31-éig tart, és aki követte az adást, az most lehet, hogy csodálkozik, hogy de hol van a, a 19-es és a 20-as évösszegző adásunk? Hát erről ugye az a vászunk, hogy hogy azok megvannak, csak nem a sorozat keretében vettük fel őket, hanem külön, és ezek annyira közeliek ezek az évek, hogy most nem tértünk rájuk vissza megint. Ezért van az, hogy a 2018-as szezünk után következik rögtön a finálé. Amúgy nem tudom, ti hogy érzitek magatokat, inkább úgy, mint amikor több hetes vagy akár több hónapos hajó után Kolumbusz először meglátja Amerika partjait, és úgy érzi, hogy húristen, ezt megcsináltuk, már csak annyi van hátra, hogy csónakba szálljon, elérje a partot, és a homokba belefeküdve sűrűn hányja hány kereszteket, hogy úristen, megvan Amerika. Hogy túloztam most?
2: Hát én nem érzem magam mondjuk Kolumbusznak, de mondjuk így egy hosszabb túra után, amikor meglátod az út végét, nagyon izgalmas volt, szerintem tényleg egy évet csináljuk egyébként, a jól emlékszem, majdnem napra pontosan egy...
0: Március 27 én volt az elsőadás.
2: Igen, szóval uh, szerintem bizgalmas volt így újra, újra nézni, én egy csomó, csomó jó dolgot találtam, csomó jó dolgot uh, néztem újra, uh, volt ami újranézés után egy kicsit csalódás volt.
0: Van olyan film listátok, ami nem került volna föl, ha nem nézitek újra ennek a projektnek a keretében?
2: Hát én konkrétan csak olyan filmet tettem a listámra a, a tízesre, amit, amit minimum kétszer láttam, úgyhogy igen Mondhatja.
1: Hát én most maradok az általános túlzó újságírói gondolkodásmódnál, mert még mielőtt egyébként rátérnénk a topistákra, még az jutott eszembe, amikor Sanyi mondtad, hogy ezt múlt márciusban kezdtük ezt az egész vállalkozást, hogy KB ez volt a mi kis mentővünk, mi ezzel tettük egy fokkal izgalmasabbá akkor a mi karanténidőszakunkat, mert ez KB azzal egy időben kezdődött, és hát most nem azzal egy időben végződik, mert az meg tart tovább ez a vírus, de vissza visszagondolni, hogy Dénes. Sanyi Zolíti, mit csináltatok a karantén alatt? Ezt ha megkérdezik tőlük 20-30 év múlva, akkor büszkén mondhatjuk, ha vagy büszkén, vagy ironikusan ki tudja, hogy hát ő podcasteltünk nagyon sokat.
0: Én mondanék egy-két érdekes adatot, miatt belevágunk. Ugye Dénes már elmondta, hogy kettő adásra kevesebbet vettünk föl, tehát a mai együtt összesen 9 adás van, és ebben a 9, illetve 8 adásban összesen 1313 percig dumáltunk, ami azt jelenti, hogy majdnem 24 óra. Meghallgatni most egy. Ezt, a, ezt az adásfolyamot egy, egyben. És ez már ugye ez a vágott verzió, amiben azért kikerült a dolgok. És közben listáztuk a filmeket is, és összesen 527 filmet említettünk meg, Nyilván ennek a töredékéről beszéltünk hosszabban, tehát a, nagyon sokat csak egy mondatban megemlítettük, de azért akkor is szép szám ez szerintem. Illetve, a, amit még érdekességnek kiemelnék, hogy a legelső adás az azt hiszem, hogy talán egy óra 40 perc volt, de aztán a végére annyira elfajultok a dolgok, hogy volt azt hiszem egy ö, három órás adásunk is, ami majdnem egy ilyen Snyder-kat adás, illetve valamiért a 2014-es ö, adás lett hát a legnépszerűbb, tehát azt több mint 4000-en hallgattátok meg, De általában is többen hallgatták ezt az adásfolyamot, mint általában a hagyományos adásainkat, úgyhogy ez is érdekes. Meg azt jelzi, hogy azért volt rá igény, ami azért megnyugtató, hogy az ember belevág egy egyéves projektbe, hogy követik-e hallgatók erre az (gül) útra.
1: Hát köszönjük, hogy velünk voltatok, és akkor is velünk maradtatok, amikor tényleg elfajzottak ezek az adásidők két-három órákkal.
0: Ja, és akkor még egy utolsó dolog, hogy tényleg belevágunk a listázásba. Ugye egész jól ismerjük egymás ízlését, mert hogy egyrészt ugye volt az egyéves projekt, meg hát amúgy is sokat mozizunk együtt, és akkor arra gondoltuk, hogy játékból megtippeljük egymás listáit, és a végén akkor összesítünk, és különféle büntetést találtunk ki annak, aki elveszíti ezt a, ezt a fogadást. A listákat nem tudjuk most nyilván előre, hogy ki milyen listát hozott, meg hogy mit írtunk fel erre a papírra, de ezeket tettük ide közjegyző helyet, csak így az asztalra, illetve az olyan nekem elküldte egy dokumentumfájban, amit még nem néztem meg, nyilván.
2: Hát egy, egy biasszal lepecsételt. Így van. <laughs> azért adunk. Le van védve az enyém. Nem tudod megnézni?
0: Jaj, tehát jelszót kell majd mondanod, ugye? Igen. A, ah, ügyes, ügyes, ügyes.
2: Ezt, figyelj, én ezt komolyan veszem, tehát nem, nem vertek át. És ugye értelmszerűen az veszít, aki a legkevesebb
1: filmet találja el. Így van. A másik két ember listájában. Igen, igen, igen,
0: Az a szobály, hogy alapvetően a nézzük, de hogyha volt verseny van, akkor azt is megnézzük, hogy kinek sikerült eltalálni azt, hogy az adott film a kolléga listáján hanyadik helyen van, és akkor az így segít a döntetlent
1: nem? Ö, nem rangsoroltam, csak felírtam tíz filmcímet, azt nem mondták hogy rangsorolni.
2: Hát kell.
0: akkor meg is van a vesztesünk. <gül> hát
2: de figyelj végül is, akkor az a sorrend, és... Uh, nem. <gül> nem. Szerintem kicsi az esélye a holt versenynek.
0: Na mindegy, a az, hogy lesznek akkor ugye büntetések, tehát ha vesztes, hogyha mondjuk az Oli veszít, akkor ő megnézi egy üzbék művészfilmet közkívánatra, és arról be fog számolni a következő adásban. Ha a Dénes veszít, akkor megnézi a Deadpoolt. Szerintem te jártál
2: Egyébként abszolút. És, és,
1: a, hát igen, és a podcast követőinek nem kell magyarázni, hogy ez miért
0: büntetés számomra. Hát ezt nob, vagy, csak lengyel művészfilmeket, filmeket vagy hajlandó fogyasztani. No comment. Ha még én beszélek akkor nem is tudom, mi lesz a büntetésem.
1: Hát kiválasztottunk neked az elmúlt 20 év talán legnyárasabb és legeszáltabb lengyel romantikus komédiáját, a szinglik bolygóját, ez, ez egy, nem, ez, ez egy romantikus komédias, hogy a kedvenc műfajod... Ez Mi hát a romantikus kifi is,
2: Ne, de büntetést Hát lehet, hogy a végén már
1: úgy fogod magad érezni, mint hogy idegen bolygóra szálltál volna. Én, 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 én ott szeretnék lenni, mikor azt megnézed.
2: Jó, hát ezekről úgy is beszámolunk a következő, amit a, a vesztes. Na, akkor belevágunk? Hát vágjunk bele. Érjük el Amerikát. Igen, maradva az allegóriánál. Mert Dénes még a csónakban hányódik. Igen,
1: akkor megparancsolom a tengerészeimnek, hogy ott van Kuba partja, amiről még nem tudjuk, hogy Kuba, és akkor kezdjünk el oda elevezni.
0: Jó, akkor adjunk ABC sorrendben, fordított ABC sorrendben, hogy dénesnek ez az. Azt mondanom se kell, hogy nehéz
1: az évtizedes egyetemes filmművészetet tíz filmre leszűkíteni. Az, az ilyen listák ugye mindig az, az izgalmas, hogyha ezt jövő hétrig állítottam volna össze, akkor nem más lett volna. De hát ugye most a pillanat varázsából élünk, és ebből kifolyólag nekem a tizedik helyezettem, Tadam, a Kubo és a varáshúrok. Többiek mosolygós arcáról véve ezt felírták a papírjukra. Azt sejtettem, hogy ezzel nem okozok meglepetést, hogy miért ez a tizedik helyezett. Talán, hogyha messziről indíthatok, egy kisgyerek korom óta nagyon szeretem a kalandfilmeket, amikor van egy kalandvágyó és, aki nekiindul, és változatos tájakon keresztül változatos próbatételeket áll ki, végén ugye elnyeri azt, amért útnak indult, vagy amire valójában szüksége van, és, és ha ebből a szempontból nézzük ezt, ez egy klasszikus ifjúsági kalandfilm gyönyörű helyeken, és már csak azért is gyönyörű helyeken, meg változatos helyeken, mert ez, ez nem csak egy szuper kalandfilm, hanem szerintem az elmúlt évtized legkreatívabb, és leglátványosabb módon összerakott animációja is, ezért jó szerintem, ez, ez az első rétege, amely én nagyon szeretem. És ez, ez, ez önmagában még nem lett elég ahhoz, hogy bekerüljön az első tízbe. Ez, ez azt jelenti, hogy ez egy nagyon szórakoztató minőségi zsánerfilm, de szerencsére el mögött nagyon sok más réteg is megbújik, és ezért nagyon sokszor meg lehet nézni, mint egy csak címszavakban, hogy mik ezek a rétegek, amikbe az ember beleszínpaszkodhat, és még sok egy elkísérik, miután megnézte a Kubót, Ugye ez egy felnövés történet is, arról szól, az, amikor egy gyerek először találkozik, és próbál megmérkőzni, vagy megemészteni a, a, a halál gondolatát, vagy, vagy az, amikor a családjárok kiderülnek különféle sötét titkok, és ezzel is meg kell emészteni, hogy az ő családja valójában milyen is, és ők milyen emberekhez tartozik szoros vérségi kötelékkel, és, és van, 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 van ennek egy ilyen, ilyen meta-szintje is, hogy nem csak egy varázslatos történetet mesél, hanem azt is bemutatja, már-már önmagára reflektál, hogy, hogy tényleg a történetmesélésnek van egy, egy ilyen ősi varázsa, ami minket, embereket évszázadok óta izgalomba tart, és ez nem csak jól teszi, Kubó varázsatos módon, hanem rá is mutat arra, hogy, hogy nekünk az a dolgunk, hogy történetet meséljünk, mert ez, ez az egyik módja annak, hogy boldogát tegyük egymást is magunkat. Én ezért szeretem nagyon a Kubót.
2: Igen, és ugye ezt is hoztad anno a most nem emlékszem, melyik adásba 2016 Azt hiszem 16-osba,
1: igen, igen, igen. Igen, én is, én is nagyon
2: szeretem, úgyhogy annyira nem leptél meg. Hát
1: sajnálom, v- v- pontosabban érzem, hogy például az, hogy a Kubót hoztam, ez például ez egy szög abba a Kuborsúba, hogy én nekem meg kelljen néznem a Deadpool, de, de egyszerűen nem tudtam lehagyni a
0: listámról. Majd kiderül. Zoli, neked mi a tizedik helyezeted?
2: Uh, szóval én, is, én is úgy csártam ezt a listát, amit Dénes is mondott, hogy, hogy nyilván ezt így nagyon nehéz, meg. Uh, valószínűleg már holnap más csinálnék, de összeírtam így, amire így emlékszem, hogy többször láttam, és nagyon szerettem, és bármikor újra nézném, úgyhogy igazából ezekből satíroztam le végül egy tízig, úgyhogy a, a tizedik helyzetem azt szerintem nem egy nagy meglepetés. Ez a Louis Davis világa, az Inside Louis Davis ami, hát gondolom erre számítottatok, mert t- biztos tudjátok, hogy nagy Cohen testvérek rajongó vagyok, ugye az egyik ilyen kedvenc filmes podcastünkbe is tőlük hoztam a, az egy komoly embert. Hát ez az évtized, ez annyira nem volt szerintem nekik erős, bár ugye 2010-es volt a True Grit, ami ugye kimaradt innen, mert mi 2011-től indulunk, de, a, de nekem nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt a, a Louis Davis világ, ami a 60-as évek New york játszódik, játszódik, pedig ebben a folk singer szénában, mielőtt ez az egész Bob Dylan-nel mainstream berobbant volna, és a Gyakorlatilag a címszereplőnek az oddiszáját követjük. Ha most, aki követi ezeket az évtized összegző adásokat, azt tudja, hogy én nagyon szeretem az ilyen ö, sodródó ö, utazós filmeket, ugye többiet több hoztam kiemeltként, és, és ez is egy olyan film, ami ennek a fickónak a hát egy ilyen údüssáját követi, ezt be is bevallottam egyébként az oddisza is inspirálta. És amiért még nagyon szeretem a, a, a soundtrack-ja, amit én egyébként szoktam csak úgy hallgatni, mert ilyen nagyon jó kis dalok vannak benne, és Oscar Isaac Játsza a főszereplőt, ő énekli a dalokat, de egyébként felbukkan a filmben az által nagyon-nagyon kedvelt Adam Driver és Justin Timberlake is, úgyhogy ezt hoztuk kiemeltként, úgyhogy a 2013-as adásban meghallgathatjátok, hogy, hogy miket mondtunk róla bővebben.
0: És érdemes volt uh, annak idején illetve jó tett volt annak ide, hogy ezt hoztátok, mert hogy én, engem, engem annyira nem fogott meg ez a film elsőre, tehát hogy én nyilván szerettem, hát mindenképpen filmet szeretek, tehát a, egy bizonyos minőség alá nem mennek, de valamiért engem annyira nem fogott meg, és annyira dicsértétek meg, hát ugye ezt a filmet hoztátok abban a bizonyos adásban, úgyhogy én is kénytelen voltam, kénytelen idézőjelbe újra nézni, úgyhogy engem is abszolút ö, ö, lenyűgözött a hangulata főleg. Nem egy életvidelen film, azért ezt hozzátehetjük szerintem.
2: Hát igen. Ugye itt az az érdekesebb a film, hogy körkörös, tehát ilyen bez- önmagába záródó történet. Én ezeket nagyon szeretem. A, ne, hozzám eléggé közel áll a, a Cohen ez a, a, hát hogy is mondjam, az életről alkotott véleményük, ami, amit én nagyon ironikusnak, alapvetően ilyen fekete humornak tartom, szóval ami szerintem, vagy szerintem drámai, vagy, vagy ilyen nem túl vidám, az szerintem inkább ironikus és ilyen fricskás. Úgyhogy én nagyon tudok ezekkel menni.
1: Hát igen. Úgy keserű a Luin Davis világa, hogy közben nagyon sokat nevetsz rajta. És ez egy kicsit, ez oldja, oldja azt, a, azt a tényleg azt a, azt a mély fekete keserűséget, ami amúgy árad a filmből. És ez azért nagyon ritka, nagyon ritka hogy ezt, valaki, ezt a kettősséget ilyen jól tudja kombinálni, mint a Koentesok. Az mi volt? Mi van azok a lapokon? Isten. Hú, de ez nem tízes lista. Ez egy sokkal hosszabb lista. Sanyi elők
2: előkapott négy oldal. Igen.
0: Sőt, te milyen számrendszerbe számolsz? Mert... Hát nekem azért van csomó film listámon, mert nyilván én sem tudtam leszűkíteni 10 filmre az évtized termését. Ez volt a feladat, Sándor. Hát végül megoldottam, de így érdekesének meghagytam a, a bő keretet, És nyilván ilyenkor az ember összeállt egy évtizedes listát, akkor valamilyen koncepciót kell alkalmaznia. Én legalábbis erre jutottam, mert az nem működik, hogy azt mondom, hogy a legjobb filmeket kiválasztom a 10 legjobb filmet, az nem ilyen egyszerű. Nyilván van a listámon mondjuk 5 olyan film, ami amire tudtam, hogy mindenképp föl fog kerülni, függetlenül témától, műfajtól, és ezek olyan filmek, amik szerintem klasszikusok lesznek, vagy már most is azok, de viszont a többi helyzet esetében valamiféle szempontrendszert kellett érvényesítenem, és ez igazából nem is tudatos volt, hanem összeírtam a címeket, és utána azt láttam, hogy, hogy ezek valahogy mind hasonlóak, vagy azért, mert drámai a hangvételük, vagy van benne valamilyen közéleti vonatkozás, vagy, vagy valahogy Önmagukon túlmutatnak. Mondjuk nem tipikus műfaji filmek, hogyha műfajokról beszélünk. És a tizedik helyezettem is egy ilyen filmet, amit én most néztem újra a napokban, és így került föl a, a tizedik helyre, és én már az első alkalommal is szerettem, de most így második megnézésre terült ki, hogy ennek itt a helye. És akkor én most csalok, mert hogy nem én fogom elmondani, miért jó az a film, hanem Rusznyák Csaba Geekstől, ugyanis most is fölkértünk, és most is fölkértük a korábbi vendégeinket, hogy ők is küldjék el, hogy ők mit tartanak a évtizedek jó filmjének. Én azt a kritériumot adtam nekik, hogy legfeljebb három filmet hozzanak, és hát volt, aki ezt be tudta tartani, volt, aki csak egy filmet hozott, de Csaba például sikeresen betartott ezt a kritériumot és ő elmondja, hogy mi volt a kedvenc filmje ebből az évtizedből, ami nálam a tizedik helyezett.
3: A Hello, volt Walter magyar címén préri urai Taylor Sheridan és David McKenzie 2016-os Texasi bűndrámája a felszínen egy szokásos Robloop-on történet, ami nem is feltétlenül mutat túl ezen, ennek a műfajnak a toposzain, bár ezeket a toposzokat is izgalmasan adja elő önmagában mifaj filmként, thrillerként is kiváló. Közben viszont Határozottan megidéz valamit Larry McMurtry érzékenységéből, kifinomultságából és szempekint pár vadságából és a régi klasszikus értékeket való elsíratásából, Illetve megidézi a 70-es évek akciófilmjeit, amik még nem csupán magáról az akcióról és hadseregek lekaszálásáról szóltak hanem egyfajta egzisztenciális ürességről, és a a rendszer a hatalom elleni lázadásról, esetleg a maszkulinitás önpusztító természetéről. A a Hallor Highwater egyfajta gazdasági apokalipszisban játszódik a lerohadt Texasi vidéken, ahol egy testvérpár próbálja erőszakkal visszaszerezni a pénzét, a házát, a banktól, és egyszerre tud ezzel nagyon aktuális lenni, és nagyon kortalan, mert egyrészt Amerika áradendő romlottságáról beszél arról, hogy a kisembert itt úgy is és arról, hogy ezt a sávos államnak a hazugságát ezt népírtással és elnyomással építették. Ugyanakkor szól Amerika pislákoló nagyszerűségéről is, Amerika potenciájáról, arról, hogy a kisember csak azért sem hagyja magát, és kerüljön, amiben kerüljön, kiharcolja a jussát és így lesz ez egy egy ilyen édeskeserű, melankolikus bűndráma.
0: Hát ez a fantasztikus elemzés, nem, nem sok mindent tudok hozzátenni, tehát eléggé rendesen körbeírta a csaba, hogy miért, miért tök jó az a film is, és hát engem főleg az, az győzött meg benne, hogy, hogy tök jó reflektál arra, arra a helyzetre, ami Amerikánban mondjuk a, a dl jellemzi. Ugye ez egy texasi történet, arról szó, hogy van egy testvérpárt, egyik most szabadult ki a börtönből, ő többek közt az apja meggyilkolásáért került be, de bankrabásokat is elkövetett, és a testvények most segít idézőelben bankot rabolni, mert hogy a családi birtokot a bank le akarja foglalni, és azt találják ki, hogy attól a banktól rabolják el a pénzt, aminek vissza kéne fizetni ezt a pénzt, és közben föltűnik egy helyi serif, akit a Jeff Bridges alakít kiválóan, tehát ez egy műfői néz ki a felszínen, de közben egy- egyáltalán nem csak az, hanem ez az amerikai államról, illetve vannak a csőgyéről beszél és ehhez használja fel ezt a műfai keretet. És akkor itt megerőíteném a forgatókönyv is, Taylor Sheridan, akinek egész erős volt az évtizede évtized, de ugye ő a sicario az írója, és saját filmet is rendezett, az a Wind River volt, de, de talán ez szerintem a legerősebb munkája. Bár ezen vitatkozhatunk, hogy ez vagy a sikárió de én nekem, nekem ezt tetszik a legjobban. Itt szerintem egyensúlyban van tökéletesen a, ez a, az nagyon erős karakterrajz, ami, ami az ő forgatókönyveit mindig jellemzi.
1: Én talán még annyit tennék hozzá ehhez az egészhez, hogy ugye mondod az erős műfaj keretezést, most ebben mennék bele kicsit, hogy miért tegnátszerűz a film, hogy ez több műfajt is kever, és nagyon ügyesen, és az emeten abból is magár ismerhet, hogy neki melyik műfaj az, ami a leginkább kiolvasható ebből a filmből. Nekem, mint nagy Western rajongónak, én nyilván a Western irányából közelítem meg a Hell or high water-t, de természetesen ugyanolyan érvényes és a Csaba értelmezése is. Én nekem ez, ez elsősorban arról szól, hogy a 19. századi veszter mitológia az mennyire életképes a 20. század elején, és akkor hogyan változnak meg az ott élő emberek gondolkodása az a közeg. Tehát én ebből az irányból tudom ezt a filmet megközelíteni, és nekem ettől válik. Tényleg egy remek művé, ahogy bánik ezzel a
2: zsánerrel. Nagyon izgalmas ez a közeg, ez ugye New is Texas, és a, a nagyon, szintén nagyon sújtotta az amerikai gazdaságnak az ilyen egyenlőtlensége, meg a recessziója, és ez nem a rozsdaöv, ami, amit gyakrabban jelenik meg filmen. És egyébként ez a, ez a vidék ö, jelenik meg a Nemvének való vidékben is a, a Cohen Fivérek filmjében. Úgyhogy ez tényleg, tényleg egy nagyon, nagyon izgalmas látlelet mert hogy ugye Texas az, az tényleg az amerikaiságnak egy ilyen nagyon fontos terepe, és, és hogy ott, ott, ott zajlik ez a, ez a story
0: Trumpról nem akarsz mondani valamit? Mert tudod, neked mindig, mindig Trump viteszed be ez ilyen sztorik.
2: E, igen, igen. Amikor én írtam erről a kritikát, erről a filmről, akkor, akkor került hatalomra Trump, és valami olyasmi címet adtam neki, hogy a Trump korszak első filmje. <laughs> és már, hogy tényleg, tényleg nekem mindenről Trump jut az a szembe, ugye itt... Itt fontos szerintem ez a, az amerikai álomnak, ez, a, ez amit Trump is próbált uh, eladni, és hát sikeresen el is adott ez a Make America Great Again. Ugye itt is arról van szó, hogy ezek a fickók megpróbálnak kitörni abból a, abból a fajta, hát nem is tudom, milyen társadalmi egyenlőtlenség vagy anomáliából, ami, ami jellemzi a, a főleg, főleg ezt a vidéket, meg ezeket a vidékeket. Ugye itt nagyon fontos, hogy bankokat rabolnak, és azzal ideologizálják, hogy ezek a bankok egyébként ilyen uh, karvai hiteleket, adva kizsákmányolták a, a helyeket. Úgyhogy, ja, szerintem, szerintem tényleg, tényleg egy ilyen érdekes látlelet a kortás Amerikáról, és valószínűleg ezért lesz klasszikus, mert ugyanúgy vissza lehet majd ez a filmhez térni, mint mondjuk visszatérünk most a Bonnie és Clyde-hoz, vagy hoz vagy, vagy bármelyik ilyen hasonló jellegű ami.
1: Három mondata, zöre reagálva, amit ő elmondott, az gyűnöbböle lehet illeszteni a Western mitológiába, hogy a ilyenki században... Ez egy, a fehér ember számára egy szűzföld, szűzföld volt, amit meghódíthat, elvette az indiánoktól, és akkor erre ad egy ironikus ilyen update-et, hogy mi történik 150 évvel később, amely a cínekénk században a fehér ember volt, ki elveszi a földet, mert, azt hisz, mert úgy gondolja hogy ő természetes jussal, az most a 21. századi elején, a bankok. Igen, hogy a szerepek, és az a, a régebbi hódítókból lesznek a lakosok, akiket kisemmiz a bank, és így így pörög tovább ennek a történemnek ez a végtelen kereke, és így, így válnak a győztesekből legyőzöttek. Ezt nagyon szépen végviszi a filmben ezt a gondolatsort. Az író is a rendező.
0: Dénes, ha már a szó, akkor ismertel a 9.
1: helyzettet. is veszem az én kis papíromat, amire felírtam. A 9. helyzet nálam a Schuster-Szabó baka kém, ugye ez egy John Le Carre feldolgozás, és hát ezzel se árultam zsákba macskát. Így igaz, nem én hoztam a 2011-es adásban én is, de abban az adásban én is nagyon dicsértem, ezt annál Zuri hozta. A rajongásomat úgy lehet, a legkönnyebben megmagyarázni, hogy én tényleg hosszú évek óta nagy rajongója vagyok Le kémregényeinek, és csodálattal tölt el, hogy egy egész életművet arra tett fel, hogy kémekről írjon a hidegháborúban, aztán a hidegháború után, és, és valamiért a filmesek nagyon szeretik ezt a közeget, és újból és újból feldolgozzák, és talán az lehet Lökári Le és a könyveiből készült jó adaptációknak a titka, hogy egyrészt Lökári ismert ismerte ezt a közeget, tudta, hogy miről szól valójában az a egész kémesdi, a kém játsza, ismeri a belső dinamikát, ezt nagyon szépen és nagyon jól ábrázolja, szóval a Suszter Szabó a kém ebben nagyon jól beleláthatunk egy ilyen külső szemmel, akár ilyen szektának nézhető halálos játszmákat vívó közegbe, de szerintem ez önmagában még nem lenne elég, nem amikor arra jött rá, hogy az egész kémes közeg, ez egy gyönyörű telepasztal arra, hogy megmutassa, hogy, hogy valójában mi emberek a hétköznapokban is milyen játszmákat vívunk, mert igazából azok a témák, amikről ő beszél, ugye nem tudom, árulás, csalás, féltékenység, a másik becsapása, ezek a való életben is benne vannak, csak mi nem játsszuk ezt olyan nagy tétekkel, mint a kémek, és így a, egy kicsit így látványosabb a filmekben, és ezt, ez, 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 ez nagyon szépen benne van ebben a filmben, hogy végvezetve hogy itt igazából mindenki vesztes, mert mindenki becsapja a másikat, és közben még izgulhatunk is, hogy ezek a kémek olyan túlélik-e aztán, nem tudom, két órás játékidőt. És hogy miről szól, vagy gondolom, az is sokakat érdekelhet, ez egy hidegháborús történet, és van egy valós alapja. Egy brit képnek a történetét dolgozta föl John le Carré, aki évtizedeken át jelentett a Szovjetuniónak, és ebből írt tényleg a, a 20. század, szerintem egyik legnagyobb széprodalmi remekművét, amit aztán egy Alfredson nevű norvég rendező dolgozott fel, méltó módon, és nyúlt a, a brit színjátszás krémjéhez. Tehát csak pár név, Benedict Cumberbatch, Mark Strong, és hát ugye a Smiley-nököt amúgy, hú, oh, ki is játsz a Smiley-nököt? Ott a főszereplő Gary Pontosan ugye Gary Oldman utána, aki a legtöbbet szerepel, és az egyik legjobb szerepet kapta ebbe
2: a filmbe. szóval. Hát meg azért figyelj, még ott van Tom Hardy, Colin Firth, szóval tényleg a brit színjátszos krémje. És tényleg, tényleg, tényleg egymással játszanak, és
1: ezzel együtt a nézővel is játszanak. Tényleg fantasztikus nézni, amit ezek az emberek ott művelnek. Egy értő, nagyon a paranoid gondolkodás a tökül visszaadó rendező rendezéssel és látványvilággal. Nekem ez nem csak most ezen a héten kerülne be a legjobb tíz közé, ez szerintem jövő héten is, meg azután is.
2: Szóval ezért szeretem a Suszter Szabó Bakát. Én is nagyon szeretem, ugye én hoztam. Szerintem az egyik legjobban sikerült a Le Carre adaptáció pedig van neki bőven, tehát majdnem minden regényéből készült már film, és igen, igen színvonalas filmek készülnek. Ugye ez a Karla trilógiának a része, és egyébként ez egy nagyon-nagyon bonyolult story, szóval nem tudom, aki először látja ezt a filmet, az akár el is veszhet benne, mert hogy nagyon sok szál van, is. ugye itt arról van szó, hogy, hogy megpróbálják felgöngyölíteni, hogy ki az áruló, és különféle ilyen kémiai mennek bele, ami nem ilyen pisztolyos üldözéses, hanem különböző információkat próbálnak kinyerni, megfejteni, uh, sugalni, uh, szóval egy nagyon, nagyon izgalmas, olyan, mint egy sakjátszma egyébként uh, a könyv is, és a film szerintem ezt nagyon jól megragadja. Talán még annyit ténes, hogy budapesti szál is van benne, és uh, ezért feltűnnek benne magyar uh, színészek is, például Mucsi Zoltán uh, egy pincérként, és azt hiszem, hogy talán Mark Strong, vagy, vagy Colin Firth magyarul beszél, mert hogy az egyik, egyik kém az uh, Eszterház nevű, uh, hát ilyen Magyarországról emigrált valaki. Amiért én szeretem ezt a filmet, most túl azon, amiket elmondtál, hogy ez oké, okay, hogy ez az egy kém történet, de, de szerintem uh, ugye az a zseniális John le Carré regényeiben és ebben a filmben is, hogy ez jóval túlmutat, uh, akár ezen a közegen, akár az ilyen hidegháborús vagy, vagy kémes vonalon, uh, és azért tartom én ezt egyébként abszolút szép irodalomnak, és nagyon-nagyon minőségi szép irodalomnak, mert hogy itt uh, ezek ilyen nagyon komoly lét elméleti kérdéseket feszegetnek. Szerintem így a, a Hát így a modern létezésnek egy ilyen fura, fura így az információhoz való viszonyunkról is szól, ö, meg arról, hogy hogy működik a bürokrácia körülöttünk, hogy mi bele vagyunk ezekbe a bürokratikus szervezetekbe ágyazva, és nem nagyon tehetünk ellene semmit. Én azért nagyon szeretem, én ugye alapban vonzódom ez a történethez, mert dolgoztam ilyen nagy cégeknél, ahol, ahol iszonyat bürokrácia volt, és magamra ismerek ebben a, ebben a közegben. Szerintem egyébként ez egy nagyon tragikus történet, mert hogy igazából senki nem nyer, hanem tényleg itt egy ilyen, ilyen fura szürke, ilyen hivatali mechanizmus dolgozik a háttérben, és és emiatt szerintem borzasztó izgalmas ez az egész. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, én is.
0: Nálam nincs fenn a listán, elszpoldjerezem. Én nem vagyok akkor a kémfilm fanatikus, vagy így a hagyományos, vagy nem hagyományos kémfilmeket kevésbé kedvelem is követem. Nekem egy picit álmosító az a sztori, annak ellenére, hogy elismerem, a, hogy ez egy minőségi megvalósítás és tök jó film. Nem ez a film teszem be, amikor listát állítok össze, tehát hogy ez valamiféleképpen drámajátlan, még akkor is, hogyha tényleg nagyon drámai dolgok történnek benne, de szerintem erről beszéltem volna az adásban is.
2: Igen, ne kezdjük újra a vitát. Mondjuk szerintem az is benne van, hogy, hogy szerintem te ugye nem olvastad a könyvet, nem, nem, nem. Olvastuk. Uh-huh. Én, én konkrétan kétszer is olvastam. Egyébként a Schuster szavóvak a kéne, úgyhogy nyilván elfogultabbak vagyunk. Há
1: persze én ugye én úgy mentem ennek neki, hogy ahogy Zoli is mondta, egyszer mert olvastam a könyvet, és előtte már több más Lökáré könyvet is olvastam. De pontosan tudtam, hogy mit akarok, mit várok egy Lökáré feldolgozástól, mit Lökáré rajongó, és azt, azt tényleg azt százszerzékosan visszaadta. Vagy egyszer nem tudom, az hány, hány podcast hallgatót érdekelne, de szerintem csinálnék egy, egy nagy lökkári adást, ahol összesítjük a, nem, most már minimum szerintem 20 feldolgozás készült, és hogy amelyik a legjobb, és nem akarom megjelölegezni az elsőjét a susztás szabó bakának, de hogy az első háromban biztos benne van az a az, 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 az hétszentség.
2: Hát szerintem az első, szerintem. Már jó, majd ezt megcsináljuk egyszer.
1: Igen, most ne áruljuk el, mert akkor már tényleg senki nem fogja meghallgatni.
2: <síns> Igen. Az én kilencedik helyzetem az egy animáció, mert hogy uh, bennem is felmerült a Sanyi, amit elmondtál így, a koncepcióról, hogy azért szerettem volna bizonyos, hát nem is műfajok, de hogy, hogy mindenképp szerettem volna egy animációt a, a tízes listára, már hogy nagyon erős és nagyon jó animációk voltak, ahogy Dénes is ugye hozott egyet uh, a Kubót. Az én kilencedik helyzetem pedig a Song of the Sea, a tengerdala, ami uh, Tom Moore rajzfilm, és azért hoztam már, hogy ez egy trilógiának egyébként a, a középső darabja, és a mind a három rajzfilm Simán mind a három íróiszűn felfért volna ide. Ugyanis a Kells Secret, a, a Kells Titka, azt hiszem az a magyar címe, és a Wolf kell, ami ugye most jött ki, még év, tavaly év végén. És Oszkár is jelölték? Igen, szintén zseniálisak. Azért érzem ezt a, ezt a középsőt a legerősebbnek, mert ugye ez, ez nagyon-nagyon komoly témákat pedzeget. A storyról röviden annyi, hogy van egy kisfi és egy kislány, meghal az édesanyja, és a, az apjuk egy ilyen világított toronynál dolgozik a tengerparton, és így elköltöznek a, a városban nagymamához, és aztán megpróbálnak visszaszökni, és egyébként ez egy ilyen, hát nem is tudom, hogy misztikus, vagy, vagy nagyon meseszerű Story, mert ugye szerephez jut egy fókatündér is, de többet nem akarok a sztoriról elárulni. Tehát gyönyörű, szerintem, szerintem iszonyat megható film, és én nagyon szeretem az olyan animációs filmeket, amiket a, a gyerekek is nézhetnek, és a gyerekeket nem kezelik ö, ilyen mini idiótáknak, hanem, hanem igenis belemennek komoly témákba. Ugye itt a gyász feldolgozása van, főleg előtérben, és és a család, hogy hogy ez pontosan ilyen viszonyok fizik egymáshoz, és hát hogyha láttatok már, mondjuk láttatok a Wolf Walkers-t, akkor akkor tudjátok, hogy ez ez milyen rajstílus, ugye ez még ez a hagyományos stílus, és szerintem ez a három közül a legszebb. Tehát itt is megjelennek ilyen nép, ír népművészeti motivumok, csak ugye itt a tenger a központi, tehát nem az erdő, hanem a tenger, és és tényleg tényleg ilyen ilyen lenyűgöző, gyönyörű. Úgyhogy nagy hogy élmény volt akkor is, és újra is néztem, és ezt bármikor újra tudnám nézni, és szerintem ez volt a, a legerősebb animáció az évtizedből.
0: Én nem láttam sajnos, de a Wolf Walkers azt, azt megnéztem pár napja, és az, az nagyon tetszett, úgyhogy az alapján valószínűleg ez is bejönne, úgyhogy a Wolf Walkers szerintem fog még beszélni egy oszkáros adásban. Biztos. A máshol nem. Akkor az én kilencedik helyzetem egy olyan film, amit szintén a podcast sorozat kedvéért néztem újra, és ha nem nézem újra, akkor szerintem nem kerül fel. Ez pedig a 2014-es Viples, ami ugye egy fiatal dobos srác története, aki bekerül egy nagyon elit New Yorki konzervatóriumba, ahol egy legendás tanár tanítja, akit J.K. Simonz játszik, és ő egy nagyon jó, de nagyon kemény, sőt hát bizonyos szempontból a tanárdiák határokat átlépő, elég erőszakos módszereket használó tanár, és az ő pár párharcárosz volt a történet tulajdonképpen, arról, hogy ez a sárc kénytelen fölteni magának a kérdést, hogy ő mennyire akar dobos lenni, hogy képes-e, akar-e mindenáron engedelmeskedni ennek a tanárnak, illetve, hogy a tanárnak a módszerei azok, azok mennyire helyén valóak. Tehát egy ilyen morális kérdést is föltesz, és többek köztem én azért értékelem azt a filmet, mert ez egy, azt hiszem, másfél órás, vagy egy picit hosszabb film, de, de iszonyúan jó a ritmusa, tehát ebben nincsenek sollangok, nagyon célra tart. Ez az egy dolog érdekel, ez a morális kérdés, amit felvetettem, hogy az álmodat el akarod érni, akkor milyen áron teszed, mit vagy ér, hajlandó feláldozni ezért, és igazából semmi mással nem foglalkozik. Tehát az összes jelenet az iskolában játszódik, vagy, a, vagy ahhoz kapcsolódik ez a központi dilemmához. Ugye a rácnak van egy barátnője, akit, akit azért hagyott, hogy a karrierére tudjon koncentrálni. Tehát onnantól kezdve még ez a romantikus szár sincs ott a háttérben, hanem tényleg csak ez az ez a intellektuális, vagy, vagy inkább pszichológiai Nak inkább pszichológiai párbaj, és ö, erről a filmről nagyon sokat lehet vitatkozni, mert hogy nem úgy ér véget, hogy ő akkor elmondja, hogy mármint a rendező a Démien Süzel, hogy te hát, nagyon helytelen, amit ez a tanárművel, és hogy ez, hogy ez rossz, ezt ne csináljuk, hashtag hanem utána lehet vitatkozni róla, mert hogy végül a és akkor azért egy pici spoiler de végülis jól jó jön ki ebből a történetből, és nyilván erről lehet vitatkozni, és erről vitatkoztunk is annak innen az adásban, a 2014-es adásban, úgyhogy akit érdekel, annak mindenképp ajánlom, mert úgy emlékszem, hogy egy, egy, egy tök jó kis vita bontakozott ki erről, és hát ez a történet nyilván aktuális is, tehát naponta, hetente hallani ilyen eseteket, amikor a korábban megbecsülésnek örvendő rendezőt, kikezdik a színészei, vagy hát azok a módszerek, amik annak idén elfogadottak volnak, voltak, azok most nagyító alá kerülnek, ugye ilyen volt nálunk az Eszényi ugye akkor a, a Josh Widennel kapcsolatban is fölmerültek ilyen dolgok, hogy hogy nagyon agresszívan, legkezelően bánt a színészekkel. És ugye nyilván ilyenkor rendőr mindig azzal védekezik, hogy ezt azért csinálja, hogy kihozza egyfajta teljesítményt a diákjából, illetve a beosztottjából. És hát ez tényleg egy nyitott kérdés, hogy meddig lehet elmenni azért, hogy, a, hogy, hogy, hogy kihozzuk a klasszista. A színészből, vagy a, ebben az esetben a zenészből, a dobosból.
2: Igen, emlékszem, hogy erről sokat vitatkoztunk, hogy pontosan a, a film vége az most micsoda. A, még annyit tennék hozzá, amit elmondtál, hogy, hogy, hogy ezek a jelenetek egyébként zseniálisan vannak komponálva. Ugye Démián Szazah maga is tobolt, és maga is pontosan ismeri ezt a közeget, ugye nem véletlenül rendezett utána a musical-t. Szóval, hogy, hogy nagyon szépen vannak ezek a jelenetek fel, fel ritmusra, gyakran ritmusra komponálva, és gyönyörűek egyébként a, a színei is a film. Annak. Úgyhogy ez té- tényleg egy ilyen nagy-, nagy élmény volt. Én ugye ezt még a szinefesten láttam a legendás vettésen, valaki elájult valaki, ugye ez a, de nem azért rájultam, mert annyira durva a film, bár vannak benne véresebb jelentek. De, de igen, szóval, szóval maximálisan annyit értek veled.
0: Hát igen, ez egy zenei film, és úgy rendeztem meg a rendező, mint hogyha tényleg ez egy ilyen nagyon komoly ilyen jazz darab lenne. Nagyon feszesen, ritmusa van vágva a fő jelenet, illetve azok a jelenetek, ahogy gyakorol dobolni. Tehát abszolút
2: példaértékű. Szerintem még emeljük ki J.K. Simmons-t, aki
0: Hát őt megemlítettem, pont a srácot nem emítettem meg a Miles Tellert.
2: Ja, akkor, akkor, akkor őt, őt De ő is jó. Is meg a Miles Tellert, Mert ő nagyon érdekes színész szerintem, mert ugye vannak ilyen vágások az arcán, azt hiszem, hogy egy balesete volt, és én emiatt valahogy így alapban empatizálok vele. Szóval ez tök, tök érdekes. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogy, hogy egy ilyen, mindig, mindig egy ilyen valami esendőséget látok, látok benne, és itt ez szerintem nagyon fontos hogy, hogy megértsd, hogy ez a srác tényleg ilyen, uh, hát tőlem idegen ez a fajta ilyen uh, fanatizmus, de, de hogy amúgy megértem. És ez nyilván a filmnek a, és az ő bravúrja is.
1: Én még, én még tényleg azt hangsúlyoznám ki, hogy, hogy tényleg a viplásban nem csak az a jó, hogy utána tök sokáig lehet ilyen intellektuális vitákat folytatni róla, hanem hogy közben pedig egy ilyen, tényleg egy ilyen zsigeri élményt ad, mint egy dobszuló, ami így magához húz, hogy te is közben felemel, meggyötör Szóval, hogy tényleg kicsit átéled azt, amit a, a tanítvány is átél valamilyen szinten, miközben nézed ezt a filmet. Néha nagyon lelkes vagy, néha azt érzed, hogy tényleg már téged abuzál a, a, a J.K. Simmons. Szóval tényleg szerintem a, a zsigeri az egy nagyon fontos szó még, a, amikor a whiplashről beszélünk, hogy, hogy nagyon könnyű a hatással rá kerülni, és nagyon, nagyon nehéz kivonni magad a alól.
0: Tényleg a nyolcadik helyzet?
1: Már is jók. Nekem a nyolcadik helyezett a First Reformed, ami a magyar keresztességben a hitehagyott címet kapta. Ugye ez Paul Schradernek, aki számos foglalatókönyvvel vétette észre magát, hogy a 70-es években ő írta a taxisofert, kicsit későbbé az Obsession-t beindította te de már szerintem ugyanolyan jó rendezővé is vált, mint íróvá. És hogy miért ezt választottam? Talán ezen gondolkoztam a legtöbbet a hitehagyottól, amiben a címéből is kiderül, hogy egy hitbéri kérdésekkel foglalkozik, és egy papagy főszereplője, hogy az elmúlt évzelőtek három olyan film volt, ami engem így nagyon elgondolkoztatott, és belevitt abban tényleg, hogy a, hogy a kereszténységről elgondolkodott, amiben én nevelkedtem a családom révén, meg katolikus gimnáziumban is jártam, hogy ennek a 2000 éves szervezetnek milyen létjogosultsága, milyen haszna, milyen szerepe van most a 20. században. Nagyon nehéz volt hogy a hitahagyottat hozzam, a Korpus Krisztit vagy a Némasságot, mert nekem mind a három nagyon sokat adott, és az, az egyszerű válszom, hogy miért pont most a hitahagyottat hoztam, mert ezt, ezt néztem újból ezen a héten. Ez, ez van bennem a legélesebben a három film közül, és ez az a vicces, hogy, hogy, hogy a három film közül ugye a Corpus Christi meg a Némasság is egyértelműen katolikus, potestáns. Én, én mondjuk katolikus vagyok, és mégis ezt hoztam. Remélem, remélem hogy nem fogok pokorra jutni. Hát ez a annak érdeke, hogy te is hitehagyott lettél. Hát igen, igen. És mert elmondom, hogy miért szeretem ezt a filmet, akkor gyorsan csak összefoglalom a tartalmát. Egy protestáns, hitehagyott papról szól, akit Ethan Hók játszik,
0: valahol New York államban, egy kis havas kisvárosban. És... De igazából ez már spoiler, hogy hitehagyott, mert ő az elején ez nem derül ki. Vagy hát, hát nem hogyha, úgy gondolunk, hát és az eredeti cím az, hogy First Reform, ami a, annak a templomnak a neve, hol ő Igen. pap, tehát ez a magyar cím, ami kicsit spoiler-es, ahogy veszük, nem? Hát én is akkor én most a magyar címet
1: adottnak vettem, és hambolindok, hogy ez már alaptudás, és hát szerintem az, az első képekből, az első jelentekből hogy hogy komoly pszichológai problémái vannak ennek a papnak, és hiába a pap nem olyan tud tanácsot adni a hozzájáruló embereknek, egy, egy fiatal feleség keresi meg, hogy a kérjének adjon pár életezési tanácsot, aki lát, látszólag nagyon benne van egy aktivista csoportban, akik a föld végét vizionálják, és úgy, úgy gondolják, hogy egyszerűen nem érdemes már erre a földre gyereket szülni, és az, 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 az a, a legjobb az egészben, hogy, hogy ez a pap nem igazán tud a lényegében vitatkozni vele, és inkább ő bizonytalanodik kell, mint hogy annak a férfinek lebeszél arról, hogy, hogy törvényten dolgokat műveljen, vagy hogy érdemes legyen a gyereket vállalnia a feleségével. Itt abba is marad a történetmesélésem, mert ez a fő dilemája a, a filmnek, hogy körbenézve a világunkba, ugye klímakatasztrófa, társadalmi egyetlőzlenségek, bla-bla-bla, nagyon sok ugye globális szintű problémával nézünk szembe, hogy a hit a hitünk segítete ebbe, vagy tényleg nincs más út, mint hogy átgondoljuk az egész életünket, és rájönni, hogy nincs remény, vagy tehetünk-e valamit, és hogyha teszünk, akkor vajon lehet-e az egy erőszakos, a Bibliában foglaltakkal ellentétestet, és ezt nagyon szépen végigvezeti a film. Ez egy nagyon rideg, néha már már elidegenítő valóság, amiben nagyon kevés remény van, ami pont annyi remény, hogy, hogy végig lehessen menni a pap történetét, ami az utolsó pillanatig azt lebegteti, hogy ez most egy, egy bukás történet, vagy egy megváltás történet, és ez szép, ez a kettőség benne van a történetben szerintem. Ethan Hók remek, tényleg egy letaglózó alakítás nyújt ebben a filmben. Paul Schrader egy nagyon mély rétegzett forgatókönyvet írt, és nagyon fontos szerepe van Amanda Seyfriednek, nek aki ugye megkeresi ezt a papot, és, a, és tulajdonképpen ő indítja be ezt az egész szerű történetet, ami hát lehet, hogy egy, egy vezet ez mondom, hogy utolsó pillanatig lebegtetve van. Én, 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 én most tényleg újra néztem, és nagyon a hatássalat vagyok, így a megfogalmazott gondolatai miatt, és a, kép, a képi világban ez, ez a rideg, kiüresedett 4x3-as kép is nagyon-nagyon-nagyon hát így maga lányomat ezért raktam én a nyolcadik helyre.
0: Én is nagyon szeretem ezt a filmet, és Érdekességképpen azért megemlíteném, hogy a Sérdeál gyakorlatilag úgy imékeált önmagát, hogy közben meg nagyon is egy 21. századi csinált, ugye a hát, amit elmondta, hogy miért aktuális a környezetvédelem kérdése, a katasztrófa, hogy hogyan pusztul el minden körülöttünk. De közben a főhős, ugye ő a Travis Bicklenek van, félképpen rokona, értve azt a figurától, akit ugye Robert Daniel játszott a taxisofőr, mert itt ketté bontotta. Ugye egyrészt van a, a Safe-Frid a férje, aki teljesen fanatikus, és van a a pap. Ő azért egy józanabb álláspontot képviselt, tehát ő nem egy pszichopata, nem egy közveszélyes figura alapból, miközben ugye a nak a taxisofőri az volt, tehát ezt a, ezt a két figurát ketté hogy de minden kettő ott van, tehát ott van a picit ilyen ösztönösebb őrült, meg a, meg a papa, aki intellektuálisan jut el hasonló következtetésekre, hogy itt tényleg akkor a katasztrófa, hogy nagyon nem lehet mit csinálni.
1: Hát azt mondja, Trevis hívta magát a The God's Lonely Man, hogy az Isten magányos embere. Ez ugye egy nagyzási hobortból mondta, de ez, 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 ez bizonyos értelemben illik az ittenhók által játszott papra is, ugye? Az a, az, a, az a tökéletes magány, ami őt körbeveszi már a családi tragédiák miatt is, és ami egyre
2: inkább maga lányomja.
1: De Pósvéde nagyon érte ahhoz, hogy, hogy bemutassa, hogy a, hogy a magány az milyen pusztítólag tudhatni az emberre.
2: Hát igen, csak ugye az, az érdekes, hogy a, ez a pap valójában abszolút nem magányos, mert hogy a, van egy nő, aki az erősen hajt rá, és a, egyébként a főnöke is elég támogató. Szóval, ez, szerintem az az izgalmas ebbe a filmbe, én, én is a múlt, én múlt héten néztem újra, és szerintem egyébként ez az egyik legalul értékeltebb film a ebből az évtizedből, szóval valahogy itt mindenki elfelejti, pedig, pedig ez, egy, ez egy baromi erős cucc, szóval én azért tartom ezt egy nagyon-nagyon erős filmnek, mert én Tök más dolgokat láttam benne, mint amit te dénes, viszont amiket mondasz, azokkal is maximálisan egyet tudok érteni. Szerintem, ami ami ebben a filmben nagyon-nagyon fontos, az az tényleg, hogy megpendíti a, a klíma katasztrófa kérdését, hogy mi van akkor, hogyha így elpusztul körülötted a világ, milyen reményt lehet találni. És én ugye nem vagyok, nem vagyok se református, se katolikus, se semmi, de, de azért nagyon nagyon át tudom élni ezt a, ezt a fajta dilemmát, hogy, hogy tényleg mi, mi az, ami így hajt téged akkor, hogyha látszólag minden körülötted pusztul, meg megromlásba hajlik. És tényleg ez, a, ez az évtized, az, ez tényleg a különféle problémáktól és paráktól, úgyhogy szerintem ez egy nagyon, nagyon fontos, hát nem is tudom, kortünete vagy ilyen elemzése ennek az egész zeitgeistnak, és itt is lehet egyébként vitatkozni, hogy a film vége az pontosan mi, vagy hogy. Szerintem itt is több, több egymással párzamosan fenntartható értelmezése lehet a, a film befejezésének, és én imádom az ilyeneket, szóval abszolút. Igen, személyesen szóval
1: erről mondtam azt, hogy szerintem itt lehet amellett is érvelni, hogy ez inkább egy bukás és inkább egy megváltás történet, és szerintem mind a Igen. kettőt
0: bele lehet olvasni, szerintem. Abba egyetértünk, hogy ez a svéd a második legjobb munkája a taxisofőr forgatókönyve után?
2: Én szerintem az első legjobb munkája. Szerintem jobb, mint a taxisofőr. A taxisofőr ugye az nehéz, mert nyilván ilyen kultikus film lett, meg hivatkozott meg, meg nyilván én nem éltem a 70-es években. Nem, nem tudom, hogy milyen volt ott New Yorkban, Biztos még nyomasztóbb, de, de számomra ez a film sokkal, sokkal inkább. Hogy mondjam, ezek, ezek a nagyon súlyos kérdéseket hozzám nagyon közel tudja hozni.
1: Én akkor úgy fogalmaznék, hogy jó, jobb film, a Taxi sofőr, viszont a First Reform szerintem az egy, a, a, az egy mélyebb és több kérigítőbb karaktertanulmány, mint a Taxi Chauffeur. Ha csak az írás nézem, akkor szerintem a First Reform egy jobb forgatókönyv, még csak úgy is, hogyha nem olvastam ezeket a könyveket, csak a filmeket láttam, amik készültek belőle. Ha filmet nézem, akkor taxisoffer. És szerintem csak a a kiindul pont, hogy miért ragadott meg engem ez a hármas, hogy a hitehagyott korpuszkriszti némasság, szerintem erről csak fontos beszélni, hogy a manapság tényleg, amikor ilyen 20-30 évvel ezelőtti tettekre, nyilatkozatokra, vagy akár filmekre itt a podcastben azt mondjuk, hogy ez már idejét múlt, nem állta ki az idő próbáját. Ez képest van tényleg egy világszervezet, most így így direkt provokatívan a katolicizmust, vagy a többi nagyegyházat, amik vagy ugye 2000 éve, mint a katolicizmus, vagy a reformációt a több száz éve léteznek, nagyjából állandóságot mutatnak, és tökéletes, hogy, hogy maga ez az állandóság, amit képviselnek, ez, 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 ez hogyan tud viszonyulni ahhoz a minden eddiginél gyorsabban változó világhoz, amiben mi most élünk. Ugye ez akár Ferenc pápának a, a a nyilatkozott több is látszik, hogy próbál lépést tartani, és ezek a filmek is erről szólnak, hogy azok az emberek, akik benne akarnak maradni a kereszténységbe, azok milyen dilemákkal szembesülnek, hogyha amúgy a világot is értelmezni akarják, és valami érvényes választ akarnak adni arra, ami körülöttük történik. mert szerintem egy tök izgalmas dilema, és tök rülök, hogy tök sok nagy filművész foglalkozik ezzel, ugye Paul Schrader, Martin Scorsese, és ugye a Corpus Christi rendezője. És Jan
2: pont. Hát mondjuk erről most lehetne egy külön podcast vitát nyitni, hogy, hogy mennyiben az egyházról és mennyiben az való viszonyról szólnak ezek a filmek. Szerintem azért nem a, nem a nem az, egyház, az egyház itt nem fontos. Egy, egyik által említett például sem.
0: Hát itt azért fontos annyiban, hogy az egyház is korrumpálja, ugye van egy ilyen gazdag fickó, aki Gyakorlatilag esetben a egyháznak, tehát a templomnak a újra-szentelési a felújítását, azt ilyen politikai eseményeket használja.
1: Szerintem a akkor, igaz amit mond az Ugye minden három filmben az Egyház is fontos szerepet tölt be, maga a hit személyes megélése, és az egészet magába foglaló világ, a, a profán civil világ is. Az egész, ennek az egész háromásnak az ütközése benne van, szerintem mind minden három filmben.
2: Ja, abszolút nyilván, ez most uh, mire fókuszálsz? Tehát? Szerintem a lépjünk túl, mert elveszítjük
0: a hallgatóinkat. Igen, 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 elnézést kérek.
2: És ha már az Egyháznál
0: tartunk, illetve a hit megélésénél, akkor Csiger Ádám fogja elmondani, neki mi volt a kedvenc filmje az elmúlt évtizedből.
4: Sziasztok, én Csiger Ádám vagyok. Szerintem az évtized legjobb filmje a Némasság volt Martin scorsese rendezésében. Ez egy merészen filozofikus film, ami viszont közben nagyon drámai is egyben. A filozofikusságáról példaként annyit mondanék, hogy ez a film nem csak univerzális témákat boncolgat, de magáról az univerzalitásról is szól, hiszen azt látjuk benne, hogy a 17. századi Jezsuita hittérítők a vallásukat nyilván egy univerzális igazságnak gondolják de aztán Japánban falakba ütköznek a missziójuk során, és rájönnek, hogy nem feltétlenül működik minden mindenhol. Arra pedig, hogy ez a film mennyire drámai, arra nyitányát tudnám példának hozni, amiben levél érkezik Portugáliába Liam Neeson hittérítő karakterétől, aki beszámol arról, hogy Japánban milyen brutálisan fogadják a keresztényeket, és ehhez ráadásul olyan hírek jönnek, hogy Liam Neeson karakter azóta megtagadta a hitét. Ezt a kvázi renegált Jerry Mestert megy megtalálni Japánba két padavanya, és ez egy nagyon rejtélyes és baljós bonyodalom, ami megrengeti a két fiatal pap hitét, és persze a néző világnézetihez is kihívást intéz. És aztán Japánban persze még további csalódások sorozata várja a két főhőst. Ez tehát egy nagyon ambiciózus film, amit csak a legjobb élőrendező engedhetett meg magának, hiszen ez egy olyan amerikai film, aminek semmi köze Amerikához, és szórakoztatni sem próbálja a nézőt. Köszönöm, hogy meghallgatatok,
0: jó, akkor lépjünk tovább. Zoli, neked mi a nyolcadik helyzetten?
2: Hát akkor itt most gyorsan fogunk haladni, mert az én nyolcadik helyzettem a Schuster Szabó kém Elmondtuk miért.
1: Én csak annyit szeretnék, hogy köszönöm, Zoli, te sokkal jobban elmondtattad, hogy miért jó film, mint én. Szóval jó, hogy, jó, hogy te is hoztad ezt a filmet.
2: Mindenki olvassal a könyvet, szerintem az az első, aztán suspense. Újabb papírok kerülnek elő.
1: Sint a most ír Mi történik? <sínt> Igen, pyran. Nekem is
2: gyanús. <sínt> Tudom,
0: Nekem is gyanús. Mint a trehány tanuló az iskolával, aki még ott már m- m- az órá elkezdődött, de még próbálja leckiért befejezni. Jó, és akkor az én nyolcadik helyezettem egy olyan film, ami nem biztos, hogy fölkerül egy olyan listára, ahol az egyetemes klasszikusokat listázzák. Tehát ez egy merőben szubjektív választás. De személyes okai vannak, láttam ezt a filmet háromszor vagy talán négyszer is. Van szak, aki nincs benne ebben a szubkultúrában, hogy nincs benne ebbe a generációban, az nem érti, hogy miért rajong az ember ezért a filmért. Papa Pia. <gül> <Igen. gül> ez pedig a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan Reis Gábor filmje. Ugye ez egy mélyen személyes film, mármint hogy a Reis Gábornak, mint rendezőnek. Nem ő játszott ugyan a főszerepet, mint a következő filmjében a Rossz versekben, hanem egy évfolyamtársa, ugye azt hiszem szóval volt a Ferencikáron de például a, a karakternek a barátait azt a Reisz Gábor barátai alakítják, mint amatőr színészek. Ezt a filmet aztán a színefesztel láttam, aztán megnéztem a filmszemlőjét, és azóta is még talán kétszer idehaza. Ugye a főszereplő egy későn érő figura, aztán, hogy 29 éves, Áron végzett az egyetemen, de nem nagyon találja a helyét. Munkanélküli a barátnője kidobta, szüleivel a viszonya hát ellentmondásos, mondhatjuk úgy is, a testvére, az nála sikeresebb, amit nyilván beledörgölnek az orrába állandóan, és ez az évtized közepi Budapestről ad egy ilyen nagyon intim és, és szubjektív képet, amivel szerintem az tulajdonosul, aki mondjuk itt él, és én abszolút tudtam vele, ez egy ilyen generációs dolog is, mert hozzá én nem vagyok törzsnyökeres Pesti, és mégis ráismertem ezekre a helyzetekre, ezekre a, ezekre a figurákra. Szóval én nem tudom elképzelni, hogy ez a film annak is tetszik, aki, akitől teljesen idegen ez a közeg, de én nekem ez tényleg annyira, annyira személyes, tehát a részgáborral majdnem egy-kórok egy vagyunk, én is nyilván filmközelben közel, film vagyok filmkritikusként, ugye a főszereplő is, az van egy olyan jelenet is, ahol megkapja azt a kérdést, amit én is megszoktam kapni, ugye meg egy állás, Megy a munka és akkor megkérjük, hogy ajánljon filmeket, és ezen gondolkozik egy-két percet. Tehát az önön is elő fordulni.
2: Sőt, filmvilágot is vesz. Ó, oh,
0: tényleg a ilyen, ilyen, muszáj volt főteni a listára emiatt. <gül> <Igen, gül> Kibújt a szögezsákból. Ki volna a nem teszem fel ezt a filmet a listámra.
2: Azért, azért vesz filmvilágot, hogy ez ilyen merch volt, hogy majd egyszer felteszed a listádra.
0: Igen. Na, hát fizettünk neki súlyos milliókat, hogy, <gül> <Igen>. <gül> hogy, hogy igen, ugye, az újságot elővegye. Szóval, most elkezdhetném sorolni a kedvenc belőle, ami tényleg órákig lehetne idézni. Földrössz tanáros rész, ugye aztán mindenkinek a kedvence, iszonyú jó dumák vannak benne, és ez egy fésületlen film, tehát a Rossz versek a következő filmre rejzgál ez az sokkal profibb, sokkal jobban összerakott, nagyobb büdzséből készült, ami meg is látszik. Uh, ott profi színészek vannak, leszámítva a főszereplőt, ugye, akit a rész alakít. Szóval, hogy ez egy objektíven jobb film, szerintem a Rossz versek. De hogy valahogy nekem ez a fésfületlensége, ha vannak, ez sokkal közelebb áll valamiért hozzám.
2: Én csak helyeselni tudok, én is nagyon sokszor láttam ezt a filmet, talán a, a legtöbbször látott, általán legtöbbször látott magyar film. Én is a szinefesztel láttam először, és csak a zárójeles megjegyzés arra, hogy tud-e menni ezzel a filmmel az, aki nem ebben a közegben él, vagy lélegzik. A mögöttem ült két, hát gondolom, Miskolci srác, és minden egyes budapesti vágóképnél így, Megszólaltak, hogy megint Budapest. Szóval el tudom képzelni, hogy ez valaki, valakinek idegesítő, vagy, vagy aki, aki nem is Budapest, talán ez a bölcsész film esztéta, nem tudom milyen közeg. Ez, ez, ez van itt. Tehát ez nem a, nem a mérnökök és közgazdászok filmje, bár én magam egyébként futcsomot közgazdász vagyok, de azért szívemben inkább én is a ezt, ezt a vonalat viszem, és ja, abszolút, ez a fésületlenség nem nagyon fontos hatáseleme a filmnek, mert hogy nagyon illik egyébként maga az a, a karakterhez is. Uh, úgyhogy uh, én, is, én is ezt a filmet nagyon szerettem. Ugye ez egy ilyen így jöttem film, ez ilyen szakszóval így szokták emlegetni, ennek, ennek nagy hagyománya van. Uh, hát nem csak a magyar filmgyártásban, hanem úgy, úgy unblocka az egyetemes filmtörténetben, és én nagyon-nagyon szeretem az ilyen filmeket, a, amik, amik beállaltan személyesek, és és a hangulata szerintem a filmnek zseniális, tehát én, én is így néztem már meg úgy, hogy csak azért, mert uh, hiányzott Budapest, vagy kiányzott ez az egész uh, időszak, évtized, úgyhogy abszolút kedvenc nálam is.
1: Az elmúlt években az már egy ilyen kötelezők válta vannak kapcsolatban, hogy többek között azért jó, mert mert magunkra ismerünk. Ezt, ez, ezt a közhelyet szeretném most visszavinni tényleg a valóság tulajára. mondta a, a földrajztanáros az nekem is a kedvencem, de pont azért, mert én annyira magamra ismertem,
2: mert te földrajztanár vagy?
1: Mert én geográfia szakra jártam, és így többször is ilyen ironikusan így felvetődött bennem, hogy, hogy nagyon jó, én szeretem a földrajzot, ezt tanulom, de, de igazából mi lesz velem? Mert azt el kell, hogy ismerem már most, hogy az, hogy mi a röghetség, az, az elég kevés embert érdekel, és nekem, nekem ezekkel kell majd foglalkoznom, mert nagyon hamar rájöttem, hogy nem, én, én nem akarok a... a
2: Ezek az üzbég művészi, azok mennyi embert érdekelnek, ugye?
1: Hát jó, igen, mondhatjuk, hogy csöbörből vödörve, de, de jó, jó, az a pultot támasztó, örökkegységes jelenet, arra nyugodtan mondhatjuk, hogy, 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 hogy nagyon megéreztem azt a földrajzi énemet, és azt a dilemát, amit az egész magyar földrajz oktatás, egyetemi földrajz oktatás magában hordoz, hogy oké, hogy van ilyen tanszik, oké, hogy ezt tanuljuk, és ez oké, hogy izgalmas, és tényleg hasznos, vagy, elméleti szinten hasznos dolog, de ezzel mihez lehet, mit kell ezzel kezdeni. És, és szerintem az olyan a filmben, hogy amit én mondtam, ilyen kis apróságot, szerintem legelkezős ez a generáció, szerintem mind-mind ilyen, nagyon sok ilyen apróságot ki tud húzni a filmből, és így meg tudja feletetni a saját életével. Ezért mondom azt, hogy hiába vált közhelyé, tényleg ez a film egyik nagy erőssége, hogy, hogy a rejszgából valamit nagyon-nagyon megérzett abból, hogy, hogy milyen kezdőnek lenni a 2010-es évek
0: elején. És a személyes számhoz még annyit, hogy hogy, tehát az, hogy ráismerek én is nagyon sok szituációra, meg uh, ismerősek a helyzetek, a hangulatok, a dialógusok, hogy közben meg nem jelenti azt, hogy nekem az a szereplő alapjában éve szimpatikus lenne. Tehát az ő alkat, az tőlem picit távol áll. Tehát ez a bölcsészség, ez a, a, a túltólt bölcsészség, ez már tőlem túl messze van. Tehát ez az önfájdalom, ahogy, ahogy tényleg képtelen fölemelni saját magát, tehát hogy ez... Hogy mondjuk ki kell hogy kivel megyek el egy filmkarakter közül a magyar filmekből, akkor nem az Áront választanám mondjuk az első ötben. És, és ennek ellenére mégis, mégis érdekel a sorsa, meg mégis tudok rajta nevetni, meg, meg tudok vele azonosulni, tehát hogy nem feltétlenül kell, hogy konkrétan rólam vagy egy olyan típusú emberről szóljon a film, mint amilyen én vagyok, és mégis még, csak rólam szól, annak éve, hogy nem rólam szól.
2: – Nagyon szépen mondtad. – Köszönöm szépen.
0: <laughs> – Nálam a hetedik helyezett, The Guest. Ez egy
1: akció-triller, ami, ami hát a B-filmek új körében szerintem Star csinált rögtön Dan Stevensből, aki egy ilyen titokzatos katonát játszik, aki tényleg a semmiből tűnik fel egy középnyugati amerikai kisvárosban. Tényleg egy este leforgása alatt elnyeri a bizalmát egy családnak, ahol azzal lép be, hogy ő az elhunyt fiúknak volt a katonatársa. Azt a történetből talán elég ennyi is, mert ami kezdve kezdődik, az tényleg egy a 80 90-es évek által nagyon kedvelt B filmjeinek egy ilyen tökéletes kavalkádja, mixe. Van benne Carpenter, van benne ilyen szuperkatonákkal ökörködő, Canon által, által kedvelt akciófilmes, vonulat, és mindez viszont egy, egy, egy bámulatos stílusérzékkel, bámulatos, 80 évek gazdag szimulált megidéző látványvilággal, ötvöző trailer, ami tényleg így, így sokat szóra is egy ilyen széles mosolyt varázsol az arcomra, és, és imádom azt nézni, ahogy, ahogy ez a katona, most megpróbálok mindenféle kevese spoilerrel beszélni, tegy az ujjai köré csavarja a kisváros lakóit, és azt találgathatjuk, hogy vajon mik valós céljai, és aztán nyilvánvalóan kiderül, hogy, 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 hogy itt nem lehet más a végkimenetel, mint egy, egy hatalmas öldöklés, és ahogy, ahogy például a slasher szabályait is beviszi a film, hogy kell, kell egy final girl, kell egy lány, aki a, 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 aki a filmbéri gyilkológéppel szembe tud szállni. Én ezt a filmet tényleg azoknak ajánlom, akik én sokszor trashnek nézett filmek nézésével, töltötték-e gyerekkoruk jelentősi részét, mert azoknak ez maga lesz a a nagy karácsonyi ajándék. Erről a filmről több podcastben is beszélgettünk. Nekem ez tényleg egy egy, egy hatalmas visszajelzés, hogy hogy, hogy igen, a a filmművészetnek van egy olyan sokok által lenézett szeglete, amit amit nem kell lenézni, hanem tényleg élvezete lehet benne merülni, és ilyen valódi Művészet is lehet formálni azt a tudás, aki ezeken a, a B-filmeken nő fel. Szerintem én pontosan ezért raktam bele a dögeztet ebbe a nagy listába, mert ez ez, ez, ez több a szórakozásnál, ennek, ennek tényleg ott van a helye a, a legjobbak között, és amit mondtam, a, a, tényleg a bámulatos stílusérzéke miatt, és az, ahogy, ahogy, ahogy bánik az erőképekkel, és ahogy kihasználja azt, amit Dan Stevens áraszt magából, ez az elsőre ránézve, ez egy, 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 egy sármas jó fiú, de hogyha, hogyha elmosódik, akkor ott van benne valami, ami kicsit iasztó, valami, Uristen, valami, lehet, hogy ez, ez mégsem jó takar, ez az ember, és ezt nagyon, nagyon jó kihasználja, ezt a kettősséget, ami ebben a színészben benne van. Én, én imádom, és ez, ezt a tíz film, amit felírtam, szerintem ebből a tízből, szerintem én a gesztet fogom a legtöbbször megnézni. Ezt, ezt, ezt a legkönnyebb belővenni ebből a tíz filmből. Nem tudom, ti mikor láttátok, és mikor fogjátok megint megnézni ezt a filmet?
0: Én csak egyszer láttam, Puh. sajnos, azért nem is, itt ott teszem, hogy föl a témulistál, de most megosztalak kedvem hozzá, egy újra nézem valamikor.
2: Többször láttam, és a maximálisan itt pologattam, majd kiderül, hogy én vajon feltettem a listámra, vagy nem. Most nem akarok itt spoilerezni, de.
0: Hát ezzel, ebből arra tippelnék, hogy igen.
2: <gül> Jó, de hát nem mindegy, de hogy hova és mikor, és miért, az ugye egy nagy kérdés. Igen, én is ezen nőttem fel. Az összes megidézett műfajt imádom.
0: 2014-ben nőttél fel?
2: Nem, hanem a 80-as években, ja, amikor ezek a, ezek a filmek, amiket megidéz, és ahogy megidézi, ezek voltak a... Hát, hogy miért a TK-ban ezeket adták a kezembe, és a VHS magnókba ezek a, ezek a filmek pöröktek. Ez a 80-as évek, második fele, 90 esek évek eleje. Tényleg szerintem is nagyon kompakt, tökéletes idézés. Na, én, én is bármikor meg tudom ezt a filmet nézni, és bármikor hatalmas mosolyt csal az arcomra, és a, a, a soundtrack ennek a filmnek szintén szoktam egyébként hallgatni, mert hogy ez egy nagyon jó szintvév, tényleg ilyen Carpenter-es szuc, és na, nagyon jó így berakni este, és netezni mondjuk, hogy bármit csinálni, is közben hallgatni ezeket a melódiákat.
1: Ó ez nagyon jó, igen, mert épp, épp pont ezt fejtettem ki, de a film zsenerításához nagyon fontos, ez a synthwave soundtrack, ahogy így felcsendül filmben, én is nagyon sokszor hallgatom. Még az jutott eszembe, hogy, 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 hogy ez a retro hangulat, ami a The nagyjá teszi, emiatt dicsérték nagyon sokan és tényleg nagy a Drive-ot Ryan Gosling-gal. Szerintem ez, ez legalább akkora dicsértet érdemelt volna, mint a Drive, de ez valahogy nem tudom itt. Kevesebb fényt kapott ez a filma,
0: mint a Drive. Hát mert a Dan Stevens nem olyan merő, mint a Ryan Gosling. Mármint a nagy közönség számára, számukra egyértelmű, hogy ő a nagyobb király, tehát az nem kétséges. én is. Itt tettem fel őt a saját személyes térképemre, úgyhogy azóta én is rajongója vagyok. Hát meg a két rendező,
1: ugye a Drive-ot ugye Refun rendezte, aki akkor már te egy kult rendező volt, a, a Guestet pedig ugye Eden Wingard, aki akkor még tényleg egy, egy nagyjából kezdő rendező volt, akinek azért eléggé elindult a szekere. Annyit mondjuk el tízennek, hogy a következő podcastban az ő új filmjel fogunk foglalkozni. Igen, ami, hogy mondjam, ami kb. Ilyen 100 vagy 150szer került több pénzbe, mint a The guest. Szóval ennyit eleroltunk, hogy, hogy egy, tényleg egy Hollywood egyik legnagyobb látványfilmét rendezte meg, és hamarosan arról fogunk beszélni. Szóval az szentsére a guest nem múlt el és nem csak a filmvilágosok beszélnek róla ajnározva, hanem Hollywood is
0: észrevette ezt az embert. Zoli, mi a nyolcadik helyzet. Hetedik, bocsánat. Hetedik.
2: Hát uh, akkor ezek után lehet, ki tudjátok találni, mert hogy okay, az is. én hetedik helyzet, nem? Az én hetedik helyzetem a szintén fontos filmzenéje, és az előbb említett a dénes, az a Drive, ami szóval most, amit elkezdtél mondani róla, uh, én nagyon szeretem Michael Mann filmjeit, a, meg ezt az egész korszakot, amint ez a, ez a film megidéz. Ryan Gosling szerintem hihetetlenül cool ebben a filmben, Uh, ugye ez egy sofőrről szól, aki hát ilyen bankrablással foglalkozik, vagy nem is tudom, tehát sofőr gyakorlatilag, és aztán egy szomszédjában élő család belső hát ilyen problémáiba keveredik, és szerintem ez egyébként egy ilyen nagyon-nagyon szuper szuperhős filmként is nézhető, amit egyébként nyilatkozott is a maga, a rendező, mert hogy ez té- tényleg azért el van tolva, szerintem egy picit a, a valóságtól, de pont annyira, hogy még ez egy ez egy teljesen komolyan vehető és izgalmas tráma, és amiért nagyon szeretem, az, az tényleg a soundtrack és a, a, a képi világ mind a kettő szinte egészen zseniális. Nekem nagyon nagy élmény volt ez annó moziban, és újra is néztem. Azt nem emlékszem, hogy ezt hoztuk-e. De
0: Erről az... volt szó a 2011-es adásban, igen, igen,
2: igen, igen. A 2011-es adásban sokat beszéltünk róla, és én újra néztem, mert tényleg há- háromszor láttam, és mind a háromszor elvarázsolt ez a... Ez a, ez a hangulat, ami árad a, a filmből, ez, ez nagyon közel áll hozzám, úgyhogy azért hoztam ezt a hetedik helyre.
0: Mondtad, hogy a rendező szuperhősnek tekinti a főszereplőt, Nekem az egy picit nem volt sok, amikor a, erre a soundtrack is rá erősít, ugye van egy olyan szám, amiben arról énekel a női hang, hogy, hogy, hogy hisz a real superhero.
2: Igen, szerintem ez szándékolt uh, fricska, vagy, vagy poén. Legalábbis én így nézem, aztán lehet, hogy ez a rendezőnek a túltalása, de, de nekem az, az egy ilyen gag. Ah, hogy tényleg, tényleg van egy konkrétan azt hiszem, az utolsó dal, az, az így meg, meg is énekli ezt, hogy he's a real hero meg, meg ilyesmi. Nekem ez belefért, szóval ez nem volt
1: Számomra a Drive az egy, az, az egy mesefilm, és egy mesefilm, mert szerintem ahogy az Zoli is mondta, teljesen belefér az, hogy a kép, és a zene, és a dramaturgia és a feladatok, minden, minden ugyanazt az együzenetet adja át, minél egyszerűbben, minél tisztában. A, a, a Drive az egy nagyon tiszta film, ezt nagyon szeretem benne. És én is ha már a drive ról beszélgetünk és az előképekről, nekem tényleg mindenödikre jobb filmének tartom, Michael mentől a, a FIFE az erőszak utcáit, és hogyha egy film abból merít, és méghozzá olyan olyan érzékenysége, hogy ezt refüntette a drive-ban, az úgy te csak egy, egy, egy remek mű lehet. Szóval. Nekem a, a Drive-például, hogyha beszéltünk ilyenről, lassan már tíz éves film, teljesen kiállta az idő próbáját. Ugye ezt nagyjából egy éve néztük meg a podcast szempontjából, és tök jó volt, hogy annak ez egy hatalmas hype-volt a drive körül. Ugye, a guest kapcsán is mondtam, hogy a drive sokkal, sokkal nagyobb publicitást kapott, és ennek a nagy része szerintem meg is volt érdemelt, meg, meg is érdemelt volt. Szóval nagyon szeretem a drive-ot.
2: És ha már említettük a T-Fet, akkor szinte még említsük meg a, a Gangsterek Sofőrét, és a The Driver című Walter Hill filmet, mert ez a másik fontos inspirációs forrása, ami szintén egy nagyon szuper film. trinon O'Neill játsza egy ilyen szintén egy sofőrt, és még Stan Steve McQueen nevét lehet idehozni szerintem, aki, hát Ryan Gosling szeretne az új Steve McQueen lenni, vagy a nem tudom, 2010-es évek Steve mcqueen és szerintem azért néha sikerül neki, de hát nyilván Steve mcqueen csak egy van, de ez a fajta ilyen minimalista, nem is tudom, milyen jelenlét, szerintem neki jól megy, és egy nagyon izgalmas Színész.
0: Én is csak csatlakulni tudom, nekem is a kedvenc közben ez a film. Az érdekel, hogy szerintetek Ryan Goslingnak, meg a, ugye általában Ryannak sikerült egy ilyen kultikus státuszt elérnie, mint amennyire a rendező szerintem szerette volna, vagy inkább ez egy ilyen marginális szinten marad meg. Tehát egy, mondjuk én emlékszem, amikor a Matrixot bemutatták, akkor utána volt olyan ismerősöm, aki szintén ilyen térdig illetve földigérő gyérő járt, mert annyira inspirálta a Neo. Tehát, hogy láthatok például embereket Ryan Grosznyikus bőrkabálban vagy fogpiszkával a szája szélén. Én azt gondolom, hogy esetleg az irónia réteg, ami rajtam ezen a filmen, amiről most mi is beszélünk, meg ahogy idézget különféle forrásokból, meg ez, a, ez hogy ilyen metatartalmon a dalnak, ami utal arra, hogy a főhős az egy szuperhős, de közben majdnem már, majdnem, hogy gicses, az egy picit eltávolítja a nagy ezt a filmet. Vagy én nem tapasztaltam, hogy akkor a kultusza lenne. Mit mondjuk, amit a, 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 maga a műfa indokolna.
1: Hát nyilván nincs akkora kultusz, mint a Matrixnak, de ugye hozta egy olyan pol, ö, példát, amikább egy új fejezetet nyitott az amerikai filmgyártásban a matrix és és tényleg a, annó a hittantanáromtól kezdve a sarki fűszeregység mindenki a Matrixról beszélt, akkor e, ezzel nehéz harcba szállni. Nyilvánvalóan a, a drive az egy szűkebb rétegnek, a kedvenc filmje. Szerintem itt a fő kapcsolódási pont az Ryan Gosling, akinek Magyarországon is azért elég nagy rajongótábora van. És nyilvánvalóan az, amiről mi beszélünk, hogy Thief erőszak utcai Michael Mann, ez, ez a legtöbb embert szerintem nem tudja, és nem is érdekli. Szerintem ettől még az egy vezető film, annélkül az ember tudná, hogy mit idéz meg, és ennek szerintem a fióka a az, hogy csak jól néz ki ez a film, izgalmas, és van benne egy Ryan Gosling, aki, ahogy mondtatok, hogy, 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 hogy van benne ez a Steve McQuint idéző sár, ami, ami szerintem egy nagyon sok ember számára lehet vonzó.
0: Igen, meg egy jó romantikus szár is. Igen. Tehát egy nagyon egyszerű, két mondatban elmesélhető alapsztoria van.
2: Azért azt tegyük hozzá, hogy a, most ugye nagyon sok filmben van ilyen fajta soundtrack, ez a synthwave, meg ez a retro szinti, de a drive volt az egyik első, ami szerintem ilyen mainstreambe ezt behozta, szóval azért, azért egy ilyen esztétikai hullámot szerintem elindított. A másik kérdése, a válaszom, hogy igen, itt képzeld el, hogy ugye van Halloween, amikor felöltöznek emberek mindenféle vicces ruhákba is, Láttam már ezüst skorpiós bölcsek is arcot, sőt, láttam már többször ilyen autós bőrkesztjűt, vagy mi ez a, tudjátok ezt a bőrkesztjűt? Igen. igen, igen, Persze az nyilván nem a Drive, mert a sok más helyen is van, szóval ezek a biker filmekben meg nem tudom, de hogy, de hogy azért egy ilyen mini hulláma van talán. Nyilván nem mérhető össze egy matrix vagy egy ponyvaregényel, vagy egy ilyen hasonlóan nagy trendfordító filmet, de szerintem azért, azért ennek a filmnek lesz nyoma. Emlegetni fogjuk szerintem többet még.
0: És az én hetedik helyzet film nem egy alig ismert rendező, alig ismert produkciója, ez a Wall Street farkasa. Dénes nagyon örül, Zoli is, úgyhogy hátrébb kerültem a tipjátékba, úgy érzem. Végre. Lehet, hogy csak magának a filmnek örülök, mert nem szeretem. A, igen, igen, igen. Hát akkor én 2013-ban a sajtótétés után kijöttem a moziból, mert emlékszem, hogy ott volt, akkor én nekem az volt az érzés, hogy ez egy tök jó film, de egy picit súlytalan, tehát nem gondoltam, hogy ez egy évtizedes listára rajta lesz, de aztán újra néztem, és, és hát elgondolkoztam arra, hogy miről szól ez a film, és szerintem azért zseniális, mert hogy uh, igazából bűnrészesre teszi a nézőt, hiszen egy olyan antiós mutat be, aki teljesen elítélendő, de hogy bemutatja az ő uh, drogozását, meg ahogy ő uh, Élvezi azt a luxus életet, amit összehazudik, összecsal magának, az, az picit vonzóvá teszi a néző számára is. És ez a film bizonyos szempontból ilyen kult film lett mondjuk a brokerek közt, aki, akik ezt nem egy ilyen elítélendő figurának tekintik, hanem példaképnek. De szerintem pont ezzel mutat egy ilyen tök jó görbetűket a mai társadalomnak, meg ennek az egész kapitalizmusnak, meg ennek az egész bankszektornak, meg a, meg a világnak, ami ugye hozzájárult egy gazdasági világválsághoz az előző évtized végén, meg majd a következő az is hozzájárul. Szóval, hogy szerintem egy jó megragadja a szellemet, és hát iszonyatosan szórakoztató. Hát ugye a sztoríról nem tudom, hogy kell mondani bármit is, azért szerintem ezt mindenki ismeri, hogy van az a Jordan Berford nevű figura, aki, aki egy valós, valós személy szerepel, és a filmben egy komoly erejéig, az ő felemelkedését mutatja be, hogy ilyen Pityaner alkuszként két indul, és utána tényleg a legnagyobbak közé emelkedik föl, és elképesztő vagyonokat harácsol össze, és aztán utána, nem tudom, ez aztán nem spoiler, de börtönbe kerül, eléri a megérdemelt végzet, és ugye DiCaprio a, a főszereplő, aki szerintem ezért a filmért kellett volna, hogy Oscar-t kapjon, és nem a visszatérőért, és Matthew McCannay és Zernia is egy rövid szerepben, illetve itt ismertük meg Margot Robbie-t is
2: szerintem az a kettőség nagyon érdekes, amit mondasz, mert tényleg ebből a filmből ilyen ikonikus jelentek lettek, tehát ilyen mémként, idézetként állandóan visszatérnek, és szerintem Scorzi pont pont csőbe húzza a a, a nézőt, mert aki aki szerint ez így nagyon menő, meg meg nagyon vagány, az, az pont, hogy része ennek a az egésznek, amit kritizálna, és szerintem ez egy nagyon, nagyon izgalmas vonatkozása ennek a filmnek, hogy tényleg ennek a, az egésznek a, az esztétikája az pontosan hogy működik és miként, de egyébként maximálisan egyetértek veled, ez, ez egy ilyen tökéletes leképezése szerintem a, a, a korszellomnak szintén, és ezért fogjuk szerintem ezt a filmet is még sokat emlegetni. Ö, azon túl is, hogy egyébként scorsese szerintem a, az egyik legjobb munkája, így unblock, azért az ilyen életműben ez szerintem nagy szó, és ö, igen, szóval ez, ez, ezért kellett volna neki szerintem így a díjesőt díj söpörni, és nem a, az előző vagy az utó későbbi filmje miatt.
0: És azért nézzük meg, hogy tényleg Scorsese-en a legjobb kortárs rendező, De vitatkozhatunk erről, de szerintem az egyértelmű, és azért is, mert hogy képes egy évtizeden belül csinálni démaságot, ami egy ilyen meditatív, spirituális dráma, és egy olyan teljesen vad, eszelős filmet, mint a Valszit Farkas, ami tényleg valamit, hogyha egy ilyen pályakezdő 25 éves rendezőt csinálta volna. És képes egy írre, magyarul arra, oh. hogy abban a műfajban,
1: amiből leginkább ismerik őt az emberek a gangster történet, abban is tudjon újat mutatni. Olyan, olyan, olyan rendező zseníről beszélünk, aki már abban a korban van, amikor a legtöbb ember ilyenkor kertészkedik, az unokáit pelenkázza, vagy rosszabb esetben már tegek öregek otthonában vegetál. Őt pelenkázza. És ehhez képest Skorzeza tényleg így nyomja a jobbnál jobb filmeket, nem tudom, 70 valahány, vagy hány éves a
2: Ugye ezt 70x csinált azt abban biztos és,
1: és, és hogyha visszatérhetek ahhoz a gondolatot, hogy amit kérdeztél a Drive kapcsán, hogy oké, de van ennek akkora hatása, mint a Matrixnak? Szerintem azok közül a filmek közül, amikről eddig beszéltünk, messze a Wall Street farkosa az, ami megközelíti tényleg azt a, a széles társadalomra gyakorolt hatást, amit anna a Matrixban benne volt. Ezt nem éri el a Wall Street farkosa, de tényleg megközelíti. Csak, tényleg csak a, a mémekből kiindulva, amikor az eredeti jelentésüktől megfosztva de ott vannak mindenkinek a tudatában, ugye Matthew McConaughey, amikor ugye a mellét veri, azt mindenki ismeri, olyan emberek is ismerik és tudják, akik nem látták a filmet szerintem, vagy amikor DiCaprio ugye a pénzt így sodorja ki a kezéből egymás után, meg az egész történet. Szóval ez ezt tök jó látni, hogy a bolszít Farkosa az azon kevés, elmúlt évtizedből való film, ami az, az, az egész tömegkultúrára alapvető hatással bír. És egyre kevesebb az ilyen film, és egyre több az olyan film, mint a, mint a Guest vagy a Drive, ami egy, egy szűkebb csoportnak váltja csak ki a rajongását. A Wall ebben az is egy, ebben az értelemben legalábbis, mert ugye morálisan nem, de ebben az értelemben egy régi vágású film, ami még képes a teljes tömegkultúrára hatni, és ez fantasztikus dolog, hogy ez pont Skorziézének sikerül, ugye már csak az életkor miatt is szóval, hajrá és várjuk a következő filmét, amivel gondolom majd megint ott lesz az év között.
0: Együtt 78 éves.
1: Hát nem mondom, ez már kertészkedés és unoka perenkezelskor.
0: Hatodik helyzet,
1: Dénos. Nyitom a listám, és mondom is, Hatodik helyzet, Fönix bár Christian Percold, német rendező, remek műve. Na ezzel úgy voltam, hogy én ezt a filmet a bemutatója után, ami vagy 2014 vagy 2015, nem láttam, és nem is akartam ugranézni, mert annyira mély és retoglózó hatással volt rám, hogy arra gondoltam, hogy ezután csak csalódás lehet. És most nagy nehezen erre az évtizedes összegzőadásra készülve megnéztem pár napja, és, és nagyon megnyugodtam hogy ez a film másodszorra is hat, úgyhogy már előre tudom a csavart. A csavart most nem árulom el, de magát az alapszituációt igen. 1945-ben járunk, egy sok-sok kötéssel letakart arcú nő tér vissza Németországba, aki méghozzá egy koncentrációs táborból, és ennek a zsidónőnek az újrakezdéséről szól ez a kicskoki thriller, a barátnője ugye, azt szeretné elérni, hogy minél hamarabb intézzék el azokat a dolgokat, amik még Németországhoz kötik őket, és költöznek át ugye Palesztinába, avval, az európai zsidóság túlélői ugye, elköltöztek 45-46-47-ben. Ez a nő viszont háború előtti, háború alatti férjét és szerelmét keresi, és mutat egyre több jel arra, konkrétan ez a férfi, Sáros lehet abban, hogy ő, őt annó elfogták a nácik, és táborra egyszer nem tud elszakadni a szerelmétől, és egy ilyen rendkívül bizarr identitásjáték kezdődik el, ami, ami nagyon sok embernek ugye miértán a vertigót juthatja az eszébe, mert talán szerintem én inkább be is fejezem a, a történetet, szerintem a vertigót úgyis mindenki látta, és hogy miért szeretem ezt az egészet, engem, engem mindig is nagyon izgattak az, az olyan filmek, mint a vertigó, amik a arra szólnak, hogy mennyire az a személyiség, az, emberi, az ember személyisége mennyire könnyen deformálható, újraépíthető, eltorzítható, és igazából számomra a főnix is erről szól, hogy, 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 hogy a szerelem is például egy olyan erő, ami által a, a saját személyiségünket is képesek vagyunk megerőszakolni, csak hogy amire vágyunk, azt megkaphassuk, és szerintem ez egy olyan logikus emberi tulajdonság. Egyrészt számomra ez, ami nagyon-nagyon tetszik a Fönixben, a másik pedig az, hogy Petzold tényleg nagyszerű kézzel nyúl olyan klasszikus amerikai zsánerekhez, mint a Hitchcocki thriller és a melodráma, és ezeket mind-mind nagyon szépen átezeti az, 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 az ő szerzői filmkészítésébe. Ezt a filmet nagyon na- gyönyörűséges érzés nézni, ahogy a Berlin római között így felfelvillan az éjszakába a Fönix bárnak az a piros neon felirata, azt már önmagában ez megbizseregteti az ember, és és a főszereplő játéka is tényleg olyan, hogy Amerikában t kapott volna, ugye Nina Hoss játssza ezt a új életet és új arcot kapó nőt, aki valójában a régi életét akarja visszakapni, amit már valójában nem kaphat meg. És a film utolsó jelenet az tényleg az elmúlt évszázad egyik legerősebb filmbefejezése szerint, így engem így másodszára is így, így teljesen tarabokra tört. Nekem ez kedvenc filmjeim egyike, a Phoenix Bar. Tudom, ez ti...
0: Évtizedben, vagy úgy általában? Ez úgy
1: általában, és szerintem ezt úgy, úgy próbáltam, hogy ez, ez a második megnézés az engem nagyon-nagyon meg- megbizonyosította arról, hogy itt egy, egy korszakos remek műről van szó. Nyilván vannak ilyen, ilyen személyes érintettségem, mert ugye olyan műfajokat dolgoz fel, a Hicskó és a Vertigót, ami nekem alapból is nagyon könnyű. Nagyon érdekel tényleg az, hogy van egy, ugye, van egy háború, akkor mi magát a háborút mutatják meg a filmek, meg a regények. A Phoenix szakít ezzel a megközelítéssel, és azt mutatja meg, hogy mi van a háború után rögtön. Ugye 45-ben vége lett a mások világháborúnak, de utána ugye nem, nem, nem lett hirtelen boldogság, az emberek romok között éltek és éreztek, és ezt, ezt a világot is már amennyire egy melodráma megengedi, megmutatja.
2: Én is nagyon szeretem ezt a filmet, ugye erről is beszéltünk szerintem a a kezdve már ne, nem hozta egyikünk se, de ugye Petszold neve a, az rendszeresen erőkerül, és én egyébként tavaly pont nyomtam egy ilyen Petszold maratont, mert elkezdtem visszafelé pótolni a filmjét, még nem értem el az első filmjéig, de, de hogy minden, minden filmét nagyon nagyon szeretem. Ugye a legújabbról is beszéltünk a, a sellősről. Melyik a kedvenced? Ö, hát nekem talán inkább a, a Barbara, az, az, az egy fokkal jobban tetszik, vagy a Transit. A Phoenix bár, az tényleg azért szerintem a, talán az egyik leg könnyebben hozzáférhető filmje, mert hogy a, a film noárt megidéz.
0: Hát mindegyik filmje megidéz valami klasszikust, vagy valami korszakot, ugye a klasszikus példa Jericho, ahogy gyakorlatilag a, a postás mindig kétszer csengetnek csinálja meg a, a, a kortárs német verzióját.
2: Ö, és minden, minden filmében van valami titokzatosság, ami ö, új titokzatosság, hogy nehéz, nehéz meg, megfejteni, vagy, vagy nem is kell megfejteni feltétlenül.
0: Meg eleganci, elegancia, is van minden igen, igen. Ja, én is nagyra jönkója a Petzoldnak, talán a Főnix bár nálam is a, a kedvenc, a Gyerikó meg a, a, a Transit mellett. Zoli, teljes, ugye most?
2: Igen. Az én hatodik helyzetem az egy szintén uh, ismeretlen, nagyrészt ismeretlen rendező nem sokat emlegetett filmje, ez a Once Upon a Time in Hollywood, aminek nem tudom, hogy mi a magyar címe, volt egyszer egy Hollywood, gondolom. Quentin Tarantino legutóbbi filmje, ami valószínűleg nem kerül fel a listára, hogyha nem nézem meg múlt héten harmadjára, és Nagyon-nagyon szeretem ezt a filmet, mert ez tipikusan olyan film, amiben így bele lehet feledkezni, el lehet vele sodródni, és aki szerintem szereti ezt a korszakot, meg meg úgy érdekli ez a korszak, annak annak szerintem rengeteg ilyen apró, finom kis utalás van benne, úgyhogy nincs túl tolva. És nekem, nekem nagyon ö, szimpatikus az, hogy Tarantino gyakorlatilag egy gyerekkorát, meg egy ilyen általa nagyon ideálisnak tartott időszakot a mozin keresztül rekonstruál, és hát hogy kiavítja mondjuk így a, a, a hibáit. Szerintem a, ez egy ilyen nagyon zsigeri ö, feladata a, a mozinak magának, meg ugyan blokka a filmkészítésnek, és ugye Tarantino talán mostaná, most az egyetlen olyan rendező, aki ilyeneket még csinál, és bevállal, és ugye az ő filmjei, most gondolhatunk róluk bármit is, meg, meg, meg ugye neki a személyisége eléggé, hogy így a rendezői munkássága is uh, szerintem a nagyon izgalmas, mert, mert most már egyre több ellenmondás van körülötte, meg, meg, meg vitáznak is róla, hogy, hogy vajon a régi Tarantino versus új Tarantino, meg hogy, meg hogy mi ez, amiket mostában csinál, de szerintem még mindig esemény egy új Tarantino film, amire Amire én nagyon vágyom, hogy, hogy ilyen, legyenek ilyen, ilyen bemutatók, amikor így tényleg örülsz, hogy, hogy mehetsz, és, és nézheted is után lehet róla vitatkozni. Úgyhogy láttam, hogy dénes te húztad a fejed, vagy így uh, nem értesz velem egyet, ami azért szomorú már, hogy ennek a filmnek egy nagy része egyébként Western, vagy legalábbis a Western filmkészítés uh, és az olasz commerce filmkészítést is megidézi, ami szerintem neked is szívügyed, úgyhogy. Vár, bár,
1: bárkor bár, hagy védje meg, vagy pontosabban hogy tisztázza magam. Én tökre szeretem ezt a filmet, csak bennem nem merült fel, hogy tényleg hogy, 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 hogy az évtized legjobbjai közé besoroljam. Talán ez lehetett a meglepettségem oka, de, de
0: szerintem... Hát hogy a típjátében, akkor most meg én egy vak történje Hát Igen, igen, bevallom,
1: ez is része volt. De szerintem a, a, szerintem a kulcs ott van, ott van kettőnk között, hogy a távolság ott van kettőnk között, hogy te ezt a filmet már többször is láttad. És szerintem erről annó, amikor egy, egy beszélgetés szenteltünk ennek a filmnek, ott is szóba került, hogy ez az a film, ami az így elsőre szerintem nem fedi fel magát teljesen, ennek jó így belemerülni az egész hangulatába, ebbe a lazasságába. És többször is átkerélni, és akkor, akkor lehet szerintem valójában eldönteni, hogy az értékeit, és én itt még nem tartok. Én még csak egyszer láttam ezt a filmet a moziban, és örömmel hallom Zoli, hogy te akkor azt már többször láttad, így még jobban szereted, akkor az azt jelenti, számomra, hogy vissza kell térnem, volt egyszer egy és szerintem ez pár éven belül meg fog történni.
0: Erről a filmről podcasteltük, azt külön adás volt, ugye?
1: Hát egy, egy, egy olyan érdekes adás történt erről, hogy nagyon sokat beszéltünk róla, az ja, igen, adás igen, elszállt, igen, és, a, és ennek a, lej, a szöveges leíratát lehet megtalálni igen, a van. És
2: úgy emlékszem, hogy meg is ez az, egyeztünk. Ez a legendás elveszett podcast.
0: Az egyik, mert volt egy másik is, igen. igen. És úgy emlékszem, hogy megegyeztünk arról, hogy ez tök jó volt az a film, de most nem, mostában nem nézzük meg újra, mert hogy hosszú is, eléggé. Na, de most kint, és képest... én, én már ott tartok, hogy én már szépesen erővenném. Most például... A... Hát én már Zori... a moziban megnéztem, tehát én a moziban kétszer láttam.
2: És ugye van egy... A... Igen, ez érdekes, amit mondasz. Azért nekem is benne van szerintem az, hogy, hogy most a karantén időszak alatt szerintem nagyon jó ilyen filmeket nézni. Most a harmadjára néztem meg múlt héten, de másodjára már a karantén eleje valamikor. Mert eszembe jutott a, ennek a filmnek a hangulata, és úgy bele akartam újra merülni. És tényleg, na, sok apróság van benne, szerintem, ami, ami, ami később áll össze ilyen finomságok. Meg, meg tényleg ezek a ezek a, az ilyen játékok.
0: Neked az... Utolsó felvonásban nem volt egy törés, mert sokan panaszkodnak arra néző nézők közül, hogy addig viszonylag komolyabb a hangulat, és utána viszonylag a régi, picit infantilisabbnak tűnő Tarantino.
2: Ez érdekes, amit mond, mert elsőre zavart, amikor először láttam, most viszont valószínűleg az is, mert tudom, hogy mi jön, tehát hogy nem okozott akkora meglepetést. Másrészt, meg, hogyha megfigyeled a Leonardo DiCaprio-nak a karakterét, meg, meg Brad Pittnek a karakterét, akkor valahol igazából nem akkora törés, hogy, hogy így reagálnak, mert hogy mind a kettő azért elég. Ég. Bence be, bennük van ez, ez is. és most már így, ne, így nem zavart. Mondjuk nem is nevettem már olyan nagyon rajta, mert vicces egyébként, de...
1: Hogy kérdezek valamit, Zoli? Akkor Ez Tarantino legjobb filmje elmúlt ugye volt még a Django elszabadul és a Aljas 8-as.
2: Akkor a háromból ez a legjobb? Nekem ez a, ez a legjobb a háromból. Szerintem a legjobb filmi egyébként a... Hát talán a kill... Hát nem tudom, lehet, hogy a bestem of van ilyen jó, de azt, azt régen láttam. De a, abszolút... Szerintem az évtizedből az a legjobb filmje.
0: Na, egyetértünk. Már a Alyas 8-as a szoros második, de én szeretem a kortás talanténatát. Hát kortás úgy, hogy visszamegy ezért 50 évet az időben, Igen. de még, mégsem a Veszternek korába egy vissza. Nekem picit sok volt már a Veszternek, úgyhogy örültem nagyon, hogy picit modernebb vizekre vezet. És akkor évök, szintén egy alig ismert rendező filmével, akit hát nem szerettem volna, hogy ne említsek meg, amikor több jó filmet is ebben az évtizedben, én mégis a azt a filmét választottam, aminek máig nincsen magyar címe. Ez pedig a The Master, Paul Thomas Anderson filmje. Erről is volt szó, azt hiszem, külön a 2012-es adásban. Ugye itt a főszereplő, Joaquin Phoenix, aki egy ilyen ex-tengerész gyalogost alakít, aki leszerelés uh, valahogy megismerkedik egy... Uh, egy ilyen vallási vagy spirituális vezetővel, akit Philip Seymour Hoffman alakít, aki ugye sajnos már nem él, és uh, csatlakozik az ő kvázi szektájához, és az ő kettő dinamikájáról szól a film, ahogy a, ez a szekta azért megpróbálja megtörni ezt a figurát, aki tényleg egy igazi ösztönlény. és hát igazából nagyon sok mindenről szól az a film, de láttam, hogy négyszer, vagy háromszor, és még mindig nem tudom, hogy egészen pontosan, hogy hol akar kifutni, és nekem ez a, ez a rejté, ami izgat, hogy, hogy, hogy egy enigma ez a film, és közben szívesen újra nézném akár holnap is, mert hogy tényleg nagyon erős képek vannak benne, és hát a két színész az zseniális. Ugye ez az a film, amit úgy emlegettek, hogy ez a szientológiáról szól, illetve a szientológiának az egyik alapítójáról, de ez csak ilyen reklámszöveg, vagy hát nem tudom, szerintem ez annál sokkal többről szól, és szívesen újra nézném, hogy próbáljam megfejteni, de szerintem ez egy, ez egy, ez egy mestermű, tehát hogy ez 10 év múlva is tetszeni fog meg év múlva is. Számomra ez típusen az a mest, mestermű, amit elismerek,
1: hogy az, de hogy szeretni nem tudom. Ugye kétszer láttam, most legutóbb kb. egy éve a sorozatunk miatt, én el tudom képzelni, hogy hogyha még tehát hosszú aggastjánkort is megérek, de még akkor sem, akkor sem nézze meg soha többi ezt a filmet, <gül> hanem mindig úgy beszélek erről, hogy igen, igen, ez a század egyik korai mesterművel de már elég régóta láttam, már homályosak az emlékeim. Láttad moziban is? Nem, én mind a kétszer otthon néztem meg.
0: Kétszer láttam moziban, azért az is számít.
1: Igen, szóval olyan képek vannak ebben a filmben, hogy ezt el tudom énni, hogy lehet, hogy én is magasabbra taksálnám.
2: Igen, meg azt van, ez 70 mm-es. Igen, igen. Egyetre mondjuk én még nem csíptem el a 70 mm-es vetítést, vagy nem is tudom, van-e egyáltalán még olyan, de én is nagyon szeretem ezt a filmet. Igen, hogy szerintem fontos, hogy Póltama a t említsük, mert uh, tényleg az egyik legizgalmasabb kortás rendező, és szerintem ez az egyik legjobb filmje, a, legalábbis ebből az évtizedből biztosan. Igen, ez a rejtély szerintem is a kulcsa ennek a filmnek, ami, ami, ami tényleg téle, nagyon izgalmas, uh, és egyébként nagyon szépen, vizuálisan nagyon, nagyon, nagyon szép ez a film, de, de tényleg ez szerintem nehéz. Uh, nehéz szeretni, tehát uh, én, én nekem is uh, hasonló, a kicsit, mint Dénes, de mondjuk én biztos, hogy újra fogom még ezt nézni, mert nem lehet szerintem eldönteni, és szerintem ebben a filmben direkt van, hát nem is, nem, nem is tudom mi erre a jó szó, nem hiány, hanem ilyen olyan, olyan kibontatlan kérdések, amik miatt uh, nem hiszem, hogy ezt valaha meg tudod fejteni, és annyi tíz nézés után sem, és nyilván ez a, szerintem a mesterműveknek egy ismerve, hogy mindig, mindig más... Más kérdéseket dob fel, más, más dolgokat mozgat meg benned. Ez erre, erre a filmre ez igaz. Kismeretlen, ahogy, ahogy a két
1: fő szereplőnek is az a fő nem is tudom, fusztrációja, hogy, hogy nem tudja egyszerűen kiismerni a másikat teljesen. Ez ugye a fő harcuk egymással, hogy, hogy nem tudnak sose teljesen dominálni a másik felett, nem tudják százszerűkosan manipulálni a másikat, mindig meglepetést okoz a másik, és egy ilyen örök harc van kettejük között, és ezt nagyon átadja szerintem a filmnek az ambivalenciája, hogy az így örökké tart, és sose lesz megnyugvás kettejük között.
0: Hát igen, a Phoenix egy arra játszik gyakorlatilag. Na, hogy minek az arra típusan <gül> Mit a tárgya lehetne?
1: Igen, ez
2: a kérdés. Igen. Ja.
0: Hát az örök elégedetlen,
1: az örök vándorra, aki nem tud megnyugodni, mindig van benne egy, egy, egy elégedetlenség, egy, egy vágy, valami újra, valami ismeretlenre.
0: Igen, meg az a kérdés is fölmerül, hogy ez az ő képtelensége arra, hogy betagozódjon, az most egy pozitív vagy negatív dolog.
2: Igen, mert egyszerre ijesztő az intenzitása meg ahogy kitör, van benne valami állatias, közben meg ennek van egy ilyen vonzó.
0: Igen, hogy nem tűri az autoritást.
2: Igen, szóval ez, ez egy nehéz kérdés, és ugye ezért is fontos, hogy katona, vagy, vagy egy ex-katona, mert... Na mindegy, szóval igen, ebbe bele lehetne menni, mélyebben.
0: Na most kb. féltávnál vagyunk, úgyhogy itt az ideje, hogy meghallgassunk újra. Egy korábbi vendégünket Husár András következik.
5: Sziasztok! 20 András vagyok a Vagfolt Podcast egyik műsorvezetője, és örülök, hogy nem kell mindenképpen csak egy kedvenc filmet választanom a 2010-es évekből, hanem tudok hármat is, mert hogy ebből a háromból nagyon nehéz lenne csak egyet kiemelni, viszont ezt a hármat elég könnyen le tudtam választani a többi kedvencemről. Úgyhogy az első film, amit mondok, az a Moonlight, a holdfény, ami... Nekem az egyik legszebb és érzelmileg leginkább legnagyobb hatás gyakorló film volt a 2010-es évekből. Mind a karakter, ábrázolás, mind a filmnyelv szempontjából szerintem egészen törékeny és, és, és gyönyörű filmről van szó. Legalább fél tucat fantasztikus alakítással. A másik film az a Mad Max Fury Road. Hogyha nagyon pocsék van, akár így a hollywoodi blockbuster, és stúdiófilm gyártással kapcsolatban vagyok nagyon cinikus, vagy, vagy csak úgy az élet éppen megvisel, akkor néha így eszembe jutottom, hogy létezik a negyedik Mad Max film, és ettől már is egy picit jobb kedvem lesz. Tényleg szerintem máig nem tudom elhinni, hogy ezt nem csak álmodtam ezt a filmet, hanem ténylegesen megvalósult. Úgy gondolom, hogy ez a, a amerikai látványfilmkészítés csúcsa, ami nem jelenti azt, hogy ne lenne tematikailag is nagyon gazdag. És a harmadik film, amit szerintem kevesebben láttak, az egy 2017-es dokumentumfilm, The Work a címe, és az Egyesült Államoktan a leghírhettebb börtönében a Folsomban játszódik. Egy négynapos, hát, kvázi terápiás program, ahol a rabok és önkéntesek, illetve egy szervezetnek a szociális-munkás terapeuta dolgozói közösen próbálják, mm, hogy fogalmazzak, Hát egy ilyen ördögűzéssel vegyes terápiás session, ahol azok a rabok, akik egyébként a mindennapokban nem engedhetik meg maguknak azt, hogy gyengének mutatkozzanak, azok itt, itt ez alatt a négy nap alatt meg tudnak bírkózni olyan traumákkal, mint akár egy szerettük elvesztése, vagy akár öngyilkossági gondolatok. Nagyon kemény film, érzem még nagyon megterhelő, de ebben nagyon katartikus és felszabadító is és nem csak, a, nem csak az egyébként tényleg ilyen kőkemény bandatagok, gyilkosságért és legsősabb le, le, bűncselekményekért raboskodó fegyencek, hanem, hanem az a három önkéntes, akit végigkísér a film ez alatt a négy nap alatt, ez a három önkéntes is mit él át ezek alatt a, az ilyen sessionok alatt, ülések alatt és ilyen csoportos ülések alatt, és nekik is hogy kell megbirkózniuk a saját, démonjaikkal. Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy nézzen utána The Work. Köszi még egyszer. Sziasztok!
2: Erről a workról én még nem hallottam, úgyhogy köszönöm andrásnak mert felírtam a listámra, és meg fogom nézni, nem tudom, ti láttatok e Nem sajnos. Én a Mad max írtam fel, hogy még nem hallottam róla.
1: <gül> és már itt az idő. Igen.
0: Dénes, mi az ötödik helyzetten? Dönny villeneuve
1: a Sicario. Amikor leültem ezt a listát megérni, ezt a tíz filmből álló listát, abban biztos voltam, hogy, hogy kell nekem egy film Vilnőftől, mert hogyha azt nézzük, hogy, hogy, hogy ki a legtehetségesebb kortás mainstream rendező, mert ugye az elmúlt tíz évben Kwebeki Dani Vilnöv felküzdötte magát a mainstream csúcsára, az aztán egyértelműen ő, akit egy, amellett, hogy sokszáz milliós látványfilmeket készít, ugye, bemutatás előtt áll a Dűnet című szkifie, amellett valamit a, nagyon, nagyon sok ünnet meg ő őrizni a szerzőiségéből, és ez a Szikárióban is nagyon ott van. És nagyon szikárfilm, ugye? Hát. <gül> 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 és az, hogy miért, miért a Szikáriót, és miért nem mondjuk az érkezést, vagy a, a szályos Fejvadász 2049-et választottam, aztán talán a történetből is kitűnik, mert az amerikai, mexikai határvidéken játszódik. Az a CIA-val együtt dolgozó FBI ügynökről szól, akit Emily Blunt alakít. Próbálnak gátat szabni a, a drogkereskedelemnek, emiatt egyre egy, egy, egy meredekebb és egyre illegálisabb akciókba vesznek részt, hogy, hogy visszatartsák a, a Dél- és Közép-Amerikából áramló drogútját. Amerikába is leszámoljanak a, a drogbárokkal. És ugye mondtam, hogy a történet is már választott, hogy miért szeretem nagyon ezt a filmet, mert tényleg nagyon sok olyan film van, ami a határvidékről szól, és mindarról, amit a határvidék jelent, jelenthet allegóriaként, szimbólumként, és ez engem mind nagyon izgatott, a western filmekben, a thrillerekben, a hogy mi van, mi van akkor, amikor egy ember átlép földrajzi, mentáris, vagy bármilyen értelemre, egy határvonalat, és ez, 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 ez nagyon-nagyon szépen megvan a Szikárióban, ahol ez az amerikai, mexikói határ egyrészt nem csak egy, egy földrajzi határ, hanem Emily Blunt tényleg egy morális értelemben átlép egy határt, átmegy abba, abba az ismeretlenbe, ugye, ami az apokalipszis mostba is benne van, hogy, 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 hogy az ember csak akkor ismeri meg a valódi önmagát, hogyha átlép az ismeretlenbe, és akkor végre szembe találkozik önmagával, és megtudja, hogy igazából mennyi tér és ez, 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 ez gyönyörűen kirajzolódik ugye, Roger Deakins az operatőr, és megmutatja, hogy, hogy teg van az, amikor a világ egyik legvagányabb, legkeményebb FBI ügynöke is kevés az ellen a tengelyi mocsokság ellen, ami, ami történik, és ezt is már nagyon sokszor láttam ezt a filmet, mindig nagyon nagy élmény volt, de teg az első mozi marad maradt meg bennem, amikor van az a híres jelenet, amikor a lemenő nap fényeiben a katonák és köztük Emil lemennek egy alagútba, szépassan a teljes sötétség veszi körül őket, lassan a zenés is elhakul meg minden, és teljes csönd van. És arra emlékszem, hogy ilyet nagyon ritkán álltam, értem át moziban, de annyira hatott, tömve volt a terem, de annyira hatott mindenkire az a, az a hatalmas feszültség, amit Will és Roger hogy teremtett, hogy, hogy, hogy se, semmiféle piszenés nem volt. Mindenki azt nézte, hogy úristen, mi fog történni ebben a teljes sötétségben ott a folyosón. Szóval Beszéltem itt össze-vissza, Joseph Conrad, Apokalipsz most, ugye átlépés az ismertlenbe, blabla. de ami még nagyon fontos, hogy ez, ez, ez thrillerként is egy nagyon erős, nagyon feszült és nagyon izgalmas film. És ezért került nekem az ötödik helyre. És nem mondjuk az érkezés, vagy a szányos fejvadász, mit úgy nagyon szeretek, de valamiért ez a, ez a westernes határvidék mitológia egy fokkal közelebb áll hozzá, mint, mint a Skiffy. És hát Emily Blunt nagy rajongója vagyok, még azért ez nem ez is fontos szempont.
2: Igen, ezt te hoztad szerintem a 2015-ös adásban, és akkor bőven kitárgyaltuk, én is maximálisan egyetértek szerintem is egy korszakos, remek műről van szó, ami nyilván túlmutat önmagán, és szerintem a ez a határátlépés a, a, a kulcs ennek a filmnek. Ami, amiért én nagyon szeretem ezt a, a, a filmet, az a központi dilemmája a hősnőnek, hogy vajon, ugye van a híres monológa a végén, vagy hát szerintem híres uh, monológa a végén a farkasokról, és a farkasok világáról, hogy, hogy vajon, vajon tényleg uh, mennyiben éri meg bevonódni ebbe, vagy, vagy mennyiben helyes döntés kivonulni ebből a, ebből a világból, ebből a kegyetlenségből. Uh, szerintem ez nyilván egy ilyen mindenki számára átélhető, és sajnos releváns uh, dilemma, és szerintem a film ezt elég jól körbejárja, de egyébként mind a, mind a három fő karaktere nagyon-nagyon izgalmas és ellentmondásos, uh, és igen. Szóval ez, ez tényleg úgy néz ki ez a film, hogy la Dickens előtt.
1: Csak ugye a nevek, ugye a másik két főszereplő, Benicio del Toro és Josh Brolin, és még egy név, ugye ez már a második film, amit Taylor Sheridanhez köthető, és szerepel ezek a topistáinkon, Ez is mutatja, hogy az elmúlt évtized, ez Villeneuve mellett Taylor Sheridan évtizedés volt.
0: A te ötödik helyzeted jön, ugye?
2: Igen, az ötödik helyzettem az szinte egy olyan film, amiről nagyon sokat beszéltünk, nem is olyan régen. Alaposan kielemeztük, és ez egy délkórai film, úgyhogy innen már szerintem tudjátok, hogy ez a Burning, aminek nem tudom mi a magyar címe, van annak magyar címe?
1: A gyújtogatók
2: nem is tudom a tartalmára, mennyit lehet elmondani el, hogy rögtön egy spoilerbe ne futnánk bele. Uh, amiért nagyon szeretem ezt a filmet, ezt, uh, én háromszor láttam, de ugye legutóbb az adáskedvéért, de szerencsére meg annó elcsíptem moziban is, és amellett, hogy, hogy vizuálisan is szerintem nagyon-nagyon izgalmas. Nagyon sok rétege van ennek a, a filmnek, uh, és mind a háromszor mást, mást figyeltem meg, és más fogott meg ebben a, ebben a történetben. Ugye itt is van egy fiatal srác, aki Hát ilyen író szeretne lenni, de, de valójában sodródik, vagy nem is nagyon csinál semmit, és nekem ez a, ez a vonal uh, is közel áll hozzám, ugye ez a, ez a Richard Linklater és van és is ide kapcsolható. Van egy krimi szál, vagy egy ilyen szála, ami, ami szintén szerintem olyan, hogy direkt nincsen megmagyarázva, vagy, vagy lezárva, uh, és itt akkor a master lehetnek lehetne kapcsolni, mint, mint egy ilyen rejtét, ami ami a filmben szerintem örökre ott marad, és mindig-mindig más van. Üh, harmadrészt itt is van erős korszellem, és itt is be lehet kapcsolni Trumpot, mert hogy a film konkrétan megidézi Trump egy beszédét egy ilyen TV bejátszásban. Csak hogy mindenről az jusson az eszembe. És Emily K. Steven Stephen aki egy amerikai, dél-koreai születés, de Amerikában élő és nevelkedett színész, aki uh, szerintem zseniálisan játsza az egyik főszerepet, de azt sem Sanyi annyit erről szintén többet beszéltél, a, amikor vitatkoztunk erről a filmről, és az idegenségét emelted ki, ami tényleg így van, és ő szerintem most fog így a csúcsra érni talán a, a, az idei oszkárral, de majd meglátjuk, mert hogy most van egy filmje a Minari, ami, ami most nagyon nagyot megy. Úgyhogy ez a Burning, ez szerintem egy, egy tényleg egy maradandó ö, mestermű, amit, amit én így elő fog sokat venni, és mindenképpen szerettem volna, hogy legyen ezen a listán egy Egyrészt nem amerikai, másrészt dél-koreai film, mert hogy nagyon sok izgalmas dolog jött onnan, a, hát nem is az elmúlt évtizedben, hanem az elmúlt 20 évben minimum.
0: Ezt a 2018-as adásban, tehát a legutóbbi adásban egész alaposan kielemeztük, úgyhogy az nem tudok mit hozzátenni. Nekem hát... is óriási kedvencem volt, és nagyon örülök, hogy első alkalommal moziban láttam, azt hiszem, hogy talán a színefesten és az nagyon sokat hozzátett az élményhez. Másodszorra nem is tetszett annyira, másodszorra is tetszett, de nagy kellett az élményhez.
1: Én még csak azt folytatám, amit már az is elkezdett, hogy tök jó, hogy van ez a, ez a délkorai filmművészet, ami évtizedek óta tényleg szárítja az olyan filmeket, amik ilyen évtizedes listákra is simán felkerülhetnek, és ne, nem csak ilyen, 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 ilyen magányos Hetsúcsok vannak, mint az élősködők, amiket most mindenki mond, nem ugye több is kapott, hanem igen, gyújtogatók. Ez a sor tovább is folytatható. Szóval fantasztikus filmművészeket tudnak, filmeket tudnak magabiztosan évtizedről évtizedre gyártani. Tök jó látni, hogy anna legtöbb emberi az oldboy kezdett el délküli filmeket nézni, azóta eltelt majdnem 20 év, és mi mindig ott tartunk, hogy továbbra is meg tudnak minket lepni, gyújtogatókkal, élősködőkkel, és
0: arról beszélünk, hogy ezek a filmek ott vannak a legjobbak között. És akkor az én ötödik helyzetem jön, ami a Enyedi Éldikó Testről és Lélekről című filmje. És hát ezzel kapcsolatban is fölmerült az a dilemma, ami van a kapcsolatban is, hogy itt lenne ez a film, hogyha mondjuk nem magyar lenne. És nem tudom erre válaszolni igazából. De nyilvánvaló azért, ez egy nemzetközileg befogadható film, amit a berlini Aranymedő is jelez, illetve maga a történet is olyan, hogy akár játszhatna teljesen máshol is. Tehát nem csak Magyarországon, nyilván ez a közeg azért kell hozzá, tehát azért a. Ezek a apró mellé karakterek a háttérben, meg ahol laktak a főszereplők, azért az, 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 az hát, tipikusan magyar, de maga az történet azért az univerzálisabb, hát, mint mondjuk a kamerumban nem tudna havas erdőbe futkározni két szarvas például.
2: Hát, vagy arab országban nem biztos, hogy ilyen egy vágóhíd.
0: Igen. Hát, hogyha valaki nem hallott még a storyló, akkor csak annyit, hogy egy vágóhíd, ugye a helyszíne, ahogy Zoli mondta, ahol a, az egyik főszereplő, akit a Borbi Alexandra játszik, egy autisztikus nő illetve a Mórcsányi Géza által alakított ő nem is tudom adminisztrátor vagy, vagy vezető pozícióban. Hát Igen
2: valami pénzügyi igazgató szerintem, vagy valamilyen.
0: Igen, és kiderül, hogy ők ugyanazt álmodják, és ennek kapcsán szorosabbra fűződik köztük a viszony, tehát mindeket nagyon introvertáltak, úgyhogy ez a ez a, a fő dilemma a filmben, hogy hogyan tudnak mégis közelre kerülni egymáshoz. Tehát két olyan ember, aki eléggé elzárja magát a, a külvilágtól, más-más okokból egyébként. Nekem az nagyon imponál, hogy, hogy ezt a filmet egy olyan rendezőt csinálja, aki valószínűleg maga is hasonló alkat, tehát őről róla lehet tűnni, hogy ő is elég introja, ugye, ha bárki megnézve egy interjút, akkor az nem az jön le, hogy egy tipikus ilyen óriási személyiség, aki rátelepszik a színészekre, és, és nagy hangú nincs hanem tényleg egy ilyen, ilyen kis hangú törékeny nő, aki valószínűleg részben azért egy személyes filmet csinál, tehát nem tudom, hogy ő hogy ő mennyire ismerhető föl ebben a, a nőben, de, de én, én érzem rajta ezt a, ezt a biografikus jelleget, és ugye azt is említjük meg, hogy ő baromidégen csinált korábban filmet, tehát hogy ez az, hogy elkészült a film, az egy nagy sztori, tehát hogy hiszem, 99-es volt az utolsó filmje, Simon Mágus, és azóta nem csinált semmit. És
2: hát de azért a terápiát csinált a sorozatott rövid filmeket csinált. Mozi már... nyilván, persze, igen. persze, és rögtön egy arany
0: medvedíjas filmmel visszatérni, az azt szerintem elképesztő.
2: Hát meg ugye jelölték coskád ra is, azt említék. Ja, persze, meg. persze, igen, igen, igen. Ez fontos. Igen. És A borbi alakszandát emelném
0: ki, akit én már láttam, nem jó színésznek is lenni a. Uh, mellékhatások színű sorozatban, hatás ami szintén ennyi dics- dicsérő, itt meg ki tudta hozni belőle ezt, a, ezt az alakítást, és azt nyilatkozt is róla annak idén mutató kapcsán, hogy ő egyébként teljesen más személyiség, a Borbi Alexandra, tehát hogy ö, abszolút egy ilyen nyitottabb, ö, ö, vidámabb, a, aki az arcával nagyon, nagyon játszik az arcával, itt meg ugye az a lényeg, hogy egy aspergeres nő, aki, aki nem mutathat érzelmeket, illetve arról szól a film, hogy megtanul érzelmeket ö, kifejezni, meg hogy értelmezni dekódolni. Úgyhogy ebből a szempontból is szerintem kiváloz a film, hogyha valaki meg akar érteni, mi az az asperger szindróma akkor ebből a filmből tök jó, tök jó kiderül. Én
2: úgy emlékszem egyébként, hogy a, a Borbély Alexanet eredetileg a pszichológusnak a szerepére kasztingolta. Igen. Lenyedi és így talált rá, úgyhogy ez is egy izgalmas.
0: És hát nagy találmányom a férfi is, akit a Borcsányi Géza alakítak, ugye színé, nem színész, hanem a azt hiszem, a magvetőnek volt, akkor az igazgató de már nem ő az, és nyilván bántó is lehetne az ő hanghordozása, meg hogy. Tényleg amatőr, de hát ez tökéletesen így a szerepe. Hát, szóval, hogyha most ott van egy András mondjuk ebben a szerepben, a, az, hát egy, az egyedi, az, az azért nagyon nem működött
2: volt. volna szerintem. Hát az egy másik film lett volna konkrétan. szabó kimelt a más, is más lett volna. Így.
0: Ja, úgyhogy ezt a filmet kétszer láttam eddig, és mind a kétszer nagyon, nagyon szerettem.
1: Az egyediségéről még talán annyit, hogy ez egy nagyon szép, nagyon megindító, nagyon romantikus film. De? De? de ami legélesebben, legélesebben él ebből a filmből, hogy van egy jelenet, amit én már többször láttam, de mai napig nem vagyok képen, nem vagyok végignézni, úgyhogy de egy kicsit ne nézzek oldalra, hogy ne, ne lássam az egészet, nem spoilerezek de ez is mutatja, hogy ez egy mennyire bátor romantikus film, hogy van benne egy Hát milyen szót mondjam, hogy egy ilyen szporiós, de mi is kifejező. Hát egy, egy naturalista, nagyon naturalista rész, és most nem a vágóhidra gondolok, mert a, a, azt megint tudtam nézni, amikor Szoros darabolnak, a moziban volt, aki ott kiment, én azt simán végignéztem, ahol akkor nekem volt az, hogy azt a ilyet egy Meg Ryan-es, romantikus, mert biztos nem mutatnának,
0: azaz az később következett. Szóval Edeborulok, egyedik konacsága előtt. Azt hittem azt volt felhozni, hogy vannak van azért dramaturgiai megoldások, amik nem annyira indokoltak, amik ugye abból fakadnak, hogy, hogy valahogy a két szereplő titkát, hogy ők ugyanazt támadják, azt valahogy... El kell érni, hogy kiderüljön a nyilvánosság számára, és ez azért kell egy ilyen erőltetett megoldás. Ugye érkezik valami pszichológus, aki valamit végigkérdezi, a nem is emlékszem, hogy már végig kérdezi a üzem és így, így ja. derül ki. Most nyilván ezt nem tudták máshogy megoldni, ezt valami organikusabban kellett volna, de fogom hogy hogy lehetett volna ezt jobban megoldani.
1: Nekem semmi nem zavart ebben a filmben, hanem csak, hogy néha olyan kemény volt, hogy inkább nem néztem oda. De attól még, ezt nem egy hibának tartom, hanem inkább egy bevállalós, bátor lépésnek enyedik óta. Uh,
2: nekem érdekes ez a film, mert, mert nekem elsőre annyira nem tetszett. Pontosan az általad említett, nem csak, a, nem csak ezek a dramaturgiai hát ilyen ortopédiák, de nekem a, a valahogy a tempójával volt problémám, hogy nem, nem mindig tudtam vele menni, vagy valahogy úgy le, ledobált, vagy nem is tudom. Aztán megnéztem még egyszer, és akkor, akkor így beütött, és azóta nagyon szeretem. Ja, abszolút, abszolút. Az egyik legjobb magyar film szerintem az évtizedből.
0: És akkor mielőtt tovább mennék, egy, egy újabb bejátszás következik, Pozsonyi Janka fogja elmondani, hogy mik voltak a kedvenc filmé. Hát ő ugye nem tudtam korlátozni a kedvenc filmek számát háromra, ezért egy komplett tízes listát hozott nektek.
6: Sziasztok! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megint beszállhatok az évtized összegző adásba. Amiket most fogok mondani, azok olyan filmek, amiket, amikor a moziban láttam, akkor nagyon nagy hatása voltak rám. Például ilyen a Tony Erdman, természetesen. Aztán rajta van nekem a Master, a Senders annak a filmje. És hát itt van három cím, ami, ami így egymás alatt látva elég brutális. Nem tudom, mit árulnak el rólam de ilyen például a Tribe is, az az ukrán film, amiben kizárólag jelbeszéddel kommunikálnak, és nincsen felirat, és elképesztően brutális, és, és, és uh, teljesen lehoz az életről. Én majdnem elájultam rajta, de tényleg így uh, kivert a víz, meg kétszerzően a szívem, és hát uh, még mindig úgy emlékszem rám, mint az egyik legdurább mozi élmény, ami valaha részem volt. Na hát, és két másik nagyon súlyos cím a, a Shame, a Steve McQueen-nek a filmje, illetve a Dog a Lantimosnak a a filmje, ami szintén nagyon izzkis és hát brutális. Nagyon szerettem a Colney Bayer német, ugye a Luca a filmjét, akit most Ármi hammer nem ennek a kapcsán hozzák fel most, mostanában, de ettől függetlenül ez még mindig egy nagyon szép film szerintem. Nagyon szerettem az Anomalizát, ugye a Charlie a bábokkal felvett filmét. nagyon tetszik, hogy, a, hogy az animációt ilyen kreatívan és ennyire emberi módon van használva. Nagyon szerettem a Tangerine-t, ugyan az iPhone-nal a filmjét, a transznemű prostikról, iszonyú szórakoztató. Nagyon szerettem a Láthatás című francia filmet, amit talán nem annyira közismert, de én tiszta szívvel ajánlom, egy félben lévő házaspáról meg a gyerekeikről szól. Iszonyatosan izgalmas, nagyon feszült, tényleg az, az egyik ötcsillagosom volt, és én ritkán adok ötcsillagot le több boxon, de hát ez, ez megkapta. És... Talán így a élmények közül talán a top volt az a lavina nekem, Ruben Östlundnak a filmje. Szerintem ezt elég sokan láttátok. Nagyon-nagyon tetszik az a probléma, amit felvett az apa, aki otthagyja a családját, amikor azt hiszi, hogy közeledik felük egy lavina, és akkor természetesen elindít egy lavinát a családban, és nagyon vicces is, meg nagyon-nagyon érdekes, amiről beszél. És akkor kedvenceim, ugye az első előző kör volt a, a filmek, amik legnagyobb hatása voltak rám, és akkor ezek a személyes kedvencek. Nagyon szerettem a Wall Street farkasát, szerintem szórakoztató, a dicaprio ezért kellett volna minden díjat elnyernie, nagyon tetszik ez a téma, ez a tőzsde, mocsok, meg, meg ez a kor, meg az egész belebeszélés a kamerába. Nagyon szerettem a, a nőt, a Spike jonze a filmjét. Engem nagyon érdekel minden, ami a ami, magánynak a bemutatása, és ez a, is, ez a film is nagyon-nagyon jól elkapja ezt szerintem. Nagyon szerettem a nebraska Alexander Payne-nek a filmjét. Ugye a, az idős apuk, aki azt mondja, hogy nyere a Lottón, hogy nyert egy or- nagyobb összeget, és akkor a fiával hazautaznak a, a, a szülővárosán keresztül, hogy felszedjék ezt a kamu nyereményt, és... Uh, én nem tudom, mindig akárményszer újra nézem, eszméletlen jó zenéje van, nagyon tetszik a hangulat, Bruce Dern, egy zseni, úgyhogy a Nebraska-t nagyon ajánlom. Nagyon szerettem a Good time a Soft soknak a filmjét, de azt szerintem elég sokat láttátok. Ami még érdekes lehet, az az Olimaki legboldogabb napja, egy fin film, egy boxóról, aki, aki készül, egy nagy és közben szerelmes lesz, és akkor itt, itt meghasad, hogy most akkor a sport vagy a szerelem. Csodálatos, nagyon-nagyon szép film. És akkor a a legkedvencebb kedvenc, de szerintem nem is akkora zsákba macska, mert a letterbox-on is ez az én profilképem. Én nagyon-nagyon szeretem a Francis hát nekem az egy meghatározó filmjelmén volt, és azóta is az, és imádom a Baumbachot és Greta Görvéget, szerintem a legnagyobb páros. Remélem, még nagyon sok filmet csinálnak együtt. Én Francis hában nagyon sok szinten magamra találtam, a témában is, a minimalizmusában is, a játékosságában is, úgyhogy mindenképpen a, a toppok toppa topja. Úgyhogy igen, köszönöm szépen. Ez, ez voltam én.
1: Szia Janka, csak annyit hagyd mondjak, hogy azért elég tágan értelmezted az évtizedet, és akkor ez most egy ilyen művetségi játék a podcast hallgatóinak, hogy kérik, írjátok meg kommentbe, hogy melyik film az, ami nem az elmúlt évtizedből van, és amit a
0: Janka elmondott. És akkor Déneste jössz a negyedik
1: A negyedik helyezettem a Mad Max a haragútja George Miller-től, és nagyon örülök annak, hogy először én mondtam ki a topistámon ennek a filmnek a címét, mert amire nagy tétbe mertem fogadni, vagy mertem volna fogadni, hogy ez a film ez három kristáján szerepelni fog, Hát hamarosan kiderül, hogy igazam volt-e. Miért ezt a filmet? Hát most nem tudok olyan tömörleni, mint maga a film, mert ez beleültette egy kocsiba, az első percben többé nyomja a gázpedált, és ő tényleg Bő másfélre keresztül száguld velem egy, 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 egy sivatagba ráment tényleg vért, olajat, homokot, muskaport, és én ezt nagyon élvezem közben. Ez volt az a film az elmúlt évtizedben, ami a leginkább megdolgoztatott a filmnézések közben. Itt minden egyes perc arról szólt, hogy, hogy én, mint mozinéző is bevonódjak, utazzak, száguldjak. Imádtam, imádtam minden percét, és amit a podcastben megbeszéltünk, de nagyon fontos elmondani, hogy bár mozivászonyra készült, és ott tudja a legjobb arcát bemutatni a Mad Max-a de otthon is működik, és otthon is elvarázsolja az ember. Most legutóbb ott néztem meg, jó csutkára feltekertem a hangerőt, és most is teljesen elvarázsolta, hogy együtt szágódhattam Mad Max-sel, és Furiosa-val. szóval várom nagyon a folytatást, ami furiózának az erőtörténete lesz
2: anyja Pélo Dzsólyal. Szerintem többször tárgyalatú podcastbe, ugye ezt azt hiszem annó én hoztam, de bárminkünk hozhatta volna, nem tudok mit hozzátenni, tényleg ezt a filmet szerintem látni kell. Talán annyit érdekességként, hogy ugye beszéltünk Scorsese-ről, aki 78 éves, nem a George Miller, ő 76 éves, és amikor ezt a filmet forgatta, akkor 72-3 látott. Tehát úgy tűnik, hogy a, ezek a régi nagy mesterek még, még azért így tudnak, tudnak villogtatni.
0: És az előző film, azt hiszem, a Táncoló Talpak, vagy valami hasonló? <gül> a
2: Táncoló Talpak kettő volt az előző filmel, szóval <gül> szerintem ez az egész sztori úgy, hogy van gyönyörű.
0: És azt hiszem, az operatőr is hasonlókor, ugye? Igen, az egy hát régi
1: ausztrál munkatársak, kivel annó a régi megbekszeket is csináltak, úgy emlékszem. Igen, zsenyális. Szóval
2: ez egyébként ez egy old school film, ö, mert a hatásmechanizmusát tekintve, ö, ugye számos elemzés van róla a neten, hogy ez a képek hogy vannak, komponálva miért működnek, és ahhoz képest, hogy old school maga a, a szemlélete, az, az nagyon friss. Tehát ez még megelőzte a metoo de akár MeToo filmként is lehet nézni.
1: És ugye annól ugye volt is feláborodás, hogy egy Mad Max című filmnek miért furióza egy nő a főszereplője. Aminek... Hát ugye
0: a plakát is olyan már, hogy a, azt látjuk, hogy a Furióza belenéz a kamerába, ő a autónak a, a kamerához közelebbi ülésén, a Mad Max meg előre tekint a háttérben, neki sokkal kisebb a feje is a kompozíción.
1: És ha már így Millert dicsérjük, és hogy régi vágású filmet csinált sok tekintetben, igen, mert... Ne tagadjuk le, azért jócskán van CGI ebben a Mad max de ők tényleg elmentek egy sivatagba, és nem Los Angeles mellett 50 kilométerre valami pusztaságba, hanem Namíbiába, ahol több hónapot töltöttek, tényleg felépítették ezeket az üzemanyagzabáló monstrumokat, és ott voltak, szenvedtek, izzadtak addig, amíg le ne nem forgatták ezt a filmet, és most a vissza, egyre több visszaemlékezés lát napvilágot, ez tényleg egy, egy nagyon kemény forgatás volt, és ennek, ennek az eredménye szentsére látszik is a filmben, hogy nem hiába szenvedtek a stábtagok, a színészek, meg mindenki. Valami tényleg valami
0: egyedit tettek le az asztalra. Szóval, neked mi a negyedik helyzeted?
2: Uh, akkor itt most gyorsan fogunk haladni, mert az én negyedik helyzetem a First Reformed, a Hitehagyott. Tényleg nem tudok ehhez mit hozzátenni. Nagyon nagy hatása volt rám ez a film, és nagyon fontos filmnek tartom. Tényleg, amikor csináltam ezt a listát, megpróbáltam azért olyanokat összeszedni, amiket így, hogyha 20 év múlva előveszem ezt a listát, akkor azt mondhassam, hogy igen, ezek nagyon jellemzőek voltak a 2010-es évekre, és ez a film is olyan. Hogy nagyon jellemző erre a korszakra, amiben élünk. És a közérzetemre is, valahogy. már én nem vagyok hitehagyott, de azért én is érzem, hogy hogy itt igen, ki kell találni valamit. Ez nem tudom miért van. Ez most a, a mi
1: örökségünk vagy a filmművészetnek a válsága, de egyre többször vannak olyan rendezők, akik nyugdíjas korúak és szerepelnek a listánkon. Ugye, Paul Schrader is azért egy véncsataró, ugye George Miller, Scorsese. A végén majd összesíthetünk, hogy hány 65 plusz 70 hát,
2: sőt, most hogy mondod, igazából ugye a coenfivérek sem azok a fiatal titánok, most nem tudom pontosan hány évesek, de, de szerintem 60 körül biztos vannak, és egyébként az általam említett burning rendező és veterán, mert 66 éves. Li Chang Dong egyébként a neve. És elég sok filmet készített már. Úgyhogy igen, ebben igazad van, Dénes. Akkor itt í- van í- 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 a nagy szalakcím a-, a nyugdíjasok viszik
1: előre az egyetemes filmbűvészetet az elmúlt tíz évben.
2: Nem, a szalakcím a Filmvilág Podcast tagjai ö, beléptek a változó korba, vagy az öreg, <gül> cím, midlife crisis. <gül> hát nálam azért vannak fiatalabbak. Reis
0: Gábor se nyugdíjas még, de ugye mondhatnám a Vipres rendezőjét is, akinek a Wepress volt az első filmje, vagy az egyik első filmje. És hát a következő rendező, akit hozok, se túl öreg még, bár már átlépte az 57 <gül> ő pedig pong, Junho, ho az élőskörőket tettem ugyanis a negyedik helyre. Hát az élőskörőkkel kapcsolatban ugye az a fő probléma, hogy ez az a film, ami mire elér a magyar mozikba, addigra már elképesztő hype kap, és és hát még az olyan harcszerzett kritikusoknak is, mint mi, azért nehéz ezt a hype-ot kikapcsolni, és úgy jönni be egy filmre, hogy tudod, hogy erről nagyon sokan azt mondták, hogy mester nagy valószínűségre az is, és akkor tessék, hasonlál. Tehát azért nem ugyanaz, mint amikor először vetítik, mondjuk, nem tudom, Kántban volt talán először, és akkor úgy csodálkozol rá, hogy még nem olvasta egyetlen kritikát, vagy nem hallottál róla semmit se. Egyébként Dinesmire ezt közösen álltuk, nem tudom, rá. Karlovival Igen, Igen, igen. És utána én megnéztem még otthon is, itthon is, talán színefesten, ha minden igaz, és talán azóta még kisképernyőn is, és uh hát továbbra is kedvenem, ugye gyakorlatilag pont jun mindegyik filmjét imádom, tehát ő a, a, az egyik legnagyobb kortárs a koreai filmművészetnek, és hát ebben a filmben is benne van, amit, amiért érdemes vagy lehetőt szeretni, ugye a, a nagyon megalapozott háttérhelyzetet, tehát ahogy bemutatja a szereplőket, az, hogy ők honnan származnak, tehát itt ugye konkrétan szegények és gazdagok konfliktusáról van szó, tehát hogy van egy ilyen mocskosul gazdag család, aki keres egy oktatót az egyik gyerekhez, és és bekerül a szélhámos családnak a a fiú tagja, aki utána szépen Elintézi, hogy a növélésbe kerüljön az anyja is, az apja is. És gyakorlatilag, ahogy a cím is mondja, parazitaként átveszik ennek a családnak a helyét, beköltöznek beköltöznek a, a, ebbe az üvegvillába, ahol ők élnek. Tehát nagyon szépen beszél a, a társadalmi különbségekről, ami nyilván nem csak Kóreában rezonál a nézővel, hanem gyakorlatilag bárhol a világon. És hát azok az elemek is vannak benne, amik a Bong joon Ho megszoktak. Például a, a thriller elemek, amik hirtelen változnak a, a humorral. De hát vannak egészen drámai pillanatok is, és ami miatt ilyen magasra került nálam ez a film, azt szerintem a finálé. Tehát, hogy itt eléggé elég katartikus a finálé, és nálam nagyon sokat számít, hogy egy film hogyan záródik le. Hogyha nem megfelelő befejezés, az, az nagyon sokat ront a filmműménye számomra, és itt, itt tökéletes a kifutása a történetnek. És hát ugye Oscar díjat is nyert ez a film, és ilyenkor azért az lenne a hipster dolog egy ilyen listában, hogy nem föltenni a aktuális Oscar díjas, mert milyen dolgban az, hogy a hogy az oszkárdíjas föl tesszük, mert az, az ilyen snasz, és általában azért az oszkár szavazók nem a legjobb filmet választják évvégén, tehát több példát tudunk arra mondani, amikor érdemtelenül kapja egy film az oszkárt, mint amikor megérdemelten, de szerintem ebben az esetben tökéletes döntés született. Még ha ezen a Trump egyébként friss is úszna magát, csak hiszem, mondjam, hogy szóljon, hogy kapcsolódik Tehát igen. ő konkrétan megemlékezett erről a még beszédében, hogy milyen dolog már az, hogy a Oscar-díjat egy délkorai film kapja. Ami egyébként tényleg fúla, mert ilyen azért ritkán van.
2: Hát igen, de ez már az ugye új idők szava, úgyhogy ilyennel egyre többet fogunk találkozni. De én abszolút egyetértek veled, ez egy nagyon-nagyon szuper film. Én is kétszer láttam, talán azért nem is tettem fel a listámra, mert hogy még túl közel van. Szóval még el kéne találni egy kis időnek, és egyébként én uh, Bong jong hóta talán a legjobb, egyik leg, legizgalmasabb kortes rendezvének tartom, nem, nem mint dél-koreai, hanem unblock. És szám, ne, számomra a, például a Memories of Murder, nem, nem tudom mi a magyar címe. A gyilkosság jele. Szóval a gyilkosság jele uh, szerintem ez sokkal-sokkal erősebb filmje. A, a host is erősebb filmje, mint a, mint a paraziták. De most ezzel csak azt állítottam, hogy nem tudom, három mesterműből a parazitákat kedvelem legkevésbé. De ez nem egy ilyen de akart lenni, mert, mert ez tényleg egy szuperfilm.
0: Akkor mielőtt tovább megyünk a dobogós helyzetekre, következem megint egy vendégművész, Orosdi Dániel, elmondja a kedvenc filmjeit. Spoiler, ő is említeni fogja a Mad Max-et. Sok szeretettel
7: üdvözlök mindenkit. Rám az elmúlt tíz évből a Letterboxd értékeléseim tanulsága szerint összesen hét film tett igazán komoly benyomást, de olyan komolyat, hogy öt csillaggal jutalmaztam őket. A, amiket nem szeretnék külön kiemelni, tehát így nem tettem őket dobogóra, azok a Volt Egyszer egy Hollywood, a Testről a Lélekről, a De Palma című dokumentumfilm és a fény királyság. Annak ellenére, hogy ezek így ilyen futottak még kategóriában vannak, ez, ezeket is nagyon melegen tudom ajánlani, tehát a, például a Testről és Lélekről az inkább érdemelt volna oscar mint a Shaofi attól még, hogy a saufia is nagyon jó. Ami miatt a dobogósai oda kerültek, ahova az két körülmény, az egyik az, hogy a háromból két filmet újra néztem, egy napon belül, annyira erős élmény volt, mind a kettő, és az első helyezett pedig egy olyan film, amiről írtam is, úgyhogy most viszonylag könnyű dolgom van, mert csak annyit kell kérnem a kedves hallgatótól, hogy üsse be a Google-ba, hogy filmvilág, vagy Orosdi, és Gyilkos Joe, vagy Killer Joe, és tehát ez a, ez a William Fritkin, hát mostanáig, és sajnos valószínűleg így abszolút értelemben is utolsó játékfilmje, ami nem annyira ismert, mint lehetne, mint és amennyire ismertnek kellene szerintem lennie, de aki szereti Terentino-t vagy a klamfibéreket szerintem maximálisan élvezni fogja. Sajnos a podcast sorozatban nem került nagyon előtérbe, úgyhogy ezért is gondolom, hogy érdemes érdemes vele foglalkozni. A második helyzet, amit újra néztem, de nem írtam róla, mondjuk nem is volt nagyon szükség, mert mindenki más írt róla szinte, ez a Mad Max, a haragútja, ami ami, ami szerintem egy nagyon erőteljes hát nem is tudom, lök. Energiabomba, ami így, így visszavisz minket abba, abba az időbe, amikor a, a film, a mozi egy e, e, cirkuszi látványossághoz hasonló élmény volt. A harmadik helyezett pedig a sosem voltál itt címen ismeretes You Were Never Really Here, amiről uh, pedig azért nem kell hosszabban uh, beszélnám, hát egyrészt mert már nem, nem is nagyon tudok, mert nincs rá idő, de azért sem, mert hogy a kollégák egy külön adást uh, szenteltek neki, és az szerintem mindent lefed, amit érdemes ezzel a filmmel kapcsolatban tudni, úgyhogy uh, ezek lennének, még egyébként sok film tetszett nekem azért az elmúlt tíz évből, úgyhogy nem is volt ennyi könnyű válogatni, tehát még említhetnék európai, latinamerikai ilyen-olyan-amolyan filmeket, de hát ez a három az, amit a amit, 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 amit leginkább tudok ajánlani. A Killer Joe, ami egy, egy nagyon kemény eszement fekete komédia, bűndráma, nem is tudom minek nevezzem, a Mad Max, ami, ami egy utánozhatatlan akciófilm, és sosem volt állít, itt, ami, ami pedig uh, egy elég megrázó élmény. Nem utolsó sorban a színészi alakításoknak köszönhetően, úgyhogy ennyi volt, köszi a figyelmet.
1: Elérkeztünk a bronzérmes filmemhez, ami a Gyújtogatók, amit szerintem nagyon szépen elmondotta Zoli. Én csak annyival tudnám kiegészíteni, hogy sonos meg nem láttam moziban, így is egy jobb filmek között tartom számon, a melankolikus belesüppedős hangulata miatt, és ti a master kapcsán hasznoltátok, használtátok sokan a, a szót, nekem ez itt talált be, úgy visten igazából, itt, itt vannak szerintem úgy az arányok eltalálva, hogy, hogy, hogy izgasson a talány, próbálja megfejteni, hogy akkor most van-e a gyilkos a filmen, vagy sem és nincs az elirégenítő hatás, mint a masterben, Itt minden pillanatában ott vagyok, érzem a szerelem szépségét, a főszereplő teszett ami inkább idegesít, ugye. szóval nagyon sok érzelmet, nagyon sok hangulatot kapok ettől a filmtől, és nagyon várom, hogy egyszerén is megnézhessem moziban. És mi nevettél, Sanyi, miközben beszéltem? A szerelem <gül> Ó, hát jó, és gondoltam, hogy a, hogyha már, hogyha <gül> már az évtized harmadik legjobb filméről beszélek, akkor egy, egy ilyen kis csipetnyi koelhót azért belerakok.
0: Nem tudom, valahogy a szerelem szépség egy filmben előkerül, akkor nekem valahogy egy viszonozott szerelem itt Itt meg nem volt egy akkora nagy örült szerelem. Hát
1: de attól még szépen hogy a viszonozatlan is izgalmas nézni, ugye átélni már jóval kevésbé, de így izgalmas volt ezt a érzelmi állapotot szerintem a szépen is látogja, és érzékletesen átadja, és ebben is bele tudtam merülni.
2: Szóli? Jó, az én harmadik helyzetem az ö, szintén egy olyan film, ami ö, hát talán ilyen belemerülős és, és szintén ilyen nagyon erős hangulati, ami talán megosztó volt annak idején, most nem nagyon emlékszem, de azért általában mindenki szerette, aki, vagy egy nagyon sokan szerették, ez pedig a Boyhood, a Richard Linklater filmje, amit uh, szintén többször láttam, és uh, szerencsére moziban is láttam, ami szerintem nagyon hozzátesz az élményhez, amiért én nagyon szerettem ezt a filmet. Ugye azt kell tudni róla, hogy ez a film nagyon-nagyon sokáig, összem 18 évig készült, és uh, végigkövette egy kis fiú, gyakorlatilag felnőtté válását. Uh, minden évben forgattak egy keveset, uh, és a forgatókönyv sem létezett, hanem éppen a aktuális helyzetnek, az alkotók hangulatnak hangulatánk helyzetének, élethelyzetének megfelelően szőtték tovább a cselekményt, és itt is ki kell emelni szerintem Ethan Hawke játékát, aki az apa és az anyát egyébként Patricia Arquette játsza, de egyébként amatőr, a gyerekek amatőr szereplők. Amiért én nagyon szeretem ezt a filmet, hogy ebben a filmben igazából nincsen nagy dráma, nincsenek ilyen Ugye a játékfilmeknek az az ismérve, hogy ugye a forgatókönyvírok megpróbálnak sűríteni, kiemelni, és ugye a történetmesélésnek pontosan az, a, az egyik ismérve, hogy, hogy kiélezettebb drámai helyzetek vannak, mint a, a való életben, legalábbis a nagy átlagban. Itt viszont nincsenek ilyenek. Tényleg arról van szó, hogy nyilván történnek mindenféle események a, a szereplőkkel, de hogy nem ilyen egetrengető, nem tudom mik. Uh, és emiatt én ezt egy nagyon-nagyon demokratikus és nagyon-nagyon pozitív uh, filmnek tartom, mert hogy a Richard Linklater ezzel gyakorlatilag azt állítja, hogy mindenkinek a, a saját története az, az van annyira izgalmas, és van annyira releváns, hogy bárkiről lehetne egy ilyen Boyhood-féle, uh, filmet forgatni, és tényleg ez a, az a készítése is szerintem kuriózum, és hát ez egy idő időkapszula. Tehát ugye Linklaternek mániája az idő, vagy az időhöz való viszonyunk, ugye a híres trilógiája, a mielőtt trilógia, amiről szintén sokat beszéltünk, hogy ott egy, egy adott ö, estékről van szó, itt meg, meg pont a másik véglet, amikor szét van nyújtva ö, majdnem két évtizedre, és nagyon, nagyon izgalmasnak tartom, és még ezt, ezt a filmet is sokszor meg fogom nézni szerintem. Hát én most egy szomorú
1: vallomással tartozom nektek, utoljára ezt a moziban láttam, és a hosszú játék ideje az eddig mindig-mindig torított attól, hogy újra nézem, pedig arra emlékszem, hogy, hogy a moziban kiemelkedően nagy hatás gyakorolt rám. Én csak annyit szeretnék kihozni, hogy akik hallgatják ezt az adást, azok ne tegyenek úgy, mint én ne, 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 ne kell a három óra miatt, bele kell fogni a sráckorban.
0: Ugyanezt akartam elmondani szóról szóra, úgyhogy <gül> én sem néztem újra. Nyilván, ha az ember pótolni akar, vagy újrázni akar valamit, akkor hát nem egy 160 perces filmnek kezdi, ami szomorú, de hát ez van.
2: Hát jó, de de Sanyi, hát pont egy csomó olyan filmet soroltál fel, ami, érted? te mondtad a master te mondtad a Voxy Parkasát, te mondtad a azt hiszem az élősködők is egyébként ilyen tökú film.
0: Na de az vicces.
1: Igen, ez akciódús. Annyiban azért legyünk realisták, hogy valahogy az élősködők és a volt farkas, ott az idő gyorsabban pereg, mint a srác kort nézve.
0: Ez. A... Az. Egy kis önpromócióként azért elmondom, hogy úgy lennéztem valikét filmet az évtizedből, még pedig a mielőtt éfél üt az órát, ugye, az is most készült 2013-ban, és erről podcasteltünk is, mármint a mielőtt trógiára, úgyhogy aki nem hallott az, hallgasson meg, szerintem az egyik legjobb podcastünk. Bár nyilván öndicséret büdös, de nekem,
2: nekem tetszett az adás. Az egy jó adás volt. Sanyi, mit vattál a harmadik helyre?
0: A harmadik helyzet nálam egy olyan film, amiről már beszéltünk, és szerintem a típjátéban megint hátrébb kerül a ez pedig a Paul Schrader például a hitehagyott, ami a kapcsolatban annyit éjjezzék még meg, hogy már emlegettük Schradert, mint kiváló forgatókönyvíró, de ez a film azért is jó, meg azért van ilyen magas helyen, meg azért lesz klasszikus, ha még nem az, mert hogy ez egy nagybetűs film, tehát hogy ez a képi világa is iszonyúan erős, tehát hogy, ahogy ő kitalált ezeket a kompozíciókat, ezt a világítást, amit ugye dénes szíves közlése szerint a, az Idáról vagy a hidegháborúról ide. Ide, ide ha meg. a
1: idegháborúr, akkor még utazás is lenne a sztoriban. Még igen. Ez később készült, mint, Na, a, igen, igen, igen. mint a First Tripond.
0: Tehát, hogyha úgy nézem meg ezt a filmet, hogy nem tudom, hogy ki írta és ki rendezte, akkor én arra tippel, hogy ez egy tipikus rendező, mármint, hogy nem egy forgatókönyv íróból lett rendező, hanem egy, hanem egy olyan rendező, aki egész életében azt tanulta, hogy hogyan kell képekben fogalmazni. Úgyhogy én ezért is szeretem ezt a filmet, mert tényleg a hatása alá kerülök. Tehát, hogyha valamiért hát úgy nézné meg, hogy mondjuk lehalakítva megy, mondjuk egy buliban háttérben ott megy, igen, ez egy nagyon depresszív oh. buli lenne, akkor, akkor is tudnám ért- értékelni. De figyelj a sátántangot is vetítik állítólag, ugye a Brad Pitt annál, hogy szerint levetítette egyszer egy bulián a sátántagot, és ugye az
2: se egy ilyen... Figyelj, Sanyi, megbeszéltük, hogyha hazajutok egyszer, akkor csinálunk egy ilyen bulit, hogy a... A hitehagyat fog pörögni a, a és... Meg az ida meg a halmát Igen, meggyőzte.
0: Szuper lesz. Majd a pengéket, meg a különféle szúróvágó fegyvereket eltörlöm előtte. <gül> Igen. Igen. És akkor újra egy bejátszás következik. Paragádán fogja elmondani, hogy melyik film gyakorolta rá a legnagyobb hatást. Majd itt elmondanék szolgálti közleményként, hogy a, a film, amit először említett, az a, a deltoróféle a vízérintése.
8: Ha megérjük az elkövetkezendő évtizedeket, Érdemes lesz majd figyelni, hogy a jelenkor gazdasági, technológiai, társadalom és kulturális vívmányai tovább tündökölnek-e majd, melyek fogják kiállni az időpróbáját, és melyek miatt fog úgy égni a pofánka, ahogy esetleg a nagyobb katasztrófák előtti mozgalmi őrület miatt szokott égni a katasztrófák után. Most például teljesen magától értetődőnek tűnik, hogy a hierarchia eleve rossz, mert valaki a slag jó végén van, valaki meg a szaron. És azt is nagyon jól véjük érteni, hogy kik vannak a jó végén. Az egyik legkortalanabb, éppen ezért legszebb Fantasy horror után tíz évvel Gilermodell Toró a legaktuálisabb, éppen ezért legdemagógabb fantasy horrorral mívesen ránkta a szánkba, hogy a fehér heteró bácsi, ő a hunyó. Ám az antagonista szerepében is fantasztikus Michael Shannonnak szintén meg lehet bocsátani a populista gesztust. Egy évvel korábban ugyanis abban az éjszakai ragadozókban szerepelt, mely döbbenetes eleganciával teszi zárójelbe korunk legnépszerűbb, Egyben legsematikusabb gondolatát. Akik a slag vitathatatlanul jó végén vannak, azoknak is kiút a szarból, de valójában ők nagyon-nagyon kevesen vannak. Ahhoz persze mégis pont elegen, hogy hivatkozni tudjunk rájuk, hogy ábrándozni tudjunk a pozíciójukról, hogy gyűlölni tudjuk őket, hogy egy kalap alá tudjunk velük venni bárkit, aki mondjuk fehér, meg heteró, meg bácsi. Az éjszakai ragadozóból nem csak az derül ki, hogy a slag rossz végén, pontosan emiatt a leegyszerűsítő személet miatt csüngenek fehér heteró Nem csak az, hogy mennyire nem látjuk a szemlélet kiszámíthatatlanul pattogó mandíner természetét, hanem hogy az egynemű nem egyenlő az egyenjogúval. Túl sokan és túl sokszor címkézzük utóbbinak az előbbit, túl sokunknak volt, van és lesz részünk olyan kiüresedett pillanatokban, mint az Émi Edemsz által alakított elitművésznek. Susan hiába hitte harmonizációnak a standardizációt, penetráns lázadásnak az eltartott kisújú fityiszt, a különbségek értékelése, ünneplése helyett azokat látványosan eltúlozta, vagy épp gyáván abortálta. Pont hogy mi tesszük. Aggodalomra azonban semmi ok, hisz ahogy Jake Gyiléni oldoppelgángerei demonstrálták, a művészet az erőszakos uralom alatt is virágzik. Sőt.
2: Azon kevesek közé tartozom, akik szerették a vízérintését annak idején. Na jó, és az éjszakai ragadozókat? Hát ugye azt meg én hoztam annó, azt még jobban szerettem. Tehát az az, 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 az az egyik kedvencem nekem is. Dénes,
0: akkor a második helyzetet ismertes léciás.
1: Ez is témet kap tőlem, a Louis Davis világa a Cohen testvérekről. Abban a kényelmes helyzetben vagyok, hogy Zoli már elmondta, hogy miért zseniális ez a film, miért az egyik legjobb Cohen film ebben a amúgy rendkívül értékes és gazdag életműben. Amit meg itt fontosnak tartok hozzátenni, hogy nekem tényleg egy ilyen ilyen relevatív erővel bírt ez a film, hogy, hogy milyen fontos és milyen fontos, amikor egy forgatókönyvíró azt nézi, hogy meg akar idézni egy közeget, és milyen szemszögből tegye ezt, kitálszom főszereplőnek. Mert szerintem 100 forgatókönyvíróból, mondjuk 95, hogyha a 60 évek elejé New York folk szénáról csinált volna a filmet, akkor vagy Bob Dylan trakte volna a középpontba, vagy egy Bob Dylanhez gyanúsan hasonlító fiktív alakkal mesélte volna ezt az egészet, és ehhez képest jöttek a co testvérek, akik hoztak egy közepesen tehetséges amúgy kiáltatlan és végtelenül önző ö, művészt, őt rakták be a középpontba, és ezzel rögtön egy teljesen egyedi filmet és egy nagyon bátor filmet alkottak, és ami így lett valójában azért az egyik legjobbja, hogy állázolja és a közeget, nem mellette bemutat egy olyan embert, és egy olyan emberre fókuszál, aki általában vagy gonosz egy műfai filmben, vagy mellékszereplő egy, egy szerzői hangvételű drámában, mi viszont végig azt kell, hogy kövessük, hogy ez az ember, akit szerintem áruljuk el, hogy Oscar Isaac játszik meghozzá rendkívüli módon. Látjuk azokat a válogatott, önző, rossz cselekedeteit, és mégis a Kohen testvérek kerülik, hogy, hogy érdekelje a sorsa. Mert az az érzés, hogy ő be akar futni, sikeres akar lenni, és abból akar megélni, amihez van tehetsége. Ez ilyen, ilyen univerzális emberi vágy, és emiatt valahogy végig vele maradunk, és a küzdése az, ami, ami ott tart minket a filmben, amellett, hogy emberi tényleg egy válhatatlan fickó. Nekem ez, ez, ez a Cohen testvéreknek ez a bátorsága, ez, ez tette a második helyre ezt a filmet a közeg mellett, és amellett, hogy Oscar egy, egy tökéletes főszereplőt álltak meg az alakítás szempontjából. tovább nekem ez, ugye már többször szóba került az, hogy egyszer ma csinálunk egy nagy podcast podcastet, én, én biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogyha egyszer majd hogy topistázzuk a QM filmeket, nekem ez a Louis Davis világ, ez ott lesz, nem tudom, a legjobb háromban. Zoli,
2: második helyzet? Az én második helyzetem, az szintén egy olyan film, amit már sokat emlegettünk, én mindig, mindig ilyen nagyon-nagyon elől és nagyon magasan emlegetem, ez pedig a The Rider. Rám nagyon nagy hatást gyakorolt, a, ugye ez egy rodeós srác baleset utáni Hát nem is tudom, ilyen önkeresése, hogy vajon visszatérjen a nyerekbe szó szerint, vagy inkább a testi követve keressen valami más elfoglaltságot magának. Ugye ezt egy kínai hölgy rendezte Chloe Zhao, aki szerintem a mostani Oscar Gálán fog így hát szélesebb uh, hírverést kapni, mert valószínűleg a Nomád land díjazni fogják, vagy legalábbis a Nomád Landed biztos, ugye, ez a, ez a legújabb filmje, Szerintem ez a Rider című film, ez, ez klasszikusokkal jobb mint a Nomadland. Ugye közép-nyugaton játszódik, ö, gyönyörű természetábrázolás van benne, ez is egy ilyen, inkább egy ilyen sodródó, ö, lassabb építkezésű film, de szerintem nagyon átjön a, a fő és központi dilemmája, ami, ami tényleg egy univerzális dilemma, hogy, hogy mit kezdje az álmaiddal, és mi van akkor, hogyha a, a, az általad ö, üldözött, vagy, vagy vágyott álmok nem elérhetők. Ö, hogy hogyan tudja ezt a helyzetet átértéken, és ezt nagy adag költőiséggel fogalmazza meg, de tényleg nem akarok többet mondani, hogy hallgassátok vissza a régebbi podcasteket, mert legalább háromszor már ez a film szerintem előkerült. Hát ezt olyan szépen elmondtad, Zori. Tehát csak a táj az
1: annyit, hogy ez, ez Dakota állam. Hogy Észak vagy dél, az már nem tudom, de valamik Dakota állam.
2: Azt hiszem, hogy dél Dakota. És talán még annyit mondjunk el, hogy ugye, hát és annyit nem tudom, de dénes és én hatalmas western filmrajongók vagyunk, és ez a film szerintem a kortás Western-nek. Csúcsa. és lehet rámondani, hogy vesten Hát, hogyha
1: azt veszik, hogy a Westen arról szól, hogy a fős is a ló kapcsolata, akkor ez egy izigvírig veszten film, mert kb. Ez, ez, ez itt a fő kérdés, hogy a fős vajon valaha visszaülhet még a lovára, vagy sem? És hát ez a BSTM ez, ez, ez a konfliktus is most nem poénkodok, ez tényleg egy fontos dolog. Ez, ez, ez nagyon erősen benne van a Riderben is. Mert az egész, élete, az egész életmódja élet módja a forok kockán, hogy ő fontos a fontos nagy sérülése után visszaüljön a Lovára a kockáztas az egészségét, vagy sem. hogy mi a fontosabb? A hosszú élet
0: vagy a szenvedély. Ha
1: nagyon le akarom akkor akkor erről szól a
0: The Rider. És egy elég unortodox választod erre, tehát hogy nem olyasmit, amire számítanak rá. És én nem számítottam rá, hogy milyen megfejtés vagy megoldás lesz a film végén, amit ugye most nyilván nem boldjárezünk el, de hogy tudott meglepetést okozni. Szembe ment bizonyos fajta műfai klisékkel és elvárásokkal.
1: És az biztos, amit már a- a- azzal is érintett, hogy, hogy Chloe Zhao egy nagyon-nagyon izgalmas és ér- érdekes pályát fut be, mert ugye megcsinálta ezt a független filmet, a The Rider-t, aztán rádobta a Nomád ami kb. az Oscar egyik legnagyobb esélyese, és már, ha jól tudom, dobozban van az a Marvel szuperhős film, amit leforgatott, és így í- majd, akik Kloézaó nevét a Marvel kapcsán ismerik meg, azoknak elég nagy meglepetés lesz majd a Rider, Na- nagyon különbszösszek majd akkor, hogy fogják értelmezni a Rider-t visszatekintve a-, a-, a Marvel-től nézve.
2: És még annyit, hogy a magyar címe a Rodeos, és nem tudom, hogy azt hiszem, hogy valahol biztos hozzáférhető magyar felirattal.
0: És akkor én jövök a második helyzettel, ugye Hát nem fogok meglepetést okozni szerintem zoli és Dénesnek, mert hogy ez a a régi város, a Kenneth Flandergen 2006-os filmje, amiről a 2006-os adásban beszéltünk is, mert hogy ezt akkor én hoztam, jól ki is tárgyaltuk, arra emlékszem, hogy például Dénesnek elsőre nem nagyon tetszett, és újra nézés után sikerült őt is meggyőzni arra, hogy ez egy remek mű. Most, ez egy olyan film, aminek, hogyha megnézitek az előzetesét, akkor valószínűleg nem fogtok ráizgulni, mert hogy egy ilyen átlagos melodrámát ígér. Ugye a sztori szerint a főszereplő, akit Kzijeflekt uh, alakít. Ő a bátyja halála után tudja meg, hogy a, a, a testvére őt jelölte ki a, a fia gyámjaként, és ezért neki el kell utaznia ebbe a Manchester nevű városba, hogy gondját viselje a fiúnak, aki egyébként már Komasz, és annyira nem is igényli, hogy gondját viseljék, és kiderül, hogy ez a főszereplő, a Lee, túl van egy elég durva családi tragédián, tehát, hogy úgy kéne apjává, vagy pótapjává válni ennek a gyereknek, hogy, hogy még mindig gyászol, és hát arról szól a történet, hogy ez a két ember hogyan tud mégis valahogy egymásra találni. Egyrészt ez egy iszonyú szomorú történet, elég depresszíva, az a dolog, ami kiderül ebben a fickóról a, a múltjából, de igazából optimista, mert ahova kifut meg, hogy amit üzen, azt szerintem okot ad bizonyos fajta bizakorásra, hogy azért mégiscsak lehetséges a, a tovább lépés, mert hogy ez a film arról szól, hogy hogyan lehet tovább lépni és feldolgozni a, a múltat, vagy a traumát, vagy hogyan nem lehet feldolgozni, tehát csak együtt kell vele élni. És hiszem erről hosszabban bicsit sem is beszéltünk a 2016-os adásban, úgyhogy akit érdekel az a beszélgetés, annak ajánlom azt a, azt a podcastet. Én nagyon kedvelem a kéne a, a stílusát, ugye ő elvileg esélyesett volna egy másik filmre is, mármint hogy a kiválasztásra, mert hogy azt a Margaret című filmet is szintén 2011-ben mutatták be, és az is egy tök film, csak ugye az már 2008 ban vagy 2007-ben forgott, és annyira gondok voltak a, a végső vágással, hogy végül csak 2011-ben tudott kijönni, és uh, az konkrétan 180 perc az ő verziója, úgyhogy azt most nem is néztem újra, de, de az is, az is fölmerült bennem, hogy még akár az is esélyes lenne, mert hogy tényleg ugyanaz a, ugyanaz a stílus. A Lanergennek az a specialitása, hogy ő baromi jól meg tudja ragadni ezeket a hétköznapi emberi pillanatokat. Tehát itt abszolút hitelesnek tűnik minden párbeszéd, minden figura, és akkor is tudsz velük azonosulni, ha mondjuk ilyetetben nem jártál még ezen a környéken, mert, mert tényleg ezek univerzális emberi szituációk, amiket megjelenít. Ja, úgyhogy ezért, ezért lett nálam a második.
2: Hát ugye ezt a filmet már kitárgyaltuk a hoztad pont, ami podcastből, úgyhogy nem tudok most ahhoz hozzá szólni. Tényleg, tényleg szerintem egy nagyon, nagyon izgalmas dráma, és egyébként a, nézzétek meg a... Vagy nem tudom, mennyire lehet visszakeresni régi posztokat így a Facebookon, de egész érdekes hozzászólások ö, voltak, és ilyen vita is kialakult, hogy mennyiben hiteles, meg mennyiben nem hiteles a, a gyászfeldolgozásnak ez a, ez a fajta módja, és én azon a véleményem vagyok, hogy nagyon hiteles. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas film.
0: Dénes Maxxon is kérten rá akkor a volt ez a film, úgyhogy most helyette egy bejátszás következik, az utolsó bejátszás ezen napon. Borbíró András fogja elmondani nekik voltak a kedvenc filmjei a 2010-es évekből. Annyit spoileresen elmondok, hogy a három említett címből kettő eddig még nem hangzott el.
9: Szervusztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Köszönöm a felkérést! Borbíró András vagyok, és három filmet választottam ehhez az adáshoz az elmúlt évtizedbeli kedvenceim közül. Összeköti őket, hogy valamiért mindegyiket bátor filmnek gondolom. Az első a Nyers, azaz Ró, Julia Dukornó írta és rendezte. Ez első mozifilmje és első egyedüli rendezése mégis magabiztos frissességgel és erővel teli. Egy első éves állatorvos hallgató lányról szól, akire oldhalatlan vágy tör rá a nyers húsevés és vérívás iránt. Az alapötletből azonban dukornó nem egy klasszikus toposzokat modernizáló, de voltaképpen kiszámítható horrort készített, hanem a húsevést szimbólumként használó szerzői filmet. A nyers nézőjét intellektuálisan és érzelmileg is megdolgozza, miközben vériszamos jelenetei olyan értelmezési síkokat kínálnak fel, mint a szexuális vágy és identitás feltérképezése, a testvérek közti vetélkedés, vagy az öröklődő tulajdonságaink jelentősége. Tehát többféleképpen is értelmezi ugyanazt a szimbólumot. De a film elvont értelmezetés nélkül is remek magával ragadó mű. A második film a Mendi. Igen, tudom, hipster film, felkapták a bloggerek, trashfilm, divatfilm. Nem érdekel, odaszögezett a képernyő elé, mágikus volt, lefolyt a képernyőről a rengeteg államszerű szín, és nagyon sajnálom, hogy képernyőt és nem mozivásznat kell mondanom. Kimászott a hangszóróból Johan Johansson bódítőnyomacló, kozmikus zenéje. A film bátorságát az adja, hogy fullba nyomja, ha szabad így mondanom. Felvállalja, hogy lényegében egy dark fantasy trashfilm, elég idejét múlt műfaj. Nem érdekli, hogy Nicholas Cage-et már alig veszi komolyan valaki, és ennek ellenére az egész kísérlet, az egész bizarr film működik. És egyszerűen nem tudom, hogy miért. De ijesztő, mikor előjönnek a rosszak, és később a még gonoszabbak. mélyre hatol, mikor belevág a férfi és a női lélekbe. És megható akkor is, amikor a főnő, főhős egy béna alsónadrágban, egy WC-ben berúgva vonyit, mert annyira őszinte és annyira szenved. Nem értem. Alig tudok hasonló filmet mondani. Egyedülálló. Nicolas Cage pedig nyert egy rajongót személyemben ez a filmje, meg a GQ ikonikus szerepeket áttekintő YouTube-os interjúja miatt. Érdemes megnézni. A harmadik film a Sose voltál itt, azaz You Were Never Really Here. Talán erről írtak a legtöbbet magyarul az újságok meg a blogok. Lynn Ramsey remek, Joaquin Phoenix, a korszakunk egyik legjobb színésze, az alapanyag is kiváló, utólag azt lehet mondani, hogy ezt nem is lehetett elrontani. Aztán mégsem számítottunk rá. A legfurcsább és legmeghatóbb bosszú film a Blue Ruin mellett, ahol minden hagyományos csúcspont a képen kívül történik és egész másért aggódunk, mint amilyet szoktunk. Iszonyatosan emberi és szép film, hosszan a befejezése után is tovább dolgozott bennem. Ezt a három filmet választottam, mint az elmúlt évtized legjobbját, de még sok másikat mondhattam volna. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jó tippeket, javaslatokat fogok tőletek is hallani. Kíváncsi vagyok rájuk, és arra is, hogy ezekről mit gondoltok. Köszönöm még egyszer a felkérést,
2: szervusztok! A Mendit én most néztem újra, hosszú idő után, mert ugye Annómi moziba volt, és olyan nagyon nagy hype-ja volt, vagy nem tudom, mennyire emlékeztek rá, de elég, elég, elég volt egy ilyen kis buzz körülötte, és én egyébként hatalmas Nick cage rajongó vagyok, szóval én a, ezeket a borzalmas filmét is szoktam, szoktam nézni, mert néha nagyon nagyokat villant. A mandy most egy kicsit hosszúnak éreztem, megmondom őszintén. Uh, nagyon erős uh, vizuálisan, és nagyon izgalmas ennek a rendezőnek, a koszmatosznak a, a vizuális érzéke, de, de nem éreztem indokoltnak a két óra pluszos játékidőt most így másodjára. De igen, otthon más azért. Tehát.
0: Én is úgy néztem most egyébként pont a, az Antésnak a lelkesítő kritikája miatt, és amikor megnéztem, akkor jöttem rá, hogy igazából pont ugyanezt gondoltam a filmre, amikor először láttam nagyvászon a színefesten, hogy, hogy iszonyatosan zseniális jelenetek vannak benne, és a hangulata is elképesztő, de tényleg hosszú, és a, az első fele az nagyon lassú. Tehát amikor a, a szektavezetőt halljuk hosszú percekig, ahogy kifejti az ő zavaros gondolatait, az, az nekem sok. Tehát fölöslegesnek éreztem. De tényleg elképesztő, elképesztő film.
2: És akkor. Sodródjunk ki végre a partra, hogy Dénes a homokban keresztet és felkiállhasson, hogy Amerika.
1: És felajánl, fel, felajánlhassam a hozzám barátságosan odalépdelő őslakosoknak a szép nagy, szép nagy, egy filmet a
0: 2010-es évekből. Mm. Szóval a Dénes szerint a legjobb film a 2010-es évekből, a és. A Peterson Jim Jarmustól. Ezt azért csináltad, hogy megnyered a tipjátékot a Ezt
1: azért csináltam, mert tudtam, hogy ezt nem fogjátok hozni, és akartam egy meglepőt húzni, amit 20 év múlva is tudok vállalni, mert van még kötökmont, és ez nagyon megmaradt bennem ez a gondolat, hogy ez a lista, ha nem is az örökké valóságnak szól, de olyan lista legyen, amit itt 20 év múlva is vállalunk. És én a Peterson mellett most szilárdan ki tudok állni, mert direkt újra néztem a héten, hogy azért nem csak úgy ragjon fel a az első helyre, hogy egy homályos emléken van róla. Kezdem is, hogy miért faktam az első helyre, miért tartom ezt a legjobbnak. A történetről címszavakban ugye egy New Jersey egyik városában élő.
2: Hát konkrétan Paterson városában élő. Igen, a
1: Paterson városában élő, Paterson nevű buszsofőről szól. Héten keresztül követhetjük a napi rutinját, felébred az odaadó nagyon szép, nagyon kedves felesége mellett. Megregerizik elmegy a buszgarázsba, becsekkol, pusztvezet, és a maradék szabad idejében szabad verseket, minimalista szabad verseket ír. És ezzel, most az a vicc, hogy kb. el is mondtam a film történetnek a 80%-át, mert ez a film, eddig mind olyan filmekről beszéltünk, amik így, így kivezetek minket a, a hétköznapokból, izgalmat adnak, nagy drámát, és nekem a Petersonban ezt tetszett, hogy, hogy, hogy úgy adja vissza a hétköznapoknak ezt a monoton, de egyben biztonságot adó, magába beleharapó, vissza-visszatérő napi rutinját, hogy felkelek, dolgozok, hazamegyek, megvacsorázok, megcsókolom a feleségem, lefekvésőt még elmegyek esőre a kocsmába, hogy ennek ad egy ilyen hipnotizáló ritmust, és elhiteti veled, hogy igen, igen, az élet értelme az is tud lenni, hogy te megtalálod a számításod a napi rutinban, szereted azt, és abból próbálod kihozni a maximumot, és nincsenek ilyen lehetetlen nagy álmaid, hanem csináld a munkádat, odaadó fér vagy, és írogatsod a kis verseidet, amik hát kétséges minőségűek, de te örömet benned. És szerintem ennek egy fantasztikus üzenete van ennek a filmnek, és ez nagyon fontos üzenete, hogy igenis találjuk meg a boldogságot a hétköznapunkban, és ahogy ezt Adam Driver eljátsza, ez hihetővé válik, hogy igenis lehet úgy teljes életet élni, hogy buszt vezetek, nincsenek nagy ambícióim, csak szeretek a feleségemmel moziba járni, és ahogy mondtam, kétes minőségű verseket írni, és ugye ehhez persze kellett Jim Jarmus, akinek ad egy olyan ritmust ennek az egésznek, hogy bonzóvá válik, és persze kellett, ehhez ugye Adam Driver színészi játéka és a, a feleségét alakító tüneményes iráni származású színésznő, akit sanyi most megkérem, hogy segítsen a nevével, mert azért a perzsa neveket sem most nem tudom
2: fejből megnevezni. Hát de pont te voltál Iránban, Sanyi-tól kér segítséget.
0: Egyébként ő nem iráni számozás, hanem iráni. Tehát, hogy... Konkrétan iráni is, az igen, azt hittem ő már ilyen amerikanizált iráni, bocsánat. Ahol, shift farahani. De hát nyilván nem így kell mondani.
1: Igen, és, és pont eljutott eszembe, hogy most egyáltalán nem tökéletes, még csak a magánéletük sem, mert... Van egy ilyen már-már mániákus stikje az iráni feleségének, hogy, hogy tényleg rá van teljesen állva a fekete-fehér szünösszállításra, olyan, mintha lennél valamilyen kis ilyen mentális zavara, Adam Driver egyszerűsége is néha már-már megmosolyogtató, de nekem ez, ettől csak még inkább tetszett a film, mert a maguk tökéletlenségében fogadjuk el ezeket a szereplőket, és ez nagyon fontos szerintem. Most néztem meg tényleg másodjára, és megint nagyon elkapott, és ugye Jim jarmus nagyon sokan szeretjük, és tök izgalmas szerintem, hogy ebben a évtizedben csinált egy zombifilmet, amit hát az a közmegegyezés, hogy rémesen gyengén sikerült, hogy ez a Dead Dog csinált egy vámpírfilmet, a hatatlan Szeretőket, amit viszont általában a legjobb Jarmusch filmnek gondolnak ebben az évtizedben. Azt nézegettem, hogy azért a listákon általában mind-mind a Peterson felé rakják, engem viszont személyesen a Peterson talált el, és szerintem eléggé kifejtettem, hogy miért. Persze nekem is vannak nagy álmaim, én is lennék Kolumbusz, felfedeznék új kontinenseket, de ha realista, akkor azt szeretném azt megélni, amit Edden Driver, hogy megtalálni az elégedettséget és a boldogságot abban, hogy van egy sima melón, vezetem a buszt és ennyi.
0: Ez égyezzük meg, hogy abban az évtizedben, amikor a, e, nagyon sok film szólt arról, hogy a erős nők is e, hogyan kerülnek előtérbe, te egy olyan filmet választottam, ahol a női szerep az, hogy otthon ülsz és vállod a férjedet és szép vagy. azért ez nem túl progresszív Dénes.
1: Ezt sajnos vállom, mert nyilvánvalóan ebben a filmben én ugye a férfi főszereplővel megyek, vele azonosulok, és ja, ez egy tök jó kérdés, amit felvetettél, hogy vajon ezzel a filmmel a nők mennyire tudnak azonosul, mennyit tudnak menni, mert valóban, ha van be lehet kötni, akkor az a feleség szerepe
0: a filmben, ami... Aki lehet, hogy nem is valóságos.
2: Igen. Igen. őt lehet, hogy képzelte Adam Driver. ez akkor az egy szóval tragédia, egy nem tragédia.
0: egy ilyen megjutató zenfilm, hanem egy ilyen élsötét dráma.
1: Hát ez a gyármosi ez a, ez a irónia, amiről beszéltek, amiről én is, amit én annyi, annyiban érintettem, hogy messze nem tökéletes az életük, ugye erről több jel is mutat erre a filmre, és ők mégis ezt elfogadják. És igen, azoknál is sokkal komolyabb zavarokat is bele lehet olvasni. De én próbálom ezt a fület az és így, így tudtam az első helyre rakni. Ők nyilván ironizáltam, tehát én is,
0: a... mielőtt összeállítottam a listát, kb. Egy, egy fél órát gondolkoztam, hogy ezt a filmet föltegyem, és egy hajszálon marad csak le.
1: De amúgy lehet hogy ironizálta, lehet, hogy nem, de szerintem tényleg kicsit azért problematikus, hogy az a nő van ábrázolva, mert Igazából mit látunk az életőből, hogy sütiket sütné meg, hogy gitározni
0: akar. Hát de hogy, ha ő erre vágyik, tehát nyilván nem tiltotta meg neki a paterzon, hogy elmenjen munkát vállalni.
2: Ez akkor lenne problémás, hogyha megjelenne az a szál, hogy a nő valamit mást akar, és uh, valamiért nem tud. Tehát ő is kiteljesedik ezekbe a dolgaiba, uh, hogy, hogy, hogy például gitározni tanul, vagy, vagy mindenféle függőnyöket fest, és a többi szóval. Ezzel szerintem nincs baj, ez egy szép kapcsolat. Akkor megnyugtattatok tök jó, mert tényleg ez nagyon fontos szó
1: a kiteljesedés. Ez arról szól, hogy hogy milyen apró mások számára lényegtelen, és akár akár már-már nevetséges dolgokban is ki lehet teljesedni.
2: Én is megnéztem egyébként most ezt a filmet a héten, és arra jöttem rá, hogy ez egy nagyon izgalmas film most a a pandémia meg a a lezárások alatt, mert ha én valamit tanultam ebből a pandémia, igaz, hogy még nincs vége, tehát még nem akarok ilyen mérleget levonni, de én, ha valamit tanultam ebből a pandémiás időszakból, az pont az, hogy hogy olyan jellegű dolgokban kell örömet találni, ami, ami tényleg így az élet hát ilyen apróságához tartozik, és ezért Szerintem ez a Pattersoni nagyon-nagyon zseniális film, mert ezt ilyen hangulatilag tudja megragadni, tehát nem, nem feltétlenül racionálisan, inkább ilyen emocionálisan. Ez egy zen, tehát amit mondtál, Sanyi, ez egy full zen film. És egyébként én rátettem a listámra, de hogy hova meg miért, azt majd majd arra még várnatok kell egy kicsit. Hát meg mondjatok még egy filmet, ami arra ösztönöz, hogy a
1: filmezés után vegyetek elő egy verses kötetet mert nekem megint hogy Évek óta nem olvastam így konkrétan köteteket, és most ennek a William Carlos Williamsnek, akit ugye, aki által inspirálva van Peterson, annak letöltöttem a verses a elbukó olvasom, és várják, hogy tényleg elővegyem, szóval azért még nem teljesen happy end a történet, de most megint ott vagyok, hogy ismét, mert évek között olvastam William Carlos Williams-et, és most megint akarok a Patterson-on felbozdulva. Szóval egy ilyen teljesen 19. századi hobbit akar nekem visszahozott hozott vissza a Peterson a versúolvasást.
2: Zoli, nád mi az évtized filmje? Hát szerintem az az évtized filmje, ami nálad, legalábbis, hogyha jól tippelek, meglepődnék, ha nem, de akkor doppergést. Nálam a Mad Max uh-huh. haragútja az évtized filmje. Egyszerűen azért, na, ezt a filmet tényleg sokszor láttam, és még soha nem untam meg. És ez egy, egy tökéletes film. Tényleg, erre azt tudom mondani. Én, én ezért járok moziba. Ezt akarom, ezt akarom átélni mindig, amit ez a film, ezt, a, ezt az adrenalint. Hogyha hangulatilag fogjuk meg a
1: filmművészetet, hogyha van annak két ellentétes végpontja, akkor szerintem az a med Max és a Patterson.
2: Igen, egyébként ezt most, ez most pont az gondolok, aztán vicces, hogy te ezt hoztad eh, meg ezt, mert ez pont egy ilyen pólusnak a két ellenpontja. Nem az első élet. Perrington 2. Végre
0: valaki fölövállalja. Yes. Igen. Na jó, komolyan akkor. Igen, Zoli eltaláltad a Mad Max Fury Road az első nálam, és tényleg ez a, a nagybetűs mozi, úgyhogy ennél többet én sem tudok hozzátenni, annyi, hogy, hogyha mondjuk összekén egy listát az évtized legjobb akciófilmeiről, illetve akciójelenetőről, akkor a Mad Max úgy szerepelne ebbe, hogy az első perszt az utolsó, mert tényleg ennek ez a... Különlegesége, hogy ez elejött a végé akciófilm, Úgyhogy erre is ezzel is reagálnék arra, amit aztán, ahogy te mondtál, hogy ez egy old school akciófilm, tehát, hogy annyiban nem old school, mert az akciófilme általában szoktak lenni ilyen töltelék ebben meg azért nem nagyon van. Oké, nyilván megpihennek egy pár másodpercből, ugye van az a sivatagi rész, amikor előkerülnek a, azok a női harcosok, vagy nem tudok, de
2: amúgy, amúgy ez az akció tért az első másodpercre az utolsóig, és úgy értettem az old school-t, hogy, hogy úgy van komponálva, mint egy néma film. Minden középre van rakva, és nincsenek ezek az akciójánatok. Most ugye a modern akciófilmekben uh, gyakoriak az ilyen furább kompozíciók, uh, szakásszabálytalan kompozíciók a vágással játszanak. Ez a film, ez, ez, ez nem csinál ilyeneket egyszerűen. Az, ami száz éve uh, ment a moziban, ez az attrakciós, ilyen iszonyatos hatás, az van itt, nyilván a mai technikával a csúcsra járatva, de alapvetően nem. Semmi olyan nincs benne, ami nem, el, ami száz éve egy, egy Buster Keaton filmben, vagy egy Chaplin burleszben ugyanígy meg lehetett volna.
0: Igen. Annyit még oda tennék, hogy van humora is, tehát hogy ez azért nem tudom mennyire jellemző a, a Mad Max filmekre, mert elég rég láttam az első két részt, de hogy ebben tényleg nagyon erős a humor. A, a képi humor is, de van a konkrétan verbális gegek is, iszonyú ötletek van például az a dobos, aki aki megy a, a vonuló serege együtt, az a harci dobos, vagy gitáros, bocsánat, gitáros. van a dobos is, meg gitáros is, aki, aki veri a tomptamot, amikor mennek, amikor üldözik a főszereplőket. és uh, Én először moziban láttam, aztán újra megnéztem moziba, és nagyon sajnáltam, hogy harmadszor nem tudtam megnézni, mert addigra már levették a mozikom műsorukról, viszont ide-haza megnéztem fekete-fehérben, és úgy is élmény. Most nyilván nem az az ideális, mert azért annak a homoknak a, a gyönyörű, vöröses, sárgás színe az, az kell a az élményhez, de fekete-fehérbe is tökéletesen működött.
1: Hát, hogyha most ajánlhatok valamit a, a magyar mozitulajdonosoknak, hogy el, előbb-utóbb lesz, hogy Magyarországon egy mozinyitás, és akkor nyilvánvalóan nem leszünk tele rögtön premierekkel, amiket mozikban, Rögtön nem fognak jönni a nagy filmek, hanem lesz egy kis ilyen átmeneti időszak. Én, én visszahoznám a Mad Max-et, mert, sem nem tudom, mennyire beszélek a tömegek nevében, de a Mad Max az a film, amit már hiába láttam, azt hiszem, háromszor, most, hogy nem tudom, lassan már fél éve nem voltam moziba, a Mad Max miatt biztos visszajúlnék, hogyha látnám, hogy valamelyik... Ö, 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 ö. Hát attól függ, hogy
0: hol játszett, Tehát, hogyha mondjuk a Ben moziba, vagy az örök mozgóba, ami most már Art Plus azért nem mennék el. Tehát nyilván azért kell egy, egy hát multiplex.
1: Én, én most megpróbáltam elegánsabban megoldani, hogy nem mondjam el, hogy mik azok a, magy- a budapesti mozik, ahol a képminőség és hagminőség némi kívánivalót, hogy maga után, de jaj, a multiplexben, vagy legalábbis minőségi artmoziban nézném meg a Mad Max-et. De ott mindenféleképpen, ha
2: egyszer majd lesz megint mozi, hajrá Mad Max! Összesítettem a, a hármunk listáját, és igazából öt egyezés van. Ilyen pontszámokat adtam hozzájuk, szóval egyértelműen a Mad Max. Uh, ugye, mert az kettőnknél első, Dénesnél negyedik, a második helyre jött be a First Reformed, ami ugye Sanyi nálad a harmadik, Dénesnél a nyolcadik, nálam pedig a negyedik, harmadik helyezett pedig a Burning, ami szintén nagyon elő van. Dénesnél harmadik, nálam ötödik. És még itt van az élmezőnyben a Louis Davis Ugye a Paterson, a Ryder és a Manchester by the Sea, szóval így áll össze az ilyen összesített szerintünk legjobb évtized filmjei lista.
0: kor van még egy ötös listája mindenkinek, mert hogy megegyeztünk abban, hogy, hogy egy évtizedet nem lehet letudni egy tízes listával, úgyhogy ez ilyen kiskapu, hogy, hogy még fel tudunk sorolni öt olyan címet, amit, amit van miért fontosnak tartunk megemlíteni. Előtte viszont akkor a tipjátékra térünk vissza. És
1: akkor lássuk, lássuk a medvét, hogy vajon ki fog nézni rüzgégművész maratoni hosszúságú lengyel
0: romkomot, vagy éppen Deadpool. Most én előjáróban elmondom már most, hogy ezt a típjátékot és szerintem elbuktam. Tehát... Ne legyél kis hitű, vagy hát ne, ne, pontosabban ne, ne, ne legyél hagyott Sándor. És akkor most kinyitjuk a közegyző által hitelesített papírlapokat, amin rajta van, hogy ki hogy szavazott, és visszatérünk hamarosan az eredményekkel. <Szorítan> Megmondok az eredmények, nem erre számítottam, tényleg azt hittem, hogy én fogok veszteni. Ehhez képest a győztes Dénes lett 11 találattal. A második 8 és Zoli 7 találattal. A harmadik, ez azt jelenti, hogy ő fogja megtekinteni azt az üzbék művészfilmet, amit még nem választottunk ide. De én arra tippek, hogy túl sok üzbék művészfilm nem nagyon van, de keresünk egyet.
2: Hát, valószínűleg nincs olyan nagyon sok. Oly- olyat keresetek, amit le lehet tölteni.
0: Hát a karagorgán biztos van, ami egy illegális letöltőhely. Gyakorlatilag minden megvan, ha meg körülnézek ott. Egyébként annyit elmondanék, hogy ténes nagyon tisztességtelenül vagy ravaszul játszott, mert hogy te nem nagyon teszed fel ezeket a filmeket, amiket most újranéztél a Letterbox-ra.
1: Ja, de én... én direkt nem tettem. Hát az, ezért én, én az elmúlt két hétben a filmnézéseimet direkt azért nem rakom fel, tehát, hát
2: tudtam, hogy játék van. Nagy a furt. Nagy a furt.
0: Én ezt képest teljesen tisztességesen mindent loggoltam, ahogy illik, sőt az nézéseket is, sőt tegnap megnéztem egy 180 perces filmet, így hátra bekerül, és azt is loggoltam. És ez mi volt? Ez Ez a Never Look Away, aminek mi is a magyar színe. A műszerző nélkül. Ez a hosszú nevű német rendező, a mások élete rendezőjének fény. Eljött egy tök jó fény. Ajánlom mindenkinek tök jó, de hát az évtizedes is nem került föl. Szóval igen, ez egy aljas húzás volt Dénes, úgyhogy én bízhatok mindenkit arra, aki Dénes követi Letterboxon, hogy büntetésből kövese őt ki, és akkor Dénesnek, illetve Zolnak is nekem lesz a legtöbb követőnk, bár így is nekem van, azt hiszem.
2: Ja ezt a Hát csodálkozott,
0: Dénesi, nem kapsz több követőt, hogyha ilyen tisztességtelen. Amire ez a podcast kimegy,
1: az elmúlt hetek filmnézései fel fognak kerülni a Letterboxdomra. Nyilvánvaló, a követőimet meg fogom ajándékozni, hogy láthassák a filmeket. Nem tudom, ezt hány ember érdekel a világon, mondjuk mind a hatot, de bocsássatok meg, hogy nektek azért nem kötöm mindig az olatokra azon hogy mit nézek, főleg, hogyha játszunk.
0: Hát, oké, csak közben meg olyan filmeket hagytál el a listádról, amiket ajnároztál podcast a hidegháború, az életfája, napos oldal, Korpus Christi, és a Corpus Christi, stb. érkezés, amire ötszillagot adtál egy több boxon. Szóval most fogalmazhatnék úgy, is, hogy a hitelességet a sikeroltárán. Én
2: egy hát, egyébként én is így, így dolgoztam, és például te sem olyan filmeket, amiket nagyon ajnároztál. Például, például? Meglepődtem, hogy, hogy nincs itt a Logan, amit ugye a szemünkre vetettél, hogy mi azt így mennyire utáljuk, és te év legjobb filmének választottál. Nincs itt a You Were Never Really Here, amit szintén, ha jól emlékszem, Aha. nagyon-nagyon szerettél. Nincs itt a Burning, amit szintén nagyon-nagyon ajnároztál. Jó mondjuk ott van a paraziták, úgyhogy... Hát megint az van, megint az van, hogy az a
1: legsárosabb, aki másokat vádol, ugye?
0: Hát én. Ez egy, ez egy régi régi. Én annyira régi régi nem nagyon ezek a filmekért, mint mondjuk te a hidegháborúért, vagy az idáért. Tehát, ahhoz képest az a rendező, akit a, aki tényleg nagyon kedves, egy filmás a képviselheti magát, amikor tényleg ez, ez egy nagyon fontos évtized volt a számára. Fura. Na mindegy, hát azt majd. A... Hallgatók eldöntik, ugye? Ennek tu- sanyi... után mennyire tudnak komolyan venni téged, mint kritikus, nem mindegy? Én más nem hallok
1: ki a szavaidból, csak a sértettséget és azt, hogy nem tud elviselni, hogy nem első, vagy hanem csak második. Ezt én szerintem nagyon nagyobb méltóságra kéne ezt elviselned.
2: Ennek az egésznek egyébként az én vagyok a nyertes, amivel én fogok gazdagodni a világként <gül> termésének ismeretével, tehát én majd most már ezentúl tudni fogom, hogy miről beszélünk, amikor üzvégművészimeket úgy, úgyhogy mondhatnám, hogy direkt, direkt akartam ezt elbukni, hogy... Na, igen, igen. És hagyjuk tartsak meg mindezt az öt
1: embert, aki valójában is nézői, hogy miket nézek, bozza nem csak egyszer régen bekövetett, hogy feltett szándékom, hogy igen, erről a tízés listáról sok által nagyra tartott film lemaradt, hogy a következő hetekben fogok csinálni egy, egy definitív 25 vagy 30 filmben álló évtizedes listát, a boxtra, aminek az alapját ez a tízes listő fogja képezni, amit most itt a kezembe tartok, és amiből ma ugye dolgoztam.
0: És akkor van még három filmünk, amit most el fogunk gyorsan hát igen. Most azért nem fogunk mindegyikre kitérni bővebben. Itt én trükköztem egy kicsit, de kénytelen voltam. Ezeket a filmeket én nem tettem sorrendben, nem tudom, hogy ti ezzel. Én sem, én külön arcímeket adtam nekik, de is. a legjobb macskás filmek. Ja, ja, én is, én is, én is. Úgyhogy akkor én kezdem, én kategóriákat találtam ki, hogy több filmet is ami amiből csak egyet választottam. Például volt egy ilyen kategória, hogy a legjobb Stoner Noir, hát egy olyan noir, neo-noir film, ami kicsit ilyen elszállt, nem is tudom, hogy van erre a Stone, erre jó magyar kifejezés, valószínűleg nincsen. Ez a fü, fü, szívós. Szívós. Igen, igen az, igen. hogy
1: Füves noár az elég Füves noár igen, igen.
0: Hát ebbe a kategóriában két versenyző volt, a kaliforniai réválom és a beépített hiba, és végül a beépített hibát választottam, mert az azért rétegzettebb film, de erről is volt ugye szó a korábbi adásban, ugye ez a szintén a Paul Thomas Anderson-nak a, a filmje, ami egyébként a zoli a nagy kedvence.
2: Igen, hát ezt én hoztam, tehát egyetértek veled.
0: Tomás Pincsonnak a regényéből készült. Nem tudom, mennyire hiteles, mert a regényt nem olvastam,
2: de. Én olvastam, elég jól, elég jól visszaadja a regényt. Ugye ez Pincsonnak talán az egyik legkönnyebben befogadható regénye, és szerintem elkapja a film. Valamelyik kötök mondja a címet.
1: Nem, én mindig ödülök magamnak, hogy milyen jól csináltam a topistának, mondja az oli? <gül>
2: uh, hát én ide tettem a paterson tehát uh, szerintem egy nagyon szuper film, de uh, szerintem azért hangulat és alkat kell hozzá. Uh, azért nem tettem a legjobb, legjobbak közé, de, de számomra is nagyon kedves és fontos.
0: Akkor gyorsan csatlakozom, és én is mondom, hogy a, a legjobb jarbus kategóriában nálam két cím volt, a Paterson és a haltaton a szeretők. Iszonyú nehéz kettőközt választani, akkor én is a paterzon mondom. Én amúgy más mondtál volna? Ha? Nem döntöttem el eddig a pillanatig, hogy melyiket mondom a kettő közül. Mind a kettőt nagyon szeretem. De akkor én is most ne mondjál végre valamit.
1: Te, amit már mondtam az első és Paterzon-os székfogalombeszédemnél is, hogy mi azért a kisebbségben vagyunk. A kritikákból, topistákból olvasva azért a halatlan szeretőket jobban szeretik az emberek. Erre is tökre kíváncsi vagyok, hogyha kommentelők megmondják, hogy akkor most Paterzon vagy halatlan szeretők, vagy Nagyisten, Isten, Dead Don't Die, a legjobb zsarmos film az elmúlt tíz évből. De, hogy mondjam én is a plusz ötömet, én ilyen frappásnak szánt kategória neveket adtam, amik szerintem fontos filmek az elmúlt tíz évből, de valamiért nem fértek be az első tíz évbe. Első kategória, alkategória, a legjobb látványfilm. Úgyhogy meg is indoklom, ugye a med Max Horror-ról beszéltünk, szerintem az egy külön szint, külön kategória, én azt nem vonnám össze a Marvel-el, meg a batman nel meg a John Carter-el, hanem esztereg az önmagában áll. És hogyha a Mad Max-et kivesszük, és úgy nézzük a popcorn filmeket, akkor nekem az elmúlt tíz évből a holnap határa volt ugye Tom Cruise-al a kedvencem. Ezt direkt újra is néztem a héten, mert számomra a jó popcorn film abból áll, hogy ezt bármikor reggedében este elő tudom venni, és élvezem, ahogy megy a a Csihipui, a Halnak, a Földönkívülek és Tom Cruise a végén ugye mindenkit legyőz, és ebben a kategóriában nekem tényleg a holnap határa a legjobb, mert egyrészt egy, egy bravúros alapötletter bíró Skifi, ügyesen nyúl Tom Cruise karakteréhez, mert ő mindig ugye egy ilyen makulát alakít, ehhez képest a holnap határában a legelén kiderül, hogy egy gyáva semmire kellő, és innen kell ugye felküzdeni a magát a szokásos Tom Cruise-i magaslatokba, és harmadrészt ott van Emily Blunt, aki szerintem ennél keményebb és vagányabb egyetlen filmjében sem volt, és amit elmondtam a szikáról, ezt most is hagyd mondjam el, hogy egy hatalmas Emily Blunt rajongó vagyok, és szerintem Tom cruise nagyon-nagyon jól együtt tudnak működni ebben a filmben. A hónap határa az az a látványfilm, amit a legszívesebben és a legtöbbször szerintem elő fogok még venni az elmúlt tíz év terméséből. Amúgy egy másik Tom Cruise film, az Mission Impossible 5 volt az, ami még gondolkoztam, hogy ide kerüljön, de aztán végül az
2: kifinyert. Akkor én is mondok egy látványfilmet, ami az évtizedből nekem a kedvencem, én ugye 1982-ben születtem, és Schwarzeneggeren, és Steve Aster nőttem fel, úgyhogy szerintem ezt a szellemiséget a legjobban a Halálos Iramban széria viszi, és a, ebből is nekem a személyes kedvencem az ötödik része a Halálos Iramban. 5 toki, vagy riói kaland, ha jól emlékszem, valami riói alcíme van. Én imádom ezeket a filmeket, számomra ez a ez a szórakoztató filmeknek a tána, amit bármikor újra tudok nézni, és nagyon-nagyon vicces. Nyilván ebben van egy kis stress, de, de nagyon izgalmasnak tartom ezt a leegyszerűsített, macsó, autós, segvillantós, reggetonos világot, úgyhogy ez bármikor.
0: Na, volt egy olyan kategória, hogy legjobb tarantíró, ugye volt egyszer egy Hollywood és aljas nyolcas voltak a jelöltek, és hát nem meglepetésre volt egyszer egy Hollywood győzött. Hát komoly dinámát okozott nekem, hogy lehagyni egy optizás listáról Tarantino-t, de de hát valószínűleg ezt a filmet még pár szóval meg kell néznem, hogy reálisan el tudjam helyezni a Tarantino életművön belül. Hát Sanyi,
1: én például azért írtam fel a te lapodra, hogy te biztos be fogod rakni a Hollywoodot a legjobb tízre, mert tudtam, hogy te tényleg egy feketeöves Tarantino-rejongó vagy, és az kb. a szembeköpéssel, se lenne, egyenértékű, hogyha nem magsztók Pistel a talanténot, tehát akkor ezt is, ezt is
2: megértük, hogy így, így, így oldod meg a feladatot, hogy ott is van, meg nem is van ott. Igen, ezt én is fejlírtam hozzád, csani, úgyhogy csalódtam, de hát akkor csak hoztad. Uh, akkor én mondok még egyet, akkor, ami szintén volt már, uh, ez a guest. Uh-huh.
1: És ezt kitáltálta valami kategóriát, vagy csak úgy nagyon fontosnak neked pluszban?
2: Hát ez szintén ugyanaz a kategória, hogy, 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 hogy ez, ez az én szerelmem. Tehát ez a, ez a, ez a, ezek a fajta filmek, ezek a műfajok. De ezt elmondtam már ott is, hogy igen, ez, ezt imádom.
1: Meg ezt is olyan, hogy is, ahogy a holnap hatált, azt is bármilyen köszönösen tudnám venni. Szóval igen, nem egy némaság. Egy újabb kategória, a legjobb téni film. Ezt az azért azért akartam ezt a kontrolgett mindenféleképpen, mert az elmúlt és is egy jó sok ilyen emléktetés coming film készült. Például amit az Zolibe a legjobb tíz évben a stráckor, az is ugye értelmezhető az ultimate, a végső szónak a, a teen filmek történetében. Én egy jóval kisebb ambició, de annál jobb filmet hoztam. Szerintem az elmúlt tíz év legjobb tini filmje, amit külön ki akartam emelni, az az Edge of 17. Ugye, Héli Steinfelddel?
0: Igen. Hát szóval most Stein én... inkább, nem? ha a igen. Amerikai.
1: igen, igen, igen. Gondolom a nagyapját ejtették ki, úgyhogy emiatt ugye a Szóval, igen, Héli. És amit én imádok benne, hogy tényleg, hogy kendőzetlenül bemutatja, hogy milyen idegesítő tud lenni egy, egy Tini, mert a fiatal is nagyon tehetséges színész, akinek a nevét kimondta Sanyi, a film nagy részében úgy viselkedik, mint egy ilyen egy ilyen mérges sündisznó, így fel is alá mindenkinek beszól, elege van, ő, ő maga se tudja, hogy, hogy mit kezdjen a, a benne lévő érzésekkel, csak azt látjuk, hogy, ő, hogy, hogy nem, nem, nem csak a helyzetnek nem ura, hanem önmagában sem ura, és akkor egy ilyen, teg, egy ilyen szép utat jár be az ő karakter, hogy hogyan tanul meg, hogyan tanulja meg, nem csak hogy kordában tartani az érzelmeit, hanem, hanem így jobban megismerni a magát, hogy, hogy mi, miért vannak benne ezek a szélsőséges érzelmi állapotok, és és eljut addig a pontig, hogy, hogy megtanulja azt, hogy néha csak elég az, hogy nem csinál semmit, csak mosolyog, és ott van másokkal. Szóval ez tökéletes. hogy a patterson hogy ez a tök ez azonosulni Adam Driverrel. ez tök érdekes, hogy én például, lehet, hogy ez egy kicsit ilyen bizarrú hangzik, de én például Haley Steinfeld-del is tudtam azonosulni az Edge of 17-ben, és talán ezért raktam a legjobbak. ezért emeltem ki, mint legjobb film. Szóli?
2: Uh, akkor én mondok szintén egy vigyátékot, mert akartam mindenképp hozni egy vígjátékot, az a Bridesmaids, a koszorús lányok, ami szerintem mostanában kevés jó vigyáték van, uh, ugye nagyon-nagyon elmentek ilyen, számomra nem nem humoros és, és inkább kínos irányba, de ez a film, amit én, amit én nagyon-nagyon, nagyon-nagyon szeretek bármikor újra nézni, és nem borzalmasan vicces, és Kirsten Vig az egyik főszereplő, aki, akinek én hatalmas rajongója vagyok, szerintem az egyik legjobb komika, legalábbis a legjobb kortárs komika. És hogy ez, ez egy 2011-es film egyébként, szóval nem mai, de ez biztos, hogy kiállt az próbáját.
0: Akkor én jövök a... Legjobb leszbikus filme, <gül> ami azért érdemek külön kategóriát, mert tényleg egész, egész erős filmek voltak ebben a kategóriában. Tehát ugye nem tudom 20-30 évvel ezek a filmek ilyen olcsó erotikus tévek voltak általában, hogy vagy, vagy ilyen melodrá- vagy ilyen olcsó ilyen TVF melodám. Hát, most vagy makkár öt az
1: egymásra nézve.
0: Látta azt a filmet mostanában, tehát ezért <gül> nem a legerősebb mag film, de elismerem a úttörő jellegét, ugye, az volt az első olyan magyar filmbe egy ilyen viszony mutattam meg, de most azért ebbe az évtizedbe kijött egy kerol, egy alángoló fiatal lányról, és a szobalány, ami igazából kakuk tojás, mert az egy thriller, ugye a pákcsávoknak a filmje, egy adaptáció, egyszerre thriller, melodráma, nagyon sokszor becsapja a nézőt, de azért szerintem hát a mélyén í- ez egy romantikus film. És ezzel is rengeteget gondolkoztam, hogy föltegyem a listára, végül nem került föl, de, de szuper filmém volt meg amikor újra néztem, akkor is nagyon szerettem. Rengeteg csavar van benne, lehet, hogy a vége, a végén már picit túl sok is, de szerintem az alapvető érzelmi maga, ami benne van, az, az nagyon jól működik. Tehát az elviszi a hátán a filmet. Főleg az a nézőpontváltás, ugye, ami a közepén van, ugye, ugye, azt, megnézzük egy másik szereplőnek a szemszögéből, és ez nem csak egy ilyen gimmick, hanem, hanem tényleg fontos dramaturgiai eszköz.
1: A legjobb feel good movie, ami hát ugye. Tehát csak kicsit kifejtve mi ez a fogalom. Az a film, amit ha azt hiszem hogy kicsit, hát nem kicsit, hogyha épp nagyon szalú vagyok, akkor tudom, hogy ha ezt a filmet előveszem, akkor biztos, hogy azt fogom érezni, hogy van értelme az életnek, hogy tovább kell menni, hajrá, hajrá, és ez nekem, nekem, hát a cím és ez a napos oldal. És tök vicces egyébként, hogy ezt, ezt, ezt hoztam, mint film Good movie arra jöttem rá, hogy az igazán jó film Good Movie, az olyan, hogy nem az elejétől a végéig vidám, mert akkor olyan tétnékű válik a vidámság. Nekem nagyon tetszik az a, az a meredek út, amit a napos oldal bejár, hogy, hogy két emberi roncsar indít, és a végre, hát a normalitáshoz közelítő embereket csinál belőlük, és ez, ez, ez egy ilyen egy nagy kalandá válik az egész, és ez nekem nagyon-nagyon tetszik, és még nagyon-nagyon sokszor elő fogom venni szerintem a, a napos oldalt, és nekem tényleg a kedvencem ez a film, hogy ö, egy korábbi adásban ezt részesen kis is tárgyaltuk. Sőt, szerintem azon kevés magyar emberek közé tartozom aki, nem csak hogy többször látta ezt a filmet, szerintem ilyenben nagyon sok van, de én még el is olvastam a, az alapjú szolgáló regényt, szerintem azért ezt nem sok ember mondhatja magáról. A film jobb egyébként. És hogy magamnára magamnál a szót, de arra gondoltam, hogy ha elhozom a legjobb film, good movie-t, akkor elhozom az elmúlt évtized leginkább lélek filmjét is, amikábi, ahogy a Mad Max-nek a, a másik végpontja a Patterson, ugye a napos oldalnak a másik végpontja számomra az Eri Asternek a a horrorfilmje az örökség. És csak érdekes, ezen gondolkoztam, hogy amíg a napos oldalt, szerintem életem végéig még sokszor elő fogom venni, az örökségről tartom azt, hogy egy, egy annyira erős horror, annyira tényleg így, hogy darabokra szedi az embernek a hitét, a reményét, a szívét, mindenét, hogy én szerintem, ahogy ezt ma podcastot is beszéltük korábban, én szerintem az örökséget so- soha többé nem fogom megnézni, mert a mai napig tök élesen érnek belőle jelenetek, és él benne az a, az a hát hogyha most már maradjunk ennek a podcastnek a mai s- hi- sikerszavánál, az a hitahagyottság, ami, amit éreztem
0: a film után. Szóval napos oldal, örökség, nekem ez a kettő így párban jár. Nekem volt még egy olyan kategória, a legjobb veszadni ez a film, ahol a Grand Budapest Hotel és a Kutyák szigete versengett, a... A az nem is? A Holdfény királyság, basszus tényleg, az is nagyon jó. Akkor ez a három film versenget, hold... de nem is tudtam róla, hogy versenget, de most már tudom, és egy palaszt hajszál a kutyák szíveti nyert. Bú. Mert ez aktuálisabb, vagy nem tudom, valamiért az a, a, jobban tetszett, az ilyen Furából. Tehát hogy a szokásos Wes stílus, az, az nagyon megvan a Grand Budapest Hotelben, meg a Holdfény királyságban, ez picit valahogy más volt.
2: Zoli? Nekem még egy van, ez az Apollo 11 című dokumentumfilm, akartam egy jó doksit hozni, ez a holdra követi végig, korabeli, eddig nem látott a felvételekből van összevágva, és hiába tudod, hogy sikerül a holdra szállás, szerintem rohadt izgalmas, lerágod a körmöd, és ugye én az űrkutatás nagy csodálója vagyok, és azért is tetszik nagyon ez a doksi, mert tök jó lenne, ha lenne megint egy ilyen projekt, amiben amiben lehet hinni, ami mögében lehet állni. Ugye ez az évtized, ez tényleg így a, a krízisek klíma, ezért nem tudom milyen ö, válságok kora, és osztalgiával néztem ezt, amikor őszintén lehetett valamiben hinni, és, és örülni közösen egy eredménynek. Úgyhogy ajánlom ezt a, ezt a doksit, ezt emlegettem már egyébként valamelyik évösszögző nem is az évösszögzőbe talán, hanem az év. az év legjobb filmjei adásban, és továbbra is tartom, hogy ez, egy, ez az egyik legszuperebb doksi.
1: Nekem még egy kategóriám van hátra, és most kérek 10 perc szünetet.
0: Jó, akkor addig én elmondom a én kedvenc kategóriámat, a legjobb magányos hős megmenti a, a nőt, a gyereket vagy a kislányt, ebben a kategórián pedig benne van a Drive, a Sosem Voltál itt és a Logan, és ezek közül a, a Logan nyert természetesen a legjobb képregényfilm a 2010-es évekből. Sőt, a legjobb képregényfilm, ami valaha elkészült.
2: Én mind a három filmet, amit most elsorolta, felírtam hozzád a tízben. <gül> Bocsánat. <gül> Én már sose, sosem voltál itt,
1: Logan, mi volt a harmadik? Drive. Én ebből kettőt felírtam hozzád, igen. Egy kategóra maradt nálam hátra, filmzsenerem a Western, és egy kicsit olyan legegis megfudrásom volt, hogy, hogy nem raktam az első tízbe, de vagy úgy éreztem, hogy, hogy hiába a western kedvencem, a legjobb tízbe egyik se fért bele annak ellenére, hogy, hogy több tényleg mű is készült az elmúlt tíz évben. Például Kelly Reichhardt kettőt is csinálta, a, a Mix cut és a First Scout. és sokáig arra gondoltam, hogy ez az a kategória, a, ami, a, ami miatt én majd beszéltek a Hell or, Hell or High És ről aztán pár napja bevillant, hogy úristen, én láttam a Godless című Western sorozatot, amit Scott Frank írt és rendezett, és ha már Letterboxra ennyi szó esett, én rögtön bevágtam rá az öt csillagot, és arra gondoltam, hogy ezt talán kevesen ismerik, itt az idő, hogy egy kis társadalmi hildetést is csináljak, és mindenkinek ajánljam a godless mert azért ez az elmúlt tíz év legjobb vesztelnyje, mert fogja ezt az egész óriási vesztelmitológiát, ami több évtized filmtermésre dagasztott egyen nagyobbá-nagyobbá, és ezt hét, majdnem egy órás részben is szintetizálja. Én mindet megkapunk ebből az egész vagy nyugati érzésből, Revolver párbaj, bányász szerencsétlenség, falu, vagy nyugati város, amit a nők irányítanak, miután a félék, mind odavestek a, a, a bányában. Ő egy rossz útra tért árva fiú, aki sokáig együtt gyilkol, a mentorával, de aztán rájön, hogy ez nem élet, és inkább elmegy napszámosnak. És Az egész ugyan felépítve, nekem mindig a, a sorozatoknak mindig az a, a bajom, hogy van benne négy száll, és abból mondjuk kettő-három mindig érdektelen, és mindig azt állom, hogy azt az egy-két szárt mutassák, ami engem érdekel. Itt megcsinálta azt a Scott Frank, ami aki amúgy Queen's Gambit-et írta és rendezte, hogy mindenki érdekes az összes karakter, és és nekem így hét részben összefoglalta, hogy miért nem tudom soha megunni a vadnyugatot, miért akarok oda mindig visszatérni, és a végén még csinált egy olyan klasszikus, vesztenekbe élő párbajt, ami tényleg így úgy megbizseregtette a, a szívemet, mint annó gyerekkoromban a nagy Vesztennek, amikor először láttam őket, szóval ez annyira klasszikus és annyira revizionista, hogy, hogy mindkét Veszten armi a rajongóit szerintem meg fogja tudni érinteni, tök jó keveri a kártyákat, hajrá, nekem a lesz a nem csak, hogy a kedvenc vesztenem, hanem hogy a kedvenc sorozatom az elmúlt tíz évből.
0: Hát ez egy filmes adás, úgyhogy ezt majd kiválni. Szóval, ez majd kéne kívánni. Sajnos. Szolit kell végeztem? Ez egy mini sorozat.
1: Hát ez nem egy sorozat, hanem egy minisorozat, aminek hát sosem csak lesz ugye ez.
2: Ugye én mindig, mindig hangosztatod, hogy te nem nézel sorozatot, mert hogy neked az, az ugye alja, meg degradáló. Ugye nem nézted meg az elmúlt évtized 20 legjobb sorozatából egyit sem. Sőt, a, így a mozgókép történet meghatározó sorozatait sem ismered, és erre hozol egy sorozatot, szóval uh, hát nem tudok erre el, Az elmúlt évtized legjobb western sorozatát, igen. Western
1: filmiért, filmek között is ez a legjobb. De hogyha ezt kivágod, visszaagadtam és kivágod, akkor ezen többet nem hallgatjátok a hangomat a filmek Podcast-on.
0: nem hallgatsz podcastet? <tosz>
1: <tosz> Jó, ez is igaz, hogy nem szeretem visszaagadtni a hangomat. Na, utolsó kategória, ezt, ezt annó még én ki, hogy mindenképp legyen egy, egy fontos magyar film, amit meg ki akarunk emelni, ha esetleg nem marad rá hely a legjobb tízben. Ezt szépen megoldottátok, ti beraktátok a legjobb tízba a ti kedvenc magyar filmeteket.
2: Én nem raktam bedénes.
1: Nem figyelsz. Ó, igen, mert Sanyi te kettőt is raktál, a Vant és a testről és Lélekről. Igen, mert én a Vant az Oritól vártam egyébként az oltalistámon, hogy ő oda fogja rakni a Vant. De nekem azért volt fontos ez a plusz kategória, hogy megemlíthessem a testről és lélekrőlt, amit én tényleg egy nagyszerű filmnek gondolok. Sanyi elmondta, hogy miért, de azért a legjobb tízbe én ezt nem tudtam berakni amellett, hogy már többször láttam, és, és, és csodálatos film, nagyon sok érzelmet megmozgat bennem.
0: Én most nyilván nem a testőrségektől vagy a van tettem be ebbe a plusz egyes magyar filmes személyes listába, hanem az Erner Láig Farkaséknál, mert hogy ez a film, amit ugye Hajdu Szabolcs a saját lakásában forgatott filmérekből, ez egyszerre egy nagyon személyes film, egy személyes történet, dráma, de közben tök jól ő a közállapotokat. Tehát ez egy hangolt jelentés a 2010-es évek Magyarországáról szerintem. Úgyhogy ezért is gondoltam, úgyhogy érdemes kiemelni.
2: Én meg tudtam, hogy valamelyikőtök fogja hozni az NLA-ig farkaséknát, és azt is tudtam, hogy valaki fog hozza majd a Vant mert nekem ezek voltak a listában, és akkor azért kerestem egy harmadikat, amit szintén nagyon-nagyon szeretek. Egyébként tök nehéz volt mert sok jó magyar film van. tippelek De én az utóélet. Rosszul tippeltem. Egy napot akartam. <gül> ez egy nap, igen, azt is szeretem, de az utóéletet hozom, mert szerintem ez egy méltatlanul keveset emlegetett film a az elmúlt évtizedből, de most újra is néztem rá, ráadásul egyrészt én nagyon közel állok ehhez a, a vidéki millióhöz, mert ugye onnan, onnan jövök, uh, másrészt uh, szerintem ez egy nagyon jó high koncept, ugye az a story, hogy a, a srác édesapja meghal, és ő még így ilyen szellemként látja, azért szerintem ezzel így könnyű azonosulni, hogy a, a szülői árny nyomoztás, és uh, rohadt jó uh, jelentek vannak ebben a filmben, ilyen, ilyen igazi, igazi groteszk uh, én, én nagyon hangosan kacagtam számtalan szor. Csak annyit emelnék ki, Angel Zsolt egy olyan autószerelőt játszik, aki nagyon jártas az ezotériában. Szerintem ez a magyar szakiknak egy ilyen eszenciális bemutatása, és tökéletes, tehát hibátlan. De utó mindenkinek utóélet. Rendező nevem, Huszomborác Virág. Egyébként azt akartam mondani, hogy a Zomborác Virág filmje. Ő, ő az író rendezője
0: aki ugye és azóta se rendezett filmet. Ez egy 2013-as film. De megrendezte az egynyári kaland második, a
1: harmadik és negyedik évadát, amit azt mondtam, hogy a lesz a legjobb vesztensorozat, akkor az egynyári kaland pedig a legjobb magyar sorozat az elmúlt tízéből.
0: Szerintem az arany élet, de én nem ironizálok, úgyhogy... Én ezt ebbe, ebbe egy csöpnyi irónia sem volt, amit most elmondtam. Persze, persze. Nem,
1: én, én az egynyári kalandot magasabb a tagsálom, mint az aranyéletet, már Márha egy vígjátékségsor tudsz összet hasonlítani egy, egy, egy drámával.
0: No, hát eljutottunk a végére, viszont a, aki szereti a listákat, az nem fog lista nélkül maradni, mert hogy valószínűleg a 7 második felében a blogon szerepelni fog egy nagyon nagy összesített lista, ugyanis a filmvilág szerzői közül megkérdeztünk több tucatot. Felkértük a filmvilág szerzőt, hogy nyilatkozzanak, mik a kedvenc filmé, úgyhogy ezek fognak megjelenni majd a, a blogon, összesítve is, meg külön-külön is. És emellett még újdonság, hogy a Filmvilág Podcastnek lett egy saját Facebook csoportja, úgyhogy oda várjuk a jelentkezéseket, illetve írjátok be nyugodtan, hogy nektek mi volt az évtized legjobb filmje.
1: És ezt úgy érítek el, hogyha berjetek a Facebook elsőjébe azt, hogy Filmvilág Podcast.
0: Elvileg az a neve a csoportnak, hogy Filmvilág Podcast, tehát az URL-jébe benne van. Úgyhogy hát mostában nem fogunk szerintem ilyen egyéves poétbe belevágni, mert azért a végén már picit fárasztó volt, azért rengeteg filmet kellett megnézni, egy adásra, nem tudom, ti, hogy vagytok veled, azért én készültem jó pár órát, ugye, tudsz, filmet néztem, meg maga az adások megvágása azért ez egy munkalapot elvisz, pláne hogy a vége már három órás
2: hossz volt. Hát, mert a három órás hossz ugye azt jelenti, hogy most már jelenleg is, ugye, már több mint négy órája beszélünk, és azért az páros. Hát igen, elfáradtunk, elfáradtam. Szerintem
1: Kolumbusz is én nagyot aludt, miután a szétterült a homokos tengerparton és a benszületek meghozták neki a kókusz koktélt vagy nem tudom, mivel neki nekiöt.
2: Ez egy elég kolonista nézőpont, Dénos, de
0: kicsire nem adunk. Sztereotípis, nem mindegy. Na jó, hát akkor köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk két hét múlva, a minden igaz. Most az én kolonista pojnom a lesz végig a hát jó?
2: Nem, nem azzal lesz vége.
1: De. Hát akkor sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.
0: A filmvilág podcastjét hallottátok. Ha még nem tettétek meg, kövessetek bennünket a Spotify-on, az iTunes-on, vagy bármelyik nagyobb podcast szolgáltatónál. Ha kérdésetek van, vagy témát ajánlanátok, küldhettek üzenetet a filmvilágbogon, a filmvilág folyarat Facebook oldalán, vagy a filmvilágpodcast kukacgmail.com címre. Az enkor.com per filmvilág oldalon keresztül küldhettek hangüzenetet, ami akár az is kerülhet. A filmvilág havonta megjelenő folyaratát, és ezzel közvetve a podcastet a patreon.com per filmvilág szímen tudjátok támogatni. Köszönjük a figyelmet, találkozunk két év múlva.